0: Como é que é, pessoal? Tudo maravilha? Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Martin e Cenas. Pá, eu, eu gostava de começar por dizer que, pá, eu não sei quanto a vocês, mas... Pá, eu com esta história toda do lockdown, pá, estarmos sempre em casa. Já estou em casa, pá, há dois meses. Mais até do... Oi, peraí, que tá só para
1: aí,
0: Vamos a tentar transmitir para o... Para o House, peraí.
1: Como
0: é que é, Ok, já está, já está, já está. Era o Mr. Guilherme Nunes ali a bombar. Estava a curtir bem da nossa intro. Por acaso curto bem daquela, daquela música. Mas, como eu estava a dizer, pá, eu não sei quanto a vocês, mas com o lockdown eu nem se passa as tantas nem sei quando é que é dias de semana, quando é que é dias de fim de semana. É tudo uma mistura, porque uma pessoa chegar aqui, é tão fácil sentar na secretária e começar a trabalhar. E, e pronto, mas é uma grande mistura. O que é que temos para vocês hoje? Nós temos hoje três tópicos espetaculares para além das perguntas habituais que vocês nos vão fazendo e que pá, leva com as conversas a, a divagarem, o que o que torna delicioso estes momentos, uh, pelo menos para nós, espero que para vocês também, porque lá está, já nunca sabe onde é que vai a conversa e, e, pá, e como vocês sabem, é muita improvisação aqui connosco. Um, então nós temos hoje três tópicos principais para falarmos. Erros. Pá, erros todos nós cometemos, como lidar com eles? Às vezes eles custam dinheiro, outras vezes custam aprendizagem, não é? <risos> uh, segundo tópico é pá, ser vulnerável, ser vulnerável com os clientes e o que é que isso nos leva-nos uh, leva a caminhos que se calhar não estávamos a imaginar. E número 3, temos uma discussão. Eu e o Guilherme vamos estar aí ferozes uh, a lutar aqui neste, neste boxing match de uma bela de uma discussão. Pessoal, vocês já estão aí? Chega cá ver. Onde é que eles estão? Peraí, só ligar aqui. Como é que eu é o pessoal? É
2: estou. Que Tudo, bem? Bem? Tudo bem?
0: Ora bem, uh... eu, aqui Como é a é? cena do Clubhouse,
3: eu acho que é melhor cancelarmos. Começámos já com um problema técnico. Bem, eu acho que é melhor cancelarmos a cena do Clubhouse por causa do delay.
0: Ah, Tem tá um bom. Um delay enorme.
2: Yeah, tá, tá Tenham-nos vendo
0: no YouTube. Pá, eu não estou no Clubhouse, por isso aqui é que é festa. Pô. É isso. <risos> é um delay grande. Eu vou, eu vou falar lá e digo ao pessoal para nos vir seguir, no, seguir aqui nas redes uh, avança jogos, entretanto pá, já começamos, estamos a avançar não é? vamos, vamos arrancando temos, olha, vamos começar se calhar com as pessoas que estão aqui já nos a deixar comentários estes são os nossos pá, ouvintes mais especiais que temos aqui no coração temos aqui o Paulo ah, Oliveira, está uh, mais o som, uh, só agora... falta um gin. Pá, o gin traz isso. o gin a gente vê consegue desligar não. O... <risos> acho que o Nuno esqueceu de desligarem o micro <risos> tá, tá, tchau tá. Nunes <risos> <risos> um, começa, bem, também... então. começa bem, começa bem. <risos> temos aqui o grande Rui Abreu. Grande Rui. Hello. Boa noite, pessoal. Hoje é o dia de falar de Guito. Eu adoro Guito. <risos> Quem não gosta? Quem não gosta? Exatamente, exatamente. Graciano, Graciano Coelho. O som é uma malha. Epá, é sim senhora. Queres falar um bocadinho sobre o som? Um posso João. falar? olha,
4: isto o som é de um amigo meu que é um rapaz aqui de Viseu que é o Diogo Figueiredo que tem um projeto chamado Plus Beats e ele faz muitos tipos de som uh, mais orientados para hip hop, ele é produtor mas também faz outro tipo de som, mais para o drum and bass e sons uh, digamos uh, para para, para vários tipos de situações diferentes, tipo sunsets e coisas do género, ou seja, ele acaba por produzir música eletrónica, é o forte dele. Um, epá, e é, ele, é, ele está no Spotify, se procurarem por Plus Beats, um, também tem um canal de YouTube com bastantes sons, também podem ir ver os sons dele. Um, ele é uma pessoa, ele é meu amigo, é uma pessoa muito peculiar e tem assim uma uma cabeça muito aluada, por isso o próprio som dele também acaba por ser muito expansivo e muito alargado, mas é, epá, é um gajo porreiro e tem, é muito dedicado, muito trabalho e apostou numa área, todas as pessoas de certa forma se calhar pensavam que ele não seria capaz e ele tem dado cartas nisso, por isso Diogo, olha, não sei se estás a ver, eu sei que tens assistido de vez em quando, ainda te vamos gravar, é um tema oficial aqui para o e Cenas Uh, apesar desta música ser grande malha, acho que temos que fazer aí uma, um negócio para fazermos aí um, uma malha oficial do marketing e cenas mas pronto, se quiserem seguir então é Plus Beats uh, no Spotify ou no YouTube e, e vamos partilhar aí os links até
0: para vocês exato, poderem exato, seguir o trabalho do, do, do Diogo Grande Diogo olha, o Hugo Sousa diz que é os melhores os melhores 5 minutos das lives é para se cada temos é que fazer uma, uma spin-off só de música de <risos> music and Cenas and... <risos> Exatamente. <risos> Temos também o José Brízida que diz assim: já posso pôr no meu LinkedIn membro honorário do Martin e Cenas. Ele pergunta-nos: é pá, será?
4: O Brízida <risos> safou-nos aqui com a parte do, do do Clubhouse, de certa forma. Por isso, uh, não sei, pá, vamos, vamos analisar aqui a situação. Que estou para o Martin e Cenas, um gajo tem que. Pá, tem que Tem trabalhar. Que fazer umas cenas. Né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas por
0: acaso, pá, o José Brisa já somos ali amigos de, de, de bastante tempo. É um porreiraço. É? é um porreiraço, grande José. Muito obrigado por estar aí a fazer a transmissão. Pá, podia estar a fazer a transmissão com o meu perfil, né? já que eu não consigo aceder. <risos> Isso é que oh.
4: era o valor. Está
0: quase,
1: já. Está quase. Boa noite. Uh, tenho Antes aqui um reparo a
3: fazer que na última live eu disse que não me ia
0: render a, a comprar um iPhone para entrar no Clubhouse e
3: aconteceu. O homem,
0: o homem agora nem consegue dormir, pá. Ele está sempre ali. Olha para
1: Cadê
0: maluco? Cadê maluco? Um, temos o Tiago de entrega aqui. Como é que é, Tiago? Tudo ótimo? Não sei o que quer é dizer em destaque, mas vamos embora. Em destaque. Temos também o Pedro Aurinhosa. Boa noite, senhores. Grande Pedro. Boa noite. Pá, o Pedro tem estado em quase todas as nossas lives, pelo menos tem reparado não, não. No, na, na, nos comentários deles excelentes comentários. E, Olha, e, te, o... e teve nada de no-wallets, teve nada de no-wallets. É,
3: é, e comprou uma de durante a live, pá.
0: E já tem, e já que recebeu. É o Pedro. E que tal, tá é, Pedro, curtiste? É, e o que é que achaste, o Pedro?
2: Da caneta, da carteira é, ou é, da é, live? É, é,
3: é, é. Agora, agora é ele que interprete como quiser. Eu estou a ver aqui no meu monitor que o meu som está a ir muito ao extremo.
0: Não, está bom. Está tá bom? A subir bem. Não está muito alto. Temos aqui uh, uh, o Manuel devia dizer: plot twist. O Clubhouse é uma ação de marketing e cenas da Apple para convencer o pessoal a comprar um iPhone. É. <risos> Converteu. Aqui convertemos três, ganhamos três patinhos. <risos> eu, eu, já era patinho,
4: eu já era patinho da Apple, por isso. Para mim, não. Só falta ver o dinheiro lá dentro, diz o Peregrinhosa. Exato.
0: Está a ver Wallet. Pai, o Guilherme, eu acho que começavas, começavas a meter dinheiro lá na, na carteira, tipo random, com uma ação de Martin meu.
3: É proibido, mim, pá.
0: Pá, só... quem, quem, quem não quer a coisa, não. Tipo um valo na, na loja.
3: Não, que... daqui a um bocado eu te uma ideia relacionada com isso. Tá, Quando tá, falámos tá. no pricing. Uhum. posso começar uhum. a vender as dinhoalatas a 500 euros é. e tanto pode ir lá uma nota de 500 como uma de 5.
0: Exato. É bem jogado.
4: Tipo loteria. tentada a
0: fazer isso, <risos> pá, tem visto isso com, com sabonetes, Malta que mete um pá, uma saqueta dentro de um sabonete que é o Money Soap Bar, que, que para não sei se a ideia começou na prisão ou não, mas aquilo, <risos> aquilo tu vais lá tipo com o sabonete tiras a saqueta e podes ter lá entre 5 dólares, ou o que é um dólar e 100 dólares. E agora comecei a ver com velas também, mas com cripto. Tem lá um, um, um okay. QR Code, tem lá X cripto, X Bitcoin ou X Ethereum, ou seja o que for. E, e pronto, tu podes comprar uma vela. Se calhar a vela, em vez de estar a vender por 5 paus, estou a vender por 15 ou 20 euros, mas se calhar tem lá 50 dólares em cripto. Brutal. Ou
2: nada. Também não pode ou nada. Não. nada.
0: Na, uh, pois, pode não ver nada, pode não ver nada, também.
4: É, Sabes que, que isso
2: faz-me lembrar.
0: Faz-me faz faz
4: lembrar. Isto foi a história que me dava. Não sei se é verdade. Que eram os maços de tabaco Lucky Strike. Sabes porque é, que, porque é que se chamava Lucky Strike? Não. Porque, teoricamente, não sei se isto é verdade. Atenção, e posso estar redondamente enganado, mas isto foi a história que me passaram. Em, em cada mil maços, um deles trazia lá um cigarro adulterado. Então era o teu Lucky Strike.
2: Ai que caralho.
4: Eu não sei se isso é verdade ou não, mas Adulto.
2: pá. não quer dizer que faz rir, não é?
4: Ou faz rir, faz chorar, depende do teu oh, estado okay, de okay. espírito. De... só <risos> para fazer um
2: <risos> só para dar aqui um
4: Sim, mas é é, é, é o, exatamente <risos> o que tu estás a pensar. É exatamente o que tu estás a pensar.
2: Mas... Depois Pedro diz que, é que é
4: verdade. O Pedro diz que é, é verdade.
2: É uma boa, é boa tá. estratégia.
4: Eu fumei
0: durante muitos anos e nunca encontrei nenhum, por isso, olha, bad, bad luck for me. <risos> só tem que fazer as primeiras vezes, porque depois lá está, já fica a reputação. Yeah. É pá, não, não me calhou, pá, não me calhou.
4: Exatamente. O
2: eu também diz que
1: fumei muito fum, Lucky Strike. Fum, muito, sim, nunca teve Lucky.
0: Mas fumaste muito a parte Lucky ou só a mesma parte do, do, do tabaco? <risos> Esta é a parte dos cenas do marketing e cenas, pessoal. É por, que eu estou aqui, é por isso que eu estou aqui no canto, que eu sou mais o gajo da. Seguinte, seguinte, seguinte. Olha, em Bangkok é parecido. Em mil, pode haver um Unlucky Strike. Pois que é. Era... Eu, acho
1: que... eu acho que é o contrário.
0: Eu acho que é mesmo igual. Em mil, pessoal
3: bem não esquecer que quando o Jorge entrar no Clubhouse, o João Pina vai contar a, a, a anedota do Casimiro dos Plásticos. Portanto, sigam-nos sigam nas redes, nós vamos anunciar quando vai ser isso. E ele já contou ontem, como o Jorge não estava, também não faz mal. E, mas vai ser um momento épico.
0: E para este andar, eu acho que pai, pai, mês que vem deve, Mais ou deve chegar o iPhone. Quando, no dia
3: em que chegar o teu iPhone, sai a, a, a app para Android. Não é possível, não é possível. Esse
0: dia devolvo o iPhone, tirar. <risos> ou então fico com ele, não sei, Que ele tem uma boa câmera para um gajo fazer uns vídeos e tal. É, 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 pá. É melhor Eu, por, por acaso, andei computador.
3: a ver isso para me desculpar que não ia comprar um telefone só por causa de uma rede social. E, por acaso, é. Não, mas agora Exato. fácil. a câmera, a câmera é fixe. Como
0: Comprámos todos que... o 8. Por acaso foi, todos os 8, que era mais barato até. Eu tenho convite para o Clubhouse, mas falta-me o um iPhone no dress code. Manel, come to the dark side. <risos> <risos> Comprámos o 8, ó oh Pedro, acabámos de dizer. Comprámos o iPhone 8, uh, pá, refurbished, ou seja, recondicionado. Um gajo também, pá, é parvo, é, mas é... não é tão parvo também, não
3: é? <risos> well, o meu, meu mas... deixa de escritório, isso está aqui. <risos> Deixei-o aí a carregar hoje de noite. É só tenho o Clubhouse instalado.
0: Ele diz que olha. O, o, o Pedro Abrinhosa pergunta se já fazes capas para iPhone. Acho que tu respondes isso no meu celular, não foi? Sim, sim, sim. Mas, mas porque eu disse que não tinha iPhone.
3: <risos> ah, por isso
2: é que ele estava tá a perguntar. <risos> é. olha, está de fazer... aqui,
3: já está aqui uma mistura de spin-offs aqui a uh, uh, <risos> conversas
0: paralelas. Estás atento, <risos> Pedro. Fogo. Olha, temos o Hugo Lopes Pá, o Hugo Lopes a dizer se alguém precisar de convites Para avisar Pá, Hugo, eu acho que estás numa competição feroz com é o Pina O
4: Pina é o dealer de, de... É <risos>
3: já Clubhouse. Eu Eu vou-te
4: dizer, vou dizer uma coisa Eu ontem recebi mais três convites do
0: Clubhouse eu, Também eu
2: Mas olha, eu, eu só tinha um e nunca mais recebi nenhum
0: Eu, eu tenho quatro tens, já tens que, tens que dar às pessoas, pá
2: Não, é, eu dei é... esse, esse convite que eu tinha e nunca mais recebi nenhum, por isso, não meu, sei tu, o que é que se tu, passa. Tu não, tu não é, aquilo, aquilo é tipo do Clubhouse, meu? Tu RP, meu?
0: Não, depois.
2: Então... O, eu... o, Pina, o Pina é, é tipo... Como é que se... O Country Manager do Clubhouse cá em Portugal. <risos>
4: exatamente, exatamente. Oi,
2: pai, eu não recebi mais nenhum, a sério. Por acaso, por acaso, achei estranho, porque o Pina disse... Ah, é, quando, quando comecei a distribuir, comecei a receber mais. E, pá, eu dei o primeiro, nunca mais recebi nenhum. Mas pronto, também, é tranquilo. Há sempre, há sempre falta com convites, por isso. Uh, aqui nas lives, quem quiser pedir algum, que diga, que arranja sempre para que alguém que distribua. Quem quiser
3: um convite, eu dou. Os meus são mais especiais que os do Pina, quando o, o Pina não tem amor por quem dá convites. Ele dá convites a toda a
4: gente. Eu não. não. <risos> É por isso que eu recebo. Eu dou em recebo. <risos> o Pablo...
0: O Pablo lá sabes, o pá, tu lá sabes. O Fernando o é que... Vais muito a Bangkok, não é? Ah, não, não vou. muito a gosto de ir a Bangkok, tu. Não, não, não. não.
4: A única coque que banga é a minha e mais nada. Não, não, <risos> não. Isto já está a descalmar um bocado. Exatamente. Vamos à luta. Vamos lá, vamos, lá. Vamos, lá. vamos tocar o badal do sino. E pegando na coisa. Cá, a luta é
0: só o main event. É mais logo à noite. não É, ah, é? mais Pronto. daqui a pouco. É, então é. então só estamos a ele. aquecer. Agora só estamos com o bad, com o bad mouth. Uh...
2: Já, o, o Jorge já está a fugir à porra. Mas já estou a ver que... Não estou nada.
1: Mate, tô. É o terceiro só.
0: Fiz estas três Fiz a ouvir Rocky e tudo ali. caralho.
2: Ver as técnicas de
0: caraças, Olha mesmo. que eu tenho um pau ali e um martelo ali atrás. Então, mas isto é, é boxe ou é luta ah, de. Tipo... não baleia facas, luta não não martelos.
4: É boxe ah, é tailandês. Tá. Bom, vamos lá
3: arrancar aí com os temas. Vamos e, a isso. Já vamos agora, isso. enquanto tu te preparas a avisar o pessoal, para que subscrevam aí o nosso canal do YouTube, sigam-nos no Facebook, pá.
0: Exatamente.
3: Porque nós vamos começar, a, se calhar, a postar mais conteúdo que propriamente as lives e vale sempre a pena, não é? Digo eu.
0: Não, sem dúvida. Principalmente o YouTube, que é para a gente ver se somos pagos por isto. Que, que era... <risos> Não,
4: mas... Temos que explicar a missão. Pá. Nós só queremos ser pagos que é para contratar alguém para cortar isto em fragmentos para ser mais fácil de consumir, não é nada? Não é Exatamente. Nada. É só para, para valor de produção, para aumentar o valor de produção Exatamente.
3: e até, até para dar ali um backdrop ao, ao João, que tem aquela parede toda suja. Para eu não é suja, pá. É mal pintado. contratar um empregado ao sábado para vir arrumar aqui o cenário
0: e tal. Comprar uns fones para, para ti também. É, é verdade, eu
3: tenho uns fones, comprei uns fones. Só para trabalhar com eles. <risos>
0: é só ligar o cabo, mas assim são sem fios. Pá, são sem fios. mas traz filho. um, não traz um cabinho? Não,
2: uh,
0: então pronto. É só Eu ligar aqui se é o cabo. até em Bluetooth? Bluetooth, hum. pois se calhar devias ter pensado nisso antes de comprar. É Estes são
4: Bluetooth e por acaso têm cabo. Eu estou sempre com o Jack porque esqueço-me de os carregar. Mas coisa, vamos lá.
0: Vamos Sol. lá, vamos lá, vamos lá. Então. Primeiro tópico do dia, como é que um erro na configuração da loja nos levou a perder 850 euros em 3 horas? Então, nós. Este tópico foi, foi comigo. Uh, pá, nós na nossa, nas nossas lojas nós temos uma. Desenvolvemos a nossa loja ao ponto de conseguirmos dar. Uh, Preços, ou seja, a maior parte das lojas, quando tu entras lá, tens que meter um cupom para ter desconto. E nós desenvolvemos aqui uma cena que uh, basicamente tu com um RL único. Ah, peraí, deixa eu tirar aqui a mensagem que eu já desculpem lá. Um... Pá, com um RL único tu entras na loja e basicamente aquilo altera-te o preço do produto, uh, colocando um desconto ou não, Pronto. e nós, isto aquilo, aquilo é desenvolvido por nós. Nós temos um developer que faz esse, esse desenvolvimento, nós usamos o, o e-commerce do WordPress como, como carrinho e então uh, pá, nós é configuramos aquele plugin e não sei o quê. O que é que acontece? Uh, pá, nós ainda não temos uns procedimentos de, uh, de teste da, da loja muito desenvolvidos e então nós fizemos umas alterações ao, ao plugin, colocámos aquilo em produção, fizemos assim uns mini-testes e fizemos aquilo a bombar e que lá há vários cenários onde podem acontecer e nós ao fazermos, uh, apondo aquilo em produção, pá começa a receber chamadas dos nossos embaixadores e dizem pá Jorge como é que o preço dos produtos está tipo muito mais barato do que estava antes e eu aí Amél não acredito fui lá fazer os testes e aquilo estava a colocar desconto sobre desconto então o preço estava tipo bombástico pá claro que as pessoas viram aquilo bora comprar tipo uma coisa com tal por cento de desconto compra 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 pá e quando nós apanhamos não foram muitas vendas, foram para umas 10 ou 15. Quando fomos apanhar, epá, e, e já íamos com, com muita gente a comprar. Nós honramos, vamos honrar o preço. Ou seja, o erro foi nosso, não foi do cliente. Vamos honrar o preço. E em 3 horas depois de fazer umas contas, davam um prejuízo. Ou seja, não, tinha, não ganhámos 850 euros. Se calhar aquelas pessoas também não tinham comprado. Mas, então agora vamos preparar um e-mail. Para mandar a todos os clientes uh, que aconteceu isto. A dizer, olha... Pedimos imensa desculpa. Houve um erro na loja, na configuração da loja. E, portanto, nós uh, vamos honrar esse erro. Vamos enviar mesma os produtos. Pá, você fica com o produto mais barato, não há problema nenhum. Um, erro nosso. Pedimos imensa desculpa por isso. Vamos embora. Carrega. E nós, internamente, pá, como é que nós conseguimos? Isto já, e já agora, isto é a segunda vez que acontece. Não é a primeira. Razões diferentes, mas é a segunda vez que acontece. E um, a primeira vez que isto aconteceu, pá, eu pensei para mim. Vamos dizer, falar com os clientes, os clientes vão perceber e, claro, nós sendo honestos e trabalhando e ser, pronto, falar com os clientes, eles vão conseguir perceber e vão pagar a diferença. E houve, na altura, não sei quantos é que foram, foram também uns 10 ou 15 clientes e, efetivamente, houve para aí uns 40% dos clientes que disseram, sim senhora, nós compreendemos, pagaram a diferença, e, tal. e houve 60% dos clientes que disseram: não, você é um erro vosso, vocês têm que assumir, vocês têm que assumir, mesmo que tendo os termos e condições que nós não temos que assumir, porque são um erro de configuração da loja, um erro, um bug qualquer, informática, o que for. Um, pá, e nós, epa, ok, pronto, percebemos a situação, voltámos atrás e, pá, temos um erro em estar a cobrar novamente pelos clientes, mesmo com alguns que efetivamente pagaram a diferença, e dissemos a todos: olha, nós pensámos novamente, vamos enviar na mesma os produtos. O, aqueles que pagaram a diferença, vamos devolver o dinheiro, ou dar um vale na loja, o o quisessem. E aprendemos a situação, já esta segunda vez, olha, vamos embora, vamos mandar os produtos na mesma, e, um, e, e pronto. E, olha, o cliente pode experienciar os nossos produtos, erro nosso, bola para a frente. E pronto, e foi isto que aconteceu, uma lição que, pá, temos que testar as coisas, temos que, antes de em produção, temos que, pá, se calhar a desenvolver coisas como automating testing, automated testing, um, para evitar que estas coisas aconteçam? Não sei se vocês já cometeram erros parecidos.
4: Já, não na parte propriamente de e-commerce, mas na parte de paid media também. Porque muitas vezes o que acontece é que, de certa forma, para tu conseguires fazer um trabalho mais rápido ou até para conseguires fazer algumas coisas, acabas postar. Muitas vezes a duplicar campanhas, a, a, a duplicar processos, coisas do género, e acabas por ter muitas peças móveis ao mesmo tempo. Pá, e já me aconteceu algumas vezes não ter tempo para fazer uma dupla verificação e depois dar conta que afinal estou a fazer uma situação que afinal não devia estar. São erros muito pontuais, não é uma coisa comum, obviamente. Mas são coisas que podem fazer a diferença, como, por exemplo, uma pessoa estar a fazer uma campanha para Portugal, outra para Espanha, outra para França, por exemplo, e de repente na campanha de Espanha teres o targeting de França e na, e na campanha de França teres o retargeting de Espanha, e simplesmente porque estás a trabalhar com situações ao mesmo tempo, hum, e que muitas vezes, por exemplo, tu na campanha tens lá a designação para onde é que aquilo é, mas, por exemplo, no conjunto de anúncios já não tens essa informação, e pode dar pode dar esses erros, ou seja, aquilo que eu acredito que é necessário, que eu comecei a implementar um bocado, são esses mesmos processos de verificação. Obviamente que para mim é mais fácil fazê-los do que propriamente para uma loja online estar a fazer todos os dias, mas não sei até que ponto é que não seria interessante ter um processo ou tentar otimizar o processo nem que seja 5 ou 10 minutos por dia só para garantir que todas as, todas as ferramentas e tudo o que é suposto estar a funcionar devidamente efetivamente o está. Claro que eu sei que isto é muito mais fácil de dizer do que propriamente de executar, mas acredito que também haja ferramentas que vos possam auxiliar nesse sentido. Uh, mas, mas pronto, dei só o meu input, que é um bocadinho diferente, uma área diferente, mas gostava de ouvir também do Guilherme e do, e do Roberto.
3: E teres eventualmente, acrescentado ao que tu estás a dizer, eventualmente tu criares uma série de pessoas, não é? Que, que acabem por fazer cobaia, quando tu fazes uma alteração significativa e, e se calhar passo para o Roberto, que até é uma pessoa que é bastante técnica nessa parte e tem certamente uma boa forma
2: de o fazer Normalmente o que se faz é testar uma compra aqui neste caso, eu partilho isto com, partilho esta situação com o Jorge não é? neste caso são testes um bocadinho mais complexos porque nós estamos a inventar aqui um bocado o processo de compra uh, e, e foi e é um bocado por aí que estas, estas duas situações já aconteceram uh, porque nós estamos basicamente uh, a dar ali um, um um passo intermédio na compra uh, e o que acontece é que houve uh, um problema técnico tentou-se resolver o problema técnico e quando se colocou em, 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 na, na loja online uh, o que aconteceu foi que realmente o, o teste uh, não. O, o teste que fizemos correu bem, mas depois havia um conflito daquilo que nós estávamos a implementar e de um, de um produto específico em que esse funcionava e era isso que tinha que funcionar, mas depois o resto da loja não estava a funcionar dessa maneira. Pronto, aqui mais em questões técnicas foi mais, mais isso. Uh, obviamente que a ideia. E a isto já foi discutido com o Jorge também era tentarmos arranjar processos que, que possam suprir esta necessidade ou seja, não, não haver este, este erro só que há vários pontos ali porque assim, não basta fazer uma compra não, não é Exato. neste caso não é o suficiente porque, muitas por exemplo, vezes convém
3: pedir a uma pessoa externa por, mesmo por questões sim, de cash sim. e etc que, que no teu servidor é como tu estás a, a fazer a parte da produção não é? Uh, acaba por estar tudo direito do teu lado tu és admin e provavelmente do lado do cliente pode não estar tudo direito.
2: Exato, exatamente. Normalmente o que fazemos nesse, nesse, nesse aspecto é termos um, um user cliente e um user admin e aí conseguimos comparar as duas versões, porque também já me aconteceu isso noutros, noutras lojas que é tu estás com uma admin e tens uma, uma versão, uma apresentação e o cliente tem outra. Um,
3: e... Mas mesmo assim, se usares o mesmo browser, podes estar a cometer o um erro na mesma, claro. porque, Exato. Uh, as alterações como é no, no, no teu browser, que até uh, por acaso foi uma das razões que eu, eu, eu já no passado andava atrás de um iPhone por causa, de, por causa disso, porque é muito diferente, por exemplo, a parte dos vídeos que eu, que eu uso na, na própria no próprio WordPress, uhum. são muito diferentes uh, no, no, num iPhone e num, num, e num, num Android. E eu tinha muita dificuldade em testar isso, porque tu mesmo que me tens aqui no, no browser, a versão mobile, Perfect. ele estava a ter a versão mobile baseada no código do Chrome, e não no código do, do Safari, neste caso. Exatamente. E eu durante muito pá, e durante um ano eu tive um erro nessa questão dos vídeos, pá, que de certeza que me custou muito dinheiro. Pá. Só que eu como não tenho iPhone e como ninguém me avisou, não, não tinha como saber.
2: <risos> eu tinha um erro uma vez numa loja que é o Safari, por exemplo, se tu puseres uma imagem com um, em que o nome tem um acento, no Chrome ela é carregada, no Safari não é.
3: Olha, é uma uma cena muito eu estúpida. não sabia que vou ter que verificar.
2: Exatamente, pá, porque às vezes a escreveres o nome da, da imagem, o nome mesmo do fecheiro, às vezes a escrever, uh, pá, podes escrever como escreves em português, normal, e não te apercebeste que puseste lá o acento.
3: Sim, eu tenho certeza, porque tenho muito de aula de sabal de produção,
2: por exemplo. Pronto, por exemplo. A palavra e, é produção é já um red flag dos grandes E eu houve uma altura que um cliente veio ter comigo estou aqui, aqui a ver não sei o quê, mas isto a imagem não aparece. Eu, não aparece? Como é que não aparece? Eu ia ver do meu lado e aparecia. E eu, é pá, você pode mandar um print e tal para eu ver. eu, pá, realmente não aparece. O que é que é? O que é que não é? O que é que é? O que é que não é? Eu, fui ver a imagem, olhei para o nome. E, Será que é isto? Mas passado muito tempo eu estive a analisar aquilo não sei quanto tempo. Será que é isto? Carreguei a imagem outra vez e tudo, experimentei várias coisas, limpar a cache, não sei o quê. Quando eu mudo o nome para um nome tipo flat, sem, sem nada, sem acento, sem nada, a imagem carregou logo direto. Pá, e a partir daí nunca mais pus acentos nas imagens porque já sabia que ia dar, ia dar a geneira.
0: Exato, exato, exato.
2: Mas pronto, voltando aqui um bocadinho ao, ao problema que, que, que derreteu 850€ euros para o caixote lixo. Eu, uh, acho, é... eu até
0: acho que foi mais. Eu só fui consultar aquelas comendas que tinham, já tinham sido não... pagas. A dizer. Não, deixa estar, tá, não vais, não vais. Não vais. Não <risos> vai. Agora não vais. Vai. Um... Quem é que vai pagar isso? Que é a questão. Somos nós.
2: <risos> Mas pronto, basicamente a ideia é montar um processo. Efetivamente, vai ter que ser um processo mais complexo do que o normal, porque lá está, nós temos alguns passos intermédios que fazem com que isso seja necessário. E um ponto muito importante que o Jorge já o fez, ou, ou vai fazê-lo, e que nós já discutimos até isto e eu também o faço, que é falar com o cliente. Ou seja, uh, não vamos pedir, ou, ou ele não vai pedir o dinheiro ao cliente pela diferença, mas é importante que o cliente saiba que houve aquele erro e que a empresa assumiu aquele erro e assumiu aquele desconto extra. Porque o cliente Mas... vai ficar muito mais fidelizado, de certeza absoluta.
1: Eu não, absoluta. Eu, eu, não eu
3: não faria isso, por exemplo. E eu sou uma pessoa que tem total disclosure com, com os meus clientes. Diz Mas eu acho porque. que corres o sério risco de, 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 de ter a noção que tu estás a contactá-lo para lhe impingir, que ele, que, que, para lhe ferir a honra, estás a perceber? Estou a falar, obviamente, num caso extremo, para lhe ferir a honra, para ele sentir-se obrigado a pagar a diferença. Eu não, não contactava não, por causa não,
1: disso.
2: Okay. Não, mas ali então, fica, fica explícito que não, não é para pagar a diferença. Só para o cliente eu ter noção. Isso,
3: mas podes ter muita gente que interpreta desta forma.
0: Não, mas Talvez. Ligado que
2: legal, a... acho... seres humanos.
0: Exato, ou seja, a... <risos> a gente é a parte divertida da coisa. Mas eu acho que se nós começarmos com a. Pá, se eu começar com, a palé... com o discurso de dizer: olá, sou o Guilherme, Olha, estou... sou o Jorge da Master Suíça, estou a ligar para, primeiro de tudo, pedir-lhe imensa desculpa quando você fez a compra houve um erro na loja e efetivamente você comprou o, o valor do produto mais barato do que, do que a promoção que está em vigor, portanto se você for à loja neste momento o valor está mais alto, está o preço correto, não é? Mas pronto, nós vamos assumir esse erro, vamos assumir a diferença e, um, e pronto, fica descansado, vai receber na mesma o produto, só lhe gostaria de pedir imensa desculpa pela situação, pelo incómodo e esperemos contar consigo num futuro próximo. Eu acho que isso não dá margem a erro, acho eu, mas pronto, as pessoas são as pessoas.
2: Exatamente. <risos> Corremos sempre o, o risco de haver uma má interpretação, uh, obviamente, mas sendo um texto claro, acho que acaba por, por dar ali um destaque e um, uma confiança diferente ao cliente.
4: Mas isso é que sempre daquelas coisas que é preço por ter, que é preço por não ter. Pode correr bem, como pode correr muito mal e vai tudo da, da interpretação de quem tens do outro lado, por mais exato, exato. bem intencionado que sejas, não é?
2: Sim, vais, vais ter sempre essa questão. Embora que eu acho que teria um impacto mais negativo se fosse a questão de, é pá, olha, houve um erro, mas e você tem que pagar o, a diferença. Aí acho que sim, que teria um impacto mais negativo. Exato. Uh, mas eu acho que é sempre importante manter o cliente dentro do processo. Eu também, uh, eu
4: concordo a 100%. E, e mesmo dizer e não ter medo de dizer, é pá, erramos... Olha, Exato. aproveite e depois dê-nos algum feedback,
2: olha. Por exemplo, pode ser um modo para pedir ali uma review.
4: Exatamente.
0: Opa. Exatamente, Bom. exatamente. Olha, temos aqui o Pedro Amorinhoso aqui no tópico a dizer, não acho que seja isso, concordo que devas explicar ao cliente. Eu trabalho com clientes empresariais e ocorrem erros. A empresa onde trabalha assume o erro. É uma questão de transparência e ética. É isso mesmo, Sim, que é, o
3: assumir, assumir o erro, isso, meu amigo. Isso, tem que-se assumir o erro. O cliente não tem culpa.
0: Exatamente. Pessoal, eu estou a ver que vocês estão a colocar aqui nos comentários, pá, erros que vocês já cometeram e coisas. Se tiverem coisas que partilhar, nós já lá vamos aqui aos comentários. Seria ótimo aqui abrir um bocadinho essa discussão dos erros. Um, por isso, pá, tá à vontade a bombar aí. O que é que e se alguém quiser vir
3: partilhar aqui um erro, já sabem, é só entrar em contacto com nós.
0: Era é no Telegram, no Telegram. É? Sim, mandei Telegram. mensagem no último... Exato, lá no, no, no canal. Na semana o link passada e já
2: tivemos
3: um duas pessoas aqui a participar o espaço é nosso, mas vocês são sempre
0: bem-vindos.
2: Exatamente. Exatamente.
0: E a dizer, ó, oh, Roberto, acho que uma coisa que a gente de alguma forma temos que não fizemos ainda é mapear quais são as jornadas dos diferentes tipos de clientes, estás a ver? E ao mapearmos isso, já conseguimos mais ou menos garantir os diferentes tipos de cenários. E são quatro cenários, é um bocado assim, que acaba por resolver de alguma forma a maior parte dos erros possam acontecer e testar em multiple browsing. Aliás, não sei se vocês conhecem alguma ferramenta que faz rendering das páginas e testes na, nos diferentes tipos de browsers. Sei que existe para e-mail, mas assim, tipo, para navegar e tal, é aqueles que fazem tipo um emulador de iPhone, emulador de Safari, é, de Chrome...
1: É, mas, por exemplo,
3: de I,
0: eu já fiz essa pesquisa
3: exatamente por aquela questão que eu, quando desenvolvo, tento sempre testar. Sei que, de, a nível do iPhone, há só que um, como é que tenho de explicar? Há uns que dão para todos, mas esses que dão para todos normalmente o, o código da parte do iPhone não é muito fiável porque eles têm que usar um, uma base uh, há um que é o Appetize, acho eu que podes usar uh, alguns produtos da Apple e esse é fit, digo, uh, porque é só para a Apple uh, eu já cheguei a usar alguns Opa, são softwares algum, algo complexos e caros Opa, uh, Acabei por não, não testar a, a fundo, tanto que nem decorei no o nome. Mas sei que isso existe e, e é sempre bom experimentar isso. Olha, o Roberto ah, mandou aqui tais. o link. Eu... Como é que passámos isto para o público?
0: Eu mando já. então ah, olha, o, o José Brisio Exatamente, Smart Bear. O... Era isso, eu Smart cheguei Bear. a usar esse Smart Bear. Ok, boa. boa, boa. Temos aqui também este. Que é o que estavas a falar, não é? É, essa é, é o dado, Deixo, podes usar
3: tipo, durante um minuto, mas normalmente é o suficiente para chegares à página onde tu queres, agora Minha também, se, é se, bicho, se bicho que queres fazer navegação, opa, faz logo copy do, do URL que queres testar -te e vai logo direto
0: Exato, exato, exato. boa Então, tenho aqui o, o Brizio também a partilhar, é, crossbrowsartesting.com uhum. Obrigado, Brizio és uma máquina mesmo Hugo, o Hugo está aqui a fazer um comentário a dizer. Uh... Oi, aí. Acho que o João foi abaixo. O uh, Hugo a dizer: é passa a mensagem que só estás a informar do acontecido para que ele, se for a fazer outra compra, não fique surpreendido com o novo valor. Eu não percebo se, está, se estás a dizer que isso é positivo ou se é negativo. Não, ou não, o que é que
3: estás a, dizer? Que está a perceber. A questão é, é, é que na mensagem tu uh, referires que, que só estás a avisá-lo para que, se ele, se ele depois for comprar o mesmo produto, depois não se surpreenda
0: com o preço. Eu acho que isso é positivo, não é? Quer dizer, a pessoa vai sim, lá sim, sim. já sabe o que é que aconteceu. Aconteceu um erro e, olha, aproveitou, mas atenção que isto não é o habitual, não
3: é? Bateste para a lista toda ou bateste só para os clientes que acabaram... Por ainda não mandei.
0: Ainda estou, tipo, à é. espera. porque nós estamos Não a batas para a lista toda? Todo? Não, não, como é óbvio, senão o malta ainda este, passa... -se... Neste
3: caso, não vale a pena bater para a lista toda? Como é
0: óbvio, como é óbvio.
3: É diferente do caso Também do... Também não sou maluco. é né? que vai, fal vai falar daqui a um bocado.
0: Mas é diferente do caso dele, exato. Top. Um, e, 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 e que já vamos falar dele também não é? mas olha, temos aqui vários, várias pessoas aqui a partilharem um, temos aqui por exemplo o, o João Ogando João, João, como é que estás? Tudo bem? o importante é saber se esses clientes voltaram a comprar ou não, sem dúvida olha, por acaso ainda não fui ver não, não fui ver se no primeiro erro já há uns meses atrás, se voltaram a comprar ou não, uh, mas pode ser que, que vá ver Pode ser, vamos ver. Um, eu eu Diz aqui o Rui Abreu. Eu já fiz umas vendas a zero, mas cancelei as mesmas e liguei aos clientes, os quais entenderam bem. Boa, Rui. Bom, se calhar as vendas a zero são mais fáceis de resolver que o, o,
3: o, o que aconteceu contigo. Vendas a zero, a pessoa automaticamente percebeu, não, aqui houve alguma coisa de errado. Outra coisa é, no teu caso, do, do desconto ter aplicado duas vezes. Tá.
0: Pois, Ainda por cima nós que pá, o preço é, como nós temos, conseguimos usar o. Lá está, desenvolvemos esse plugin que aquilo apresenta o, o preço dinamicamente, um, torna-se complicado porque o cliente se quiser tirar um screenshot e diz, olha, não, o preço que eu paguei é este. E é verdade, e pagou e está é. é. correto. É o preço que eu gostava, mas, eu um, mas pronto, nós nas cláusulas temos lá a dizer que pronto, pode haver erros. Okay, e acontece também. em outros sites, A estou a falar também, né? linhas aéreas e coisas a 1 um é. euro.
3: É quase como aquilo que me aconteceu a mim e ao Roberto. comprámos um iPhone que na página do produto dizia que trazia carregador e coisas e não traz. E a solução que me deram era, foi devolver o iPhone.
2: E, e depois na página já não tinha já essa informação. Sim,
3: depois de eu reclamar já não tinha a informação. Eu, por acaso, fui ler os, os reviews, estás a ver a cena. E, como, e nos reviews tinha muita gente a queixar-se da mesma coisa. Pois. Então eu, eu fui à página do produto, ao corpo do produto, à descrição e etc., e vi em dois sítios que dizia: um dizia traz os, os acessórios necessários ao funcionamento. O
2: carregador não é um deles, por E não te
3: especificava, especificava, mesmo trazia carregador e, a, e o pin para tirar o, 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 o SIM card.
2: Pois, e depois já outro E eu tirei que... dois
3: prints para não, para não haver engano. Tirei dois prints e peguei e, claro. e, e, uh, e liguei para lá. E o atendedor, a solução que me deu foi: devolva. Primeiro, a ordem das soluções festa, devolva e a segunda, ah eu vou passar aqui para um departamento financeiro eu acho que não deve ser um departamento financeiro a resolver estas questões mas eu percebi pelo discurso dele que havia poucas hipóteses de, de, de o claro, de um carregador é. voltar tanto que passou-se quase uma semana e ainda não recebi nenhum tipo de resposta a essa situação e ele ainda me indicou que se eu não recebesse nada, para voltar a contactar, ah, estamos a brincar não por
2: causa que... de um carregador, meu, tu é que tens então, sujeito a, a perder tempo.
3: uma venda de 250 euros por causa de um carregador. Se eu fosse o dono da empresa e soubesse que um funcionário meu tratou um cliente dessa forma e que este tipo de sujeito a é perder 250 euros por causa de um carregador que me custava 1 euro ou 2, mais o shipping bar 10 euros que seja, por amor de Deus, não podemos brincar, a... não estamos a brincar as empresas, não?
2: Mas eu, eu claro. por, acaso, por acaso até comentei contigo que calhei a ir ao, ao shopping e. e como tinha lá a vordem, fui perguntar e o, o rapaz estava lá no apoio ao cliente tinha a resposta na ponta da língua. Recondicionados não têm carregador
3: Deve ser frequente.
2: Pá, por Pronto, isso... Para
3: avisar também o pessoal que, que, que eventualmente como vão fazer, fazer como, no, como nós, uh, a swap oferece carregador e dois anos de garantia, uh, a porta não oferece um ano de garantia, não oferece carregador apesar de anunciar que o dá.
2: Quer dizer, agora já não sei.
0: Agora já não. Exato, exato. A Gabriela Pina diz assim, Departamento Financeiro, para uma reclamação. Foi o que eu achei esquisito. Já agora, a Gabriela Pina, ela, pá, ela canta e faz assim umas cenas muito amaradas. Sigam-na no TikTok. Gabriela, partilha aí o teu TikTok, é para a malta te seguir aí. Dá-lhe aí, forte e feio. Não é nada. Um, diz assim, o Pedro Abrunhosa. Já agora, a Swap oferece dois anos. Eles aqui na Alemanha, onde eu comprei o iPhone, que anda perdido, um, aquela loja por acaso é engraçado, aquilo é, é um marketplace isso só me apercebi depois um, e, e, e lá eles dão 36 meses de garantia se vem com um carregador ou não, não sei porque ainda não fui ver eu
4: já sei porque é que dão 36 meses porque demora 12 meses a chegar não, 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 não,
3: não, não, não nem é isso não demora 3 meses a chegar ele não vai chegar ele não vai chegar 12?
2: Olha, olha, não vais mais longe. Eu comprei... <risos> Eu comprei um equipamento para aqui, para o escritório, de 200 e poucos euros. Que basicamente chegou a França e nunca mais ninguém soube dele. Andei um mês atrás do suporte para me resolver o problema. E tinham que analisar com o atrastador e tinham que analisar. Podes fazer aí o pitch, João. É, desculpa, Jorge. O pitch de quê? Do, da, da mensagem que me puseste aqui em baixo
0: Ah não, e acaba E assim a malta ia vendo e tu ias continuando a história
2: uh, pá, E basicamente ao fim de um mês uh, O gajo diz-me Pronto, olha, realmente não conseguimos fazer nada Pedimos desculpa Mas isso depois de passar por chat de atendimento E depois tive que passar por um e-mail De alguém que estava ligado à logística uh, E Conclusão Ele queria-me fazer o refund e eu disse Epá, então, Mas é que não me fazem o envio de um novo? ah ok tal, vamos fazer o um envio, confirmar a morada ou seja, um mês à espera do equipamento de 200 euros que supostamente ia ser enviado de Espanha, foi enviado de Itália e que passou pela França e morreu por lá uh, e até agora estou sem esse
4: equipamento. Até, e agora está neste momento esse equipamento eletrónico que me corro ação e, e esse carro
1: <risos>
2: está, 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 está com o iPhone do Jorge Jorge, prepara até é mais ou menos igual está mais ou menos igual
0: Uh, mas devolveram o teu dinheiro ou não
2: não não entretanto ficou de me enviar outro só que eu já pedi o tracking e, e entretanto não me responderam mas aquilo também é um fuso horário um bocado complexo mas basta o, é o quanto? Uh, pá espero bem que não mas olha estou sujeito pegaste o um PayPal não paguei é com cartão de crédito também dá para reclamar
0: também dá exato <risos> Uh, também no... aqui o, o, Pedro, o Pedro Abrunhosa. Não, não vamos né? ensinar as pessoas como é que se reclama, ok?
2: Não, não. Siga, siga.
0: <risos> e a gente aprende porque, porque leva com elas também. Tá, Exatamente. Uh, eu uma vez comprei um carrinho de bebê numa loja que vi online, que tinha um desconto de 300 euros e fui à loja avisar. Eles até foram simpáticos e deram-me essa oferta, mas como consumidor achei estranho, tratou-se de um erro de sistema. Porquê é que achaste estranho? Eu até acho
4: porreiro. Então tu eu já achas, fiz o mesmo. Eu estou achar estranho que tu teres comprado um carrinho de bebé e não me digas que és pai e eu não sei,
0: pá.
2: É numa segunda, Se calhar... numa segunda vida.
0: Fogo. não para dizer, pá.
2: Opa, desculpa. Foi sem querer. <risos>
0: <risos> por acaso, mas por acaso já fiz o mesmo, ou seja, nós tínhamos no site uma informação errada sobre um produto, não era de preço, era só simplesmente uma, uma coisa errada e o cliente estava a reclamar que comprou aquele produto com base naquela informação, nós fomos checar, efetivamente havia um erro, e demos-lhe um cupão, Dizemos, olha, pedimos imensa desculpa, podemos lhe devolver o dinheiro, uh, se pretender, e devolva-nos o produto, e, e, e se não, olha, está aqui o cupão. Gasto na loja uh, e fica com o produto. Eu, o que escolher, ele decidiu ficar com o produto e e, e, e o
3: Parece que eu, com, com o João Pina vai ter que ir buscar ali uma garrafa de espumante para abrir com o
4: Pedro. É verdade. <risos> não, é, não, não, vai ser, não vai ser agora, vai ser quando estiver com ele.
0: Vais oh, brindar isso. <risos> grande Pedro, grande Pedro. Um, temos aqui também, onde é que está? Aqui, uh, olha, o, vão transferir 57, e o Fernando Gonçalves deve ser pra, pra. Por causa do,
3: do, do carregador, Pá, é melhor que nada. Pelo menos ah, tinha logo,
0: logo ali o problema, Exato. Olha, está aqui um carregador, puma. E pronto. Qualquer um de nós resolveu o problema assim, acho eu, não?
2: Claro sim, Exato. eu também Exato. resolvi, Se no
0: site está lá a dizer, agora já está... Já Agora mas... já não está, mas corrigiram, né?
2: Eu, por acaso, olha, tenho só... Mas de... atenção com essa
3: história. Por exemplo, com a história dos print screens, é que nós podemos fazer como os, com os gurus e dizer que temos uns rendimentos enormes só a alterar o script da página. E dizer, olha, é dá é que aqui fácil. um print, diz aqui.
4: Olha, à pala disso, no outro dia eu assustei-me e tive esta conversa com o Roberto Francisco, mas por acaso foi engraçado, porque eu depois partilhei aquilo Uh, e, gostei, e gostei das reações que tive com o pessoal E é por isso que eu também sei que estou aqui bem rodeado de bons amigos Que vez do pessoal perguntar Então não sei o quê Não, o pessoal ficou genuinamente contente Pelos vistos o PayPal estava com um erro Na conversão de dólares para euros Em que os euros eh, estavam a ser contados com duas vírgulas à frente Então o que é que isto quer dizer? Vou trazer para miúdos eu recebi... Não levantaste nada? Não, eu, rece... eu não estava para levantar, eu recebi mil dólares, mas na minha conta dizia que eu tinha recebido cem mil euros, e eu estava todo contente, porque eu fazia refresh naquilo, e aquilo continuava lá a aparecer, ou seja, aquilo era porreiro, para fazer o inspect, até que eu irei para o Roberto, oh, Roberto, olha aí, já posso fazer o curso de guru, não sei o quê, não sei o que mais... E ele, epá, queres falar sobre isso? E ele mostrou o modelo e o Benzim, mas pronto, <risos> vou, ficar, vou ficar calado. Vou ficar Exato,
0: porque, é, porque conseguiste fazer o vídeo, não é? Do, do browser, até no
4: telemóvel, fazer ele refresh. Fazia, fazia refresh e aquilo não mudava, pá, aquilo era um bug. Só que eu até comecei a pensar, epá, um gajo nunca sabe se não, se não transferiram para ti dinheiro, se não havia para ali algum esquema ou caraças de usarem a tua conta para transferir dinheiro ou alguma coisa do género. Pá, eu até a fui plantada. pesquisar. Está na, na minha conta, conta levantei. Ah pá, sim, mas, mas um gajo tem sempre de ter algum cuidado porque, Pá, em... a próxima
3: avisavas que eu levantava e se funcionasse avisávamos assim Não dava,
4: eu tentei levantar e não dava, pá que... Ah, afinal é tu tentaste Claro, tu achas que ia ficar ali com o dinheiro da conta Ah, estás aí a dizer,
2: não,
3: não,
2: não, não beijo, Não, não, não. O... Foi um preço genial, o preço de uma
4: Exatamente Exatamente
2: foi só um, um, uma questão de apresentação. Epá, mas do aquilo valor. Foi, foi espetacular. E a Abel diz
0: assim: Mas em que sites é que vocês andam a comprar os telemóveis? Um está -o é atrasado e outros incom, incompletos. <risos> na Vortan.
2: Quer foi dizer, eles foram Vorten. na Vortan. Exatamente. A nossa então, foi incompleta. Até foi uma loja que, supostamente uh, com reputação. Fazer um né? melhor. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: Exato. Eu, eu, me, eu comprei numa, num site que é o... Acho que é Back Market, ou o que, que é que um... é. É isso. Fala e nesse tabuá com por... publicidade da Swap aqui nesta ecrã. Yeah. Isso é toda a hora. Toda... Olha, o, Manel, yeah. o Manel V diz assim. Tenho de desenvolver um script para encontrar uns, estes tipos de erros. Promoções de 90%. <risos> oh Manel, olha, tu até podes fazer uma outra cena, pá. Nos Estados Unidos, acho que na Europa, não, não sei se está, uhum. mas nos Estados Unidos tu tens aquela malta que vende as cenas na Amazon. E o que é que eles fazem? Eles têm uma aplicação que andam, imagina, nas thrift shops, andam tipo em lojas de normais. É aquilo é tipo um scanner, né? que a aplicação faz o scan do código de barras e aquilo diz a que preço é que está o mais barato ou que os preços é que estão a ser vendidos aquele produto na Amazon. Amazon. E, e, e pá, e é muita gente que encontra, pá, que andas deals Lá, um, para canais de YouTube com isso e não sei o quê, até nem é o sistema de arbitragem. Se por acaso é quiserem verdade. seguir
4: algum canal interessante, é o mysilentteam.com. Foi aí que eu comecei na internet. Por isso, tungas,
0: mysilentteam.com, vou pôr aqui. Jim Cockburn. Mas também. tem o um marketing e
3: cenas também.
0: Sim. Esse é o
2: melhor, isso ainda é melhor, Ex é melhor Passar Ex todas Ex exatamente. as
3: semanas 4 horas de, de
2: conteúdo. Exatamente. Quer dizer, quantas Pá, horas
3: é. vai ser hoje? Vai ser hoje duas, é... hoje acaba à meia-noite, não é? Não, hoje é uma, é uma hora e, e
2: meia, de... já tinha combinado com os jogos, não ah, Era uma pronto. hora e meia? A, a combinar, é,
3: hoje acaba à meia-noite.
2: Claro, não te lembro? Eu isso. não me lembro. que é que, que, é que vês hoje?
0: Só falta meia hora, então. Espera aí. Meia, -me? meia hora. Vamos embora. Um... Temos então. Pai, Manuel, por isso conseguiste fazer essa cena onde está-se a fazer esquema? Pai, de que que há pessoas a fazer isso. Mas, mas se calhar não. Não sei. Olha, diz assim o Marcelo Silva: Já fiz uma loja online para um cliente que vende iPhones recondicionados. Ele disse explicitamente para não mencionar que não tinha carregador na página de produto. Sim, isso isso, é,
3: uma, isso é, uma, é uma situação frequente, não é? Mais vale resolver o problema depois do que mandares um. um...
0: Um, um carregador a toda a gente Pá. mas é estúpido porque estás a criar um cliente que nunca te vai recomendar
2: exatamente
0: não é para poupar 50 pois? cêntimos custa um carregador ou explicitamente dizer lá que não tem carregador e fazer o upsell para 2 ou 3 euros para incluir o carregador por exemplo um, o cross digo é só, estás, é só estás a criar uma loja uma coisa para poupar 50 cêntimos só estás a criar um problema
4: sem dúvida Pá. Não é bem assim porque se for, se
3: for de então, iPhone, se for de um carregador de iPhone, a pessoa, se calhar, tens mais problema se gastar R$50,00 50, num carregador de marca branca e a pessoa recebe um carregador de marca branca do que não receber.
0: Mas um carregador de iPhone custa 1 ou 2 euros em wholesale.
3: Pá, não faço ideia de quanto é que isso está porque eu não comprei nenhum.
0: Estou-te a dizer, eu tenho um e-mail que tem uma loja e que vende recondicionados também, não sei o quê. E então... Hum
2: e manda e com um é o carregador
0: preço. e para acaso não sei não sei se manda <risos> quer por dizer, que tu tens um, um amigo teu que vem
3: nos iPhones e mandaste-nos ir comprar a outro sítio Podíamos ter comprado o teu amigo <risos> pois é, Portanto, é? Eu acho, que tu, acho que tu agora vais ficar com um amigo recondicionado
0: <risos> por acaso, mas olha eu quando fui comprar o meu, até lhe fui falar só que ele não respondeu, andava aí com uns problemas por causa do Covid e tal, Epá, acho que foi muito afetada a loja dele muito afetado mesmo, e teve que fechar a loja durante um boi tempo e não sei o quê, e depois Sim. o gajo andava em casa, não estava a trabalhar, e eu mandei-lhe mensagem, como é que estás e não sei o quê. Pá, nunca mais ouvi falar dele. Um, depois, passado, depois de ouvir esta história toda, e fui falar com ele outra vez, olha lá, como é que tu estás, -me? e tal... E ele, epá, teve, depois teve-me a contar esta história toda, eu não sabia, nem né? fui falar com ele antes, por acaso. Um, mas também eu ia estar a pedir um dia e lhe pedir preço, e depois se fosse bom, comprava. Mas como eu estava na Alemanha... ele é um mãe, mas, mas olha... Eu, falei, mas eu, eu estava na Alemanha, não ia comprar ele, só os portos para aqui eram pois. um balúrdio
2: mas o, a questão do carregador, a própria caixa, não é feita para ter carregador? Não, okay. não. Portanto, a minha
0: caixa é grande.
2: Não, a mim ainda não me aconteceu melhor. Tipo é
3: assim? O tipo da ah, CTT okay, Express okay, okay. chegou lá, chegou à minha caixa de correio, enfiou dentro da, da caixa do correio, nem me disse olá bom dia, nem olá boa tarde. Eu estava a ligar é, para, para, para a, a CTT de... Express para avisar que a minha, que a minha campanha não funciona, e conforme estou a ligar, abro o tracking, objeto de entrega há 20 minuto. Hum, muito
2: bom. Então vamos malta. lá ver o que é que se passa. A loja trouxe o carregador,
0: espera aí. Ah. Uh, tive de comprar um carregador para Mac agora, o SBC, fui à loja e trouxe o carregador. Cheguei a casa e não tinha cabo. O problema era do cabo. Tive de sair de novo e comprar um cabo, 25€. Euros. E devolveste, suponho eu, o carregador.
2: Por acaso, já tive uma história chata com o carregador de um beco também.
0: Eu já vou no meu terceiro.
2: Apai, eu por acaso e... reparei o meu.
0: E, e... Não, pois, eu também. Eu já vou no meu terceiro carregador, porque os, os primeiros dois... Eu, o primeiro a primeira vez, não, 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 não recuperei. O segundo, recuperei. Durou-me, tipo, mais sete meses ou o que é que foi. Mas depois já estava tão destruído, que aquilo tens que abrir mesmo o carregador, depois tens que andar lá a soldar e não sei o quê. Yeah. Para reparar, não é uma cena assim tão simples. Uhum, ter altura, até pedi ao meu vizinho mas depois o outro, pá, olha, vou
3: por 50 centmos em All -sale, já não precisavas fazer isso. Aliás, a última vez eu mas,
4: um um o mais não custei isso <risos> 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 <A> e questão... ele
2: <risos> a questão é que em All -sale tinha que comprar Jesus. uma boa quantidade.
4: Eu já troquei do meu MacBook Pro, mas tive só que trocar uma parte dele e foram logo 80 mocas. Mas pronto, opá. foi o um transformador, Sim. ainda para mais foi o um transformador. Sim, all -sale.
0: É, porque o carregador eu tenho aqui o meu. Estou aqui a puxar. A o, o problema, é, o, mais fra... o ponto mais frágil é aqui esta parte. Ah, yeah, mete uma chiclete. E a parte do. Qual é o chiclete, meu? E eu. O... Vou pôr agora uma chiclete aqui. Pois é, aquelas que não conseguem ser as casas.
3: Eu gosto de ciclo. exato.
0: exatamente. Sogru. Eu eu já usei, é. é isso. E a outra parte ali do conector, coisa. Esse é que é normalmente é os problemas. Yeah.
2: É onde ele dobra mais, é onde... mas por acaso é assim, o cabo da Apple, e eu cortei o cabo e vi, até está até tá bem fixe porque aquilo até tem uma malha metálica e yeah. tudo, pá, por acaso até bem reforçado. Eu, o meu por acaso foi o aspirador, que o apanhou, o aspirador tra... trabalha sozinho, né? apanhou... Eu sei
3: que estava tinha... relacionado, de facto, tu teres cortado o cabo.
2: Não, mas não. Não deixar de
3: funcionar. <risos> O
2: que... pois, portando o cabo já não funciona não uh, e, o, opa, e o aspirador acabou por me torcer, uh, romper o cabo e depois aquilo deixou de funcionar aliás, até acabou por dar cabo da bateria tive que lhe trocar a bateria e depois uh, reparei o o carregador mas pronto, o carregador foi só trocar o cabo
4: eu por acaso agora vou tocar aqui claro. num ponto que é o... por falar em iPhones que não chegam e coisas a demorar e não sei o que uma coisa que eu queria perguntar ao Roberto, que faz parte não. também do tema da conversa, é o facto de, aparentemente, ele ter uma cliente, pelo que eu percebi... Não, mas ele
0: like vai contar... Eu... Isso não é o segundo tópico. Deixa eu contar a ela a
4: história. Então, espera aí. Era Fala, uma vez uau, o Roberto, é o que tem uma loja online. Desculpa lá. Eu não até estou nós... seguir os tópicos. Então nós começámos ao contrário. e Vocês quiseram deixar o vosso duelo para o fim?
0: Claro. Não. É o main event, man.
4: Então, exatamente. Então, qual é o primeiro tópico? O Jorge tópico?
0: até andou a treinar Então, o, o primeiro tópico é foi o erro na loja. loja. Então, exatamente. E agora, o segundo não... tópico é como um dos clientes do Roberto lhe está a ajudar a salvar o negócio. <risos> então, e era isso que eu estava a falar. É o segundo tópico. Então, exatamente. mas ele vai contar a história. Ele é não, é... não, não eu ele está a fazer introdução. Oh, ah, fogo. Ele está a
3: fazer não.
2: introdução. Ele tá oh, a fazer já introdução. te Sim, a cena. Não. Olha,
3: que eu ontem ouvi estar a contar a nota do caso meio dos Plásticos e entraste, assim, não me resta o tempo.
4: Pronto, exatamente. Tá -me então, olha, a
1: história é assim: o Roberto tem uma eu,
2: cliente eu, 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 e ajudou. Conta, Roberto. <risos> Muito bom, Luiz. Então.
0: <risos> <risos> Opa, oh, só visto. Pá, não, não andamos a treinar estas coisas, pá. A gente que ir agora está a treinar, estás a ver? É, ainda ah, é é assim.
3: ontem eram 3 da manhã, estávamos a falar so... de folhas de Excel ou qualquer coisa.
2: So... <risos> Bom, eu por acaso estava a falar Estava a dizer isso no, no Clubhouse Que pá, a malta pensa que a gente faz isto por tipo marcado e que é tipo tudo estruturado E não, porque ainda ontem fizemos o, o junt, acabávamos por nos juntar aqui, juntei-me eu e o Guilherme para falar de um, de um projeto Entretanto o Jorge apareceu o Pina também apareceu e acabámos por ficar aqui a falar. Entretanto, estamos... eu e o Pina saímos e voltámos <risos> a aparecer. Ah, e depois nós também não ficámos muito tempo. Ah, não, Jorge, já nem me lembro. Mas também já não ficámos muito não tempo. Não sei. Yeah, pois não. também. Era, Foi. Para mim eram 4 da manhã. Pois, aqui eram 3. E depois de manhã a minha esposa reclama comigo. Ela deve estar a ver, capaz, ali do outro lado da casa.
0: Ah, <risos> é connosco que ele está, não é com a outra.
2: É, ao menos é nesse aspecto está seguro.
3: É, no, outro uh, dia, no outro dia, pá, por acaso, houve um caso curioso, que estávamos a ver uma folha de Excel, o, o João estava a mostrar como é que funcionava o quadro Veronix e estávamos quatro marmães já, uma da manhã, e o entretenimento que nós tínhamos era olhar para uma folha de Excel. E eu disse, alguma coisa está mal, ok? Mas
2: não era ali, não era ali que estava mal. <risos>
3: estava, estava, por acaso havia um balão lá que não estava a bater.
2: Olha, já agora, há bocado era para partilhar isto, quando, quando o Jorge começou a falar nos erros, no erro da loja. Eu, por acaso, faço algumas campanhas e, recentemente, fiz um erro numa campanha. Basicamente, fiz uma segmentação, que seria geral, homens e mulheres, e fiz uma, aliás, até partilha com o com Pina, que tem mais a ver com o Edson, e fiz uma segmentação, que seria homens e mulheres, e depois tinha determinados interesses e eu enganei-me e coloquei só para mulheres. O que o que é certo é que aquilo arrebentou de vender mesmo. Arrebentou de vender. Um erro que arrebentou de vender. Pá, que Pode eu nunca faria, árvore. nunca faria aquilo. Yeah. Foi que é ela está a é, copiar as campanhas e tal para aproveitar o que já tens foi pus só mulheres, pá, e aquilo pff. Vendeu melhor do que todas as outras, do, todos os outros headsets. Também há erros que correm bem, não
4: é? Não pode correr mal. Por isso. Pá, mas por acaso foi interessante... Eu, eu já cheguei a, a espetar
3: o retargeting para pa, pa, cliente frio, sem querer, e descobri que havia ali um outro criativo, se calhar funcionava logo a bater direto. Pá, exatamente. Que estava Pá,
2: mas, é ele, lá está. Às vezes acontece. Mas bom, então... Então para o para o... Desculpa. Vamos força, ao
0: segundo. Vamos ao segundo.
2: Bom, então, uh, eu estou a passar uma situação um bocado uh, constrangedora, uh, que uh, basicamente uh, o meu fornecedor principal, o meu produtor principal, uh, está em Inglaterra. O que é que acontece? Uh, o... este, este, esta transição do, do Brexit veio aqui trazer algumas alterações em termos de uh, papelada. Digamos que é mais, mais nesse sentido. E apesar de eu ter feito uma encomenda consideravelmente grande uh, em final de novembro início de dezembro, já tentando precaver-me para esta situação, o que é certo é que uh, a determinada altura foram fechadas as fronteiras, não, não passavam camiões, não, não passava nada, e a encomenda foi ficando uh, atrasada. Estamos a dia 13 de fevereiro, e a encomenda ainda não foi recebida, ou seja, estamos a falar aqui de alguns milhares de euros que estão, eh, que estão neste momento em processo de retorno ao fornecedor, que ainda é mais estúpido, porque o, o, a encomenda foi recepcionada na, na transportadora com a papelada, foi confirmada, estava tudo ok, e entretanto, no, 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 no middle time, ou seja, no, no tempo intermédio entre... Uh, a encomenda ser exportada e todo o processo que, que até lá, uh, a papelada que era necessária foi alterada em termos de leis, e basicamente eles não, não seguiram o processo, voltaram com a encomenda para trás. Hum, à partida não vão fazer o, o retorno do dinheiro ao, ao meu fornecedor porque dizem que a papelada não estava correta, uh, quando ele tem tipo, a assinatura a dizer que entregou tudo ok e que, que a encomenda pode seguir. Aliás, quando recebem encomenda, tem que ter esse, essa verificação, não é? Uh, e está atrasado muito a recepção dos produtos. Aliás, quem for a, a barbutos.pt consegue perceber que está quase tudo fora de estoque. <coughs> Obviamente que estamos a falar aqui praticamente de dois meses em que, um, em que as vendas desceram bastante. Ou seja, são dois meses que eu não estou a contar a ganhar... É grande dinheiro, sinceramente, que, que me está a prejudicar bastante e que, hum, o que é que eu fiz com isto? Para além de avisar os clientes que tinham encomendas reservadas, que na Borgoods é possível fazê-lo, em alguns produtos, hum, tomei a iniciativa de enviar um e-mail para toda a lista de clientes da, da loja, uh, explicar a situação e o porquê deles chegarem à loja e terem vários produtos uh, fora de estoque, Uh, e não, não conseguirem comprar alguns, outros podem fazê-lo por reserva. Num, num, o engraçado desta parte é que uh, às tantas eu recebo um contacto por WhatsApp, e atenção, isto ainda não é algo efetivo, ainda não é algo que está a decorrer. Diz,
0: isto: Não, ia dizer se tinhas o e-mail que se querias ler.
2: Epá, é um bocado longo. Mas eu posso ah, é só uma parte
0: assim nós temos posso tempo
2: ver. pois uh, pá, nós temos tempo, <risos> efetivamente Não, até
4: é por, por acaso uma partilha porreira o Pedro Abrunhosa por acaso até recebeu mas deve haver aí outro pessoal até pode Como ser foi? um exemplo perfeito
2: por acaso não estava a ler os comentários?
4: De como usar De como usar muitas vezes usar-se, ou seja, uma pessoa comunicar e lá está, fazer aquilo que estava a dizer há bocado, comunicar com os clientes e admitir as falhas e os erros.
2: Exato, exato. Ser... Basicamente, qual é, qual é aqui a, a big idea? A big idea é manter o, o cliente e os nossos clientes dentro do processo. Ou seja, mantê-los a par da situação e porque assim, alguns clientes acabam por contactar e perguntar é pá, eu precisava deste produto, não tem, já me está a acabar e eu queria comprar e vocês não têm e a gente explica um a um o que também se torna um bocado chato estar a fazer essa, essa explicação um a um, um e que aqui num e-mail para toda a lista acaba por facilitar um bocado o processo e todo, todos os clientes acabam por ter essa informação eu tive clientes a dizer-me é pá, sim senhor, não tem problema, eu espero outros a dizer pá, eu compreendo a situação, que realmente está a ser difícil, quando voltarem a ter produtos, eu tive esta frase num e-mail, eu vou ser solidário e fazer-vos uma encomenda, ou seja, a, a pessoa gostou de receber aquela informação, de se sentir parte da, da, da loja, de certa forma, parte de uma comunidade de clientes. E Então eu vou vos ler aqui o e-mail muito rapidamente, vou, ter, vou tentar ser rápido. Portanto, basicamente, cumprimento o cliente, este e-mail tem o propósito de partilhar consigo o nosso estado atual, na barbudos.pt trabalhamos para melhorar todos os dias e antecipar problemas, mas este ano fomos apanhados de surpresa. Não por falta de preparação, mas sim porque as regras mudaram sem aviso. O TOM, o nosso produtor principal, reside em Inglaterra e a falta de, de preparação para o acordo em termos de papelada fez com que, as nossas encomendas tenham estado paradas quase um mês na alfândega inglesa e, por fim, terem sido devolvidas ao tom. É frustrante para mim, como fundador da Barbudes, ao fim de quase seis anos, partilhar este assunto. É trabalho deitado fora, sendo que não podemos manter as barbas de Portugal bem cuidadas. O problema deverá estar resolvido em breve, sendo que os produtos foram revistos e processados de novo, pelo que esperamos tê-los a chegar a Portugal o quanto antes. Resta-me pedir desculpa, se eventualmente este problema o afetou, Estamos a investir e a adaptar processos para que não volte a acontecer. Da minha parte e da restante equipa, pode sempre contar com o maior esforço possível e agradeço-lhe por fazer parte da barbudos.pt. Ou seja, basicamente vai de, vai de encontrar a big ideas. Ou seja, manter o cliente além de informado dentro e, e, e sentir-se parte da, da história. Uh, o que é que aconteceu, entretanto? Entretanto, eu recebo um contacto por WhatsApp de uma cliente, que eventualmente uma cliente, ou seja, a senhora, que comprou eventualmente para o marido ou para o namorado uma vez, e que me contactou a dizer que trabalhava num transitário e que se eu precisasse de ajuda ela não se importava de tratar do processo. e Aliás, a conversa até nem foi tanto como tratar do processo, ou seja, de vender um serviço. Aqui a parte interessante foi que essa pessoa, humildemente, se prontificou a que eu lhe entregasse os tracking numbers e ela conseguisse perceber, com a experiência que tem, uh, conseguisse perceber e dar-me alguns inputs do que é que eu poderia fazer. E uh, eu até depois, depois disso é que perguntei se eventualmente eles faziam esse, esse trabalho, que eventualmente até podia entregar esse trabalho a eles e fazerem o processo e eu escusava de estar aqui a chatear-me com isto. Um, ou seja, que é aqui que tira-se tira uma boa lição, que é uma, deve-se ser completamente honesto e, e, e dizer ao cliente o que é que se passa não de estar aqui a dizer ah, é do Covid ou, é, ou houve um acidente e o autocarro virou-se ou o caminhão virou-se não vale a pena inventar desculpas é ser completamente honesto quando nós trabalhamos honestamente e quando não andamos aqui a enganar ninguém e somos alvo aqui de, destas situações Uh, mais vale ser honesto com o cliente também, trans transparecer essa honestidade para, para o cliente e daí depois advêm estas, estas uh, benesses, digamos assim, que, pá, e se calhar é aqui um contacto que se iniciou numa situação que obviamente não é normal, mas que eventualmente até pode nascer daqui uma parceria em que eu não vou ter que me chatear mais com estas situações. Uh, obviamente é um serviço pago, o transitário não trabalha de borla, mas que me vai poupar muitas chatices, se calhar mais lá à frente. E... Mas ela
0: também, pelo, pelo, que ela, pelo que eu percebi, quando estavas a contar, ela uh, até estava a fazer, ia fazer essa investigação, ou vai fazer essa investigação completamente de borla, e olha, isto está bem, isto não está, não sei o que, não sei o que. Exatamente.
2: Né? Exatamente, ela, ela prontificou-se a acompanhar o processo até chegar a Portugal, mas uh, completamente uh, sem, pá, sem, sem, sem tratarmos de nada em termos de negócio
4: E sem segundas intenções, não é? Exatamente, é, caso, exatamente,
2: exatamente. Até porque fui eu que, uh, por minha iniciativa, lhe questionei, pá, se vocês fazem esse serviço é possível dar-me um orçamento e percebermos aqui se podemos eventualmente trabalhar, porque eu depois até lhe perguntei, mas vocês conseguem uh, recolher lá e entregar cá e tratar no processo todo? E ela disse que sim, que tinha um parceiro em Inglaterra, ou seja, acaba por, acabamos por atalhar aqui um processo imenso porque depois, de certa forma, a responsabilidade acaba por ser uh, dessa empresa de pegar na, na encomenda lá, entregá-la no meu armazém e tratar todo o processo. Uh, o que acaba por ser interessante até um, tendo Exato, em conta esta nova... Exatamente, exatamente. Porque uma coisa é eu ter que resolver e não percebo nada daquilo. Outra coisa é uma pessoa que já está dentro do processo e, e pronto, sabe o que é que tem que fazer. Uh, mas a parte interessante realmente foi que a pessoa se disponibilizou uh, a pelo menos acompanhar o processo e, e dar-me algum input que, que fosse que pronto, para eu, para eu tratar do processo não é? E que e sem, sem qualquer expectativa que é a é, é parte mais interessante do, do, desta história que lá está, se eu não fosse transparente com, com o meu cliente pá, eventualmente este contacto nunca iria existir
3: é... Eu tenho aqui só um, uma pequena coisa um, um pequeno questionamento que é será que a tua encomenda não está com, junto com o iPhone do Jorge? <risos>
1: não
2: passo Oh supostamente, é. supostamente o iPhone do Jorge já está na Alemanha E foi de, foi de lá A tua também já estava na alfândega Pois, a minha já estava na alfândega mas a tua já não deve voltar para trás que já era uma viagem do cara. Mas... <risos>
4: desculpa, é bem um bocadinho tarde mas, pronto.
2: Não, mas, pá.
4: mas não te
3: esqueças agora de fazer aquilo que eu te sugeri que é sim, contar sim, sim. essa história ao resto da tua comunidade Basta, é, é continuar a manter e, e fazer com que as pessoas se responsabilizem quando podem ajudar de ajudarem, porque pá, isso é, é muito bom
2: é muito bom exatamente
0: yeah. E não só, ou seja, tu depois já à medida que vais tendo updates, por exemplo, agora a, a, a encomenda sai outra vez, puma, vai novo e-mail. Malta, olha, a encomenda já saiu outra vez, pima, e mandaste, tipo, lá, uma foto de tracking. Depois ah, a seguir vem, não sei o quê, a encomenda passou fã e chegou a Portugal. E pá, pessoal, a encomenda já chegou a Portugal, pá, incrível. No fundo, é eles que estão na viagem, o cliente fazer a viagem contigo e passar Exato. os altos e os baixos contigo também, não é? E isso só faz com que epá, as pessoas se sintam muito mais unidas, não é? Tu não, não fizeste sei. algo semelhante, Jorge? Já. Fiz, sim, senhora. Nós fizemos isso com... com... Oi? Uh, nós... Exato. <risos> eu nem sei ah, é que sim, eu sim. Te... Sim. Porventura até podia passar esse vídeo aqui. Um,
2: sim, não. Aí, já. Isso também foi, foi
0: porque... Também foi um atraso. No, no ah, Spotify também de... foi um
2: atraso. Sim, não contei oh,
0: Roberto. Exatamente.
3: E aquela ideia que eu dei do mini-site. Pôres um mini-site com os updates todos. Aí ah, eu já me dessa.
2: lembrei. Até podia utilizar aquilo que estive a, que... <risos> <risos> a programar ontem. Aquilo uh, que estive a programar ontem. Até podia fazê-lo. E, e, e realmente até pode ser um bom input. Não, ali. podias. Vais fazê-lo. Pois pronto. Já, já Tenho que assumir aqui o compromisso, não é?
3: Vais fazê-lo. Porque isso vai ser muito bom
2: para ti. E
3: não te come assim tantos recursos quanto isso.
2: Não, eu consigo, consigo programar isso com, com relativa facilidade. E sempre que faças um
3: update, tu que usas um mailster, acho que consegues, fazer, consegues ligar ao mailster e ter já os e-mails preparados, sempre que aquilo houver um update, ele já te manda o um e-mail sim, às sim. pessoas a dizerem para irem lá checar.
2: É, é, é interessante, porque isto aqui já vai um bocadinho mais fora de, deste tema, mas que é importante também para quem usa mailing lists, que é, de certa forma, isto também me ajuda a limpar a mailing list porque eu tive bastantes, não vou dizer bastantes, mas tive uma pequena porcentagem de, de malta que uh, fez unsubscribe, que é aquela malta que eventualmente está na lista e não interessa estar. Um, ou seja, são e-mails, obviamente estamos aqui a falar de um custo baixo de, de, de envio de e-mails, mas que de certa forma é um custo. Um, e que um, acaba por ajudar a fazer aqui uma limpeza, porque quem recebe e se identifica com a situação vai manter-se ligado e vai, vai manter-se interessado em receber o, o, os updates.
3: E não é só isso, uh, Roberto, quando, quando estás a falar aí dessa, dessa história de, do, dos e-mails, pronto, já é um tema completamente paralelo ao que estávamos a falar, mas... A saúde da lista de e-mails é uma coisa muito importante porque tu cada vez mais estás a lutar por reputação. Eu muitas vezes, pá, eu normalmente intercalo. Há um e-mail que eu mando para a lista toda, há outro que mando só para quem abriu os últimos cinco. Que é exatamente uhum. para, para, para manter a minha reputação e a taxa de abertura e etc.
2: E tens uma segmentação. Cada,
3: cada vez mais é, é, é fácil tu parar a spam. No outro dia o meu próprio SMTP, uh, dos e-mails normais da, da loja, foi parar a spam. Tipo, há dois dias sem ninguém receber e-mails meus. Então, imagina eu que vendo muito personalizado e que dependo muito do, desse canal do e-mail.
4: Aliás, há uma coisa que o pessoal tem que se começar a capacitar. É que nós, com estas alterações todas nas plataformas de tráfego pago e com estas mudanças todas que estamos a sentir atualmente uh, no mundo do marketing digital, cada vez faz mais sentido nós conseguirmos passar do tráfego do pay de mídia para o own de mídia, não é? Para o tráfego que controlamos e dos quais somos proprietários e manter mesmo essa relação acesa com essas pessoas porque cada vez mais faz sentido em termos isso durante muito tempo e eu contra mim falo, andávamos muito debruçados sobre as plataformas e sobre o poder algorítmico das mesmas mas neste momento acho que cada vez mais faz sentido é manter essa relação e construir essa comunidade mesmo que, seja, pá, mesmo que seja através de e-mail, seja de que ordem for. Um, acho que também é, um, é um, uma coisa que se deve ter em consideração, que acho que está um bocado descurada nos dias de hoje e que cada vez mais uh, se deve apostar, aliás, porque se nota que existe uma certa fome mesmo por parte dos seguidores e dos subscritores em ter essa relação.
2: Sim, lá está, e acabas por... Uh a tua aquisição em, em País de Mídia acaba por se centrar mais em new clients do que, do que estares ali a comunicar sempre para os mesmos. Exatamente. Não faz muito sentido, porque aquela pessoa já te conhece, eventualmente já te comprou, não faz sentido. Obviamente, passa se é uma campanha, sei lá, Mesmo em campanhas, normalmente as campanhas são comunicadas por e-mail primeiro ou são comunicadas nas redes sociais primeiro, isso. Sim. redes sociais aqui é um bocado. É.
4: faz sentido a parte de paid media não no sentido de tipo usares como a ferramenta principal para aquisição, sim, obviamente, Porque mas por exemplo, mais, né? exatamente, mas por exemplo, para mesmo para retargeting mesmo de clientes, por exemplo, tu podes mandar ou disparar dois ou três e-mails e as pessoas que não abriram esses e-mails, aí mandá-las para uma determinada sequência ou para um determinado público onde fazes retargeting, que é outra forma de comunicar e faz sentido, agora acho que aí a aposta deve ser sempre a primazia deve ser os por canais acaso, que nós é... diz, diz continua, continua Desculpa. não, era os canais dos quais somos donos, era isso que eu ia dizer
3: por acaso a ferramenta que eu e o Roberto usamos uh, permite-te fazer essas sequências, permite-te teres uma sequência específica para quem Qual é a viu, que partilhar aí? é o Maelster. Uh, mas o bom, Mailster. nós ligámos aquilo com a AW, com o S3 é o S3, não como é que é? O Elastic Mail? É o... Não, é o da Amazon. S S,
0: -S Simple Email Service.
2: Exato.
1: É o
3: SES. exatamente. Com o SES da Amazon, o que faz com que nós conseguimos ter, uh, ter uh, uma saúde na reputação do e-mail, porque ele depois passa pelo, pelo, pelo IP da Amazon e, uh, pá, consegues mandar e-mails muito, muito baratos. Aliás, é. quando lançámos isso, quando eu converti o Roberto a isso, ele usou a minha conta. E tivemos o quê? O mês de dezembro praticamente todo, não foi? A mandar os e-mails pela minha conta. Foi. foi. E eu em janeiro recebi a conta e tu estavas preocupado quanto é que me devias, Eu disse: deve-me 20 centros, a conta foram 42.
4: <risos> Mandaste. Não, é, é, fantástico, e não é muito mas, barato, é muito, barato. Já mas não, é assim, muito tu, barato. Mas aquilo tu pagas por e-mail enviado ou como é que por funciona? Pá, mil... tá, te pagas é, os recursos que comes, mas acho que os 35, prim...
3: 35 mil primeiros e-mails são à borla. Tipo...
2: Sim, aquilo ou... tem uma range de yeah. free, free e-mail. Sim.
0: Ah, ok. Então isso é espetacular mesmo para Sim.
2: qualquer... Mas acho reciclista. que é tipo meio... É
0: um... meio é, é, um um mil... é um dólar por é esse... cada, é um cada 10 mil e-mails. Okay. É um dólar cada 10 mil e-mails. E aquilo
4: tem feature tipo de autoresponder também? Dá para fazer... Não, isso tem. depois é a plataforma que tu tens. Ah, okay. Pronto. Aquilo no, é só o no serviço mail, de,
0: email... de envio de e-mail. É só o canal. Sim, não, é o eu estava a perguntar disto
4: do. Eu, sei, eu já percebi que tu tens que ter um, um servidor, neste caso, um pipeline para, para mandar os e-mails. Pronto. Mas eu estava a perguntar isto do Mailster uh,
2: Tem, tem autoridade é, é, é,
4: Pronto, ok. Isso do mailster tu,
3: tu é um plugin do WordPress.
4: Ah, ok, eu vou.
3: Exato.
0: Eu tenho outras, eu uso o Mautic, por exemplo. Mas tu, por exemplo, é, se
3: quiseres capturar leads, podes capturar as leads diretamente no Mailster.
0: A ver a ideia? crias Exato. um
3: formulário e fiquei e podes podes criar já o, 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 o um, como é que é? A sequência da abertura podes, podes pôr por exemplo pessoa que não abriu o e-mail ah, por exemplo não abriu o e-mail do welcome manda ao outro Passados dois dias, pá,
4: podes fazer mais. Porque isto, coisa. isto pode ser interessante, principalmente, é assim, eu já não trabalho com e-mail marketing há muito tempo, mas lembro-me que uma das coisas que acontecia, principalmente com ferramentas tipo a Weber, response, é que aquilo acabava por ter muita malta ao mesmo tempo e é muito, havia muita malta a fazer a geneira, e claro. depois aquilo ficava com. Mas é tipo... a cena,
3: de, é, é por isso que tu liga, não, não deves mandar isso, deves associar sempre o César a isso, porque o SES faz-te essa gestão. Pois. que é, cria-te basicamente um IP só o teu, que vai rodando, yeah. que é para pa, também tu não massacras o teu, Pá, é porque se faz a ver, o servidor da Amazon nunca deve de entrar em spam, porque senão alguns e-mails todos da Amazon, não deve ser o mesmo servidor, mas... Sim,
0: esses IPs é diferente, é, é, diferentes,
3: sim. O que me fez adotar essa solução foi exatamente isso, foi, foi confiar na Amazon e confiar que eles vão querer que, que todas essas, essas questões eles controlam de... o país, eles controlam exatamente, o site, de a minha um... e levas avisos eu tem... é um ambiente é super controlado
2: exatamente, eu até te posso dar o feedback de quando transitei para o milestone. eu tinha antes disso, no Mautic eu usava o Mautic também, tinha uma taxa de abertura de tipo 0,8% que era uma, uma coisa ridícula, abertura ou clique? de abertura Porra. Porra. Estava com, su... yeah, com uma taxa super Nem baixa. Nem pensava
3: escrever o e-mail meu.
2: Pois, exato, exato, exato. Pá, eu agora tenho aqui uma taxa, por exemplo, média se calhar de 25, 25 uhum. 26% de abertura. Pá, estamos uhum. a falar de uma diferença considerável. Em e olha que eu pensei de... que
3: havia grande problema na entregabilidade nos jotmails e etc. Mas quando eu fui analisar, porque eu acabei por fazer uma limpeza manual à, à, à lista, é, é nisso que o Bailster é um bocado mau. É, não, te, não te dá para definir tags e não te dá para perceber quem nunca abriu um, 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 um e-mail teu sem abrir o, o contacto. Ou seja, a gestão da lista de é ser um bocado manual e essa parte é um bocado chata. Sim, sim. Uh, e eu, por acaso, pá, eliminei mais Gmails do que Hotmails. Ok. Mas, meus amigos, uh, tudo que é Microsoft entregar na Microsoft quem souber entregar com 100% de eficácia na Microsoft pá, eu compro
2: Avisa. o curso por mil, mil euros ah. pelo menos é muito sensível
0: é sensível, Hoje por acaso temos que fazer uma, uma, uma talk destas, só de, de email marketing para e-commerce e, e convidarem uma malta temos aí o Rui Nunes, por exemplo uh, que, que, pá, que é grande ganda máquina nisso também e vê ver se convidamos mas bom temos aqui também o Manuel a dizer, os spammers também podem usar o serviço da Amazon Podem.
2: Sim, podem, só que depois... Não sei é isso
0: durante muito tempo. podem ir rodando contas também, não é? Mas, mas pronto, a Amazon... Lá está, aquilo é atribuído um IP, e pronto, e aquilo fica naquele servidor, aquela máquina, e, e se as merda, também é os teus próprios e-mails que, que vão para o lixo. A questão é? É, é que é é eles que 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 é depois, um depois acabam de...
2: por fazer os warnings, acabam por, por avisar-te que estás a fazer, não era? Porque está... Pá, depois a malta começa a marcar como spam, e, e eles também têm esse controle e, e acabam por, te, por te, se calhar te cancelar Exato. a conta ou whatever, não sei.
0: Ou congelar, -te, uh, Tem aqui o, o, o Rui Abreu a dizer e-mail Martin Rula e bem. Ele diz que envia três e-mails por semana, não necessariamente para as mesmas pessoas. ou oh, Rui, tens ideia de quanto é que, qual é que é a percentagem de faturação que, que vem de e-mail?
2: Por acaso, já...
0: O que é que tem as vossas, o que é que é mais ou não, ou as não, vossas percentagens Não tenho, não tenho... Eu por acaso não me lembro, eu estive a analisar isso até o, no início do, do ano, para ver o que é que era o ano passado. Eu acho que andava nos 10% neste momento. Acho que, até, acho que era 8 ou não, se calhar era entre 8 a 10% é a ideia que eu tenho. Posso ir confirmar. Mas, bem, por acaso
3: um... não tenho isso muito bem controlado. e Ia começar a fazer essa análise agora, que no fundo passou o um período grande, Puxa, o não é? E agora sim, como tenho lá um bom volume de dados, normalmente eu normalmente considero que o meu ano começa quando acaba o dia do pai e volta a acabar no dia do pai outra vez, porque pá, são, é o meu período alto, não é? Depois entramos numa fase mais baixa que este ano vai acontecer.
0: Tu tens, dois, tu tens quantos picos? Dois? Tem quantos? Quantos picos de vendas? Apá,
3: acaba por ser mais ou menos de outubro até, até março, março, abril ah, mas
0: é estável ou é tens tipo março que tem é uns um pico, depois desce e depois volta a subir outra vez black friday e natal depois é, volta é a descer, isso. é isso então é tudo em é dois isso. picos de vendas sim, sim yeah. tens, não, porque... o que eu te
3: estou a dizer é que fica mais ou menos estável, entre outubro e, e março é mais ou menos estável é óbvio que tens mas mais o é boom baixo, no é mais natal. baixo tens mais o bom natal não. e depois passas ali outros seis meses assim, quando é mais baixo
0: Pois, pois é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que é o mais não, dizer é que, é que vais fazer, mas no o pico é só fazer dois picos Ah, sim, não, então, já não, não vendes mais o Natal do que, por exemplo, em Outubro,
3: sim, mas não é muito diferente. Uh, como é que tem tá a dizer? Aí, imagina que tens o... duas épocas, imagina o campeonato brasileiro ou o campeonato uh, argentino: tens a apertura e a, e a clausura, que é tipo tens uma, uma fase e depois outra fase. Eu considero que tenho duas fases. É Portanto, óbvio que no é Natal é tens ali um spike mas é o único spike Isso. o resto é uma faturação alta e no dia e... do pai
0: não tens outro spike
3: não é propriamente um spike porque o mês o, o dia do okay, pai okay, cai okay. muito em cima do dia dos namorados por exemplo este yeah. ano e acabas por não, não notar a quebra de um momento para o outro
0: exato exato olha o João, o João faria José ele é que a ah, desculpa José estou, já estou a ver vejo prega uh, desculpa lá José Uh, para quem diz que o email marketing está morto só pode, só pode não estar a usar. Ou, lá, a usar não. É um guru, ou então é um guru que, que está a vender o peixe dele, não
2: é? Também pode ser. Mas olha, que Entendi. eu
0: acho que nunca vi ninguém com
3: um mínimo de, 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 de estatuto, não é? Dizer que o email marketing está morto.
4: É, eu já vi muita gente dizer aí ah, o email marketing já não funciona como antes, não sei o que. Não, as pessoas não como sabem como é antes. Não, desculpa. Mesmo com mudantes, isso é um mito, pá. As pessoas não têm a paciência para escrever boas peças de conteúdo e email, email marketing, cuidado no trabalho. Uh, e é por isso que as claro. coisas não funcionam. E agora, claro, há pessoas que dizem que nunca funcionou com mudantes, mas dantes para eles também nunca funcionou. E esquece-se de referir isso. Uh, há tudo, não é? Agora, efetivamente, quem trabalha bem com e-mail marketing e quem tem sequências bem feitas, quem tem uma jornada bem feita dentro, dá para fazer muita coisa com email marketing e dá para um gajo se perder naquele mundo... Epá, venha quem vier Venha, venha quem enviar. vier Aliás, eu até te vou dizer Eu nunca vi ninguém a fazer dinheiro com anúncios muito maus Tipo, quando eu digo anúncios maus É tipo, a pessoa não saber mesmo o que está a fazer E já vi malta que consegue ganhar dinheiro Mesmo a fazer e-mail sem saber o que está a fazer uh, Por isso Sim. Só aí diz muito Isso, isso vai,
3: vai um bocado de, Até pode dizer um, um caso mais extremo Por uh, exemplo um, um, um criativo de merda Um criativo, tu a dizer a parte da imagem Sim. Fraca num, num, num anúncio, e um bom e, e um e-mail. No e-mail, pode ser a melhor formatação do mundo, pode ser a pior. Não interessa, o que interessa é o que está lá
4: escrito. Exatamente. Exatamente,
0: claro. Estava só aqui a puxar os dados. Nós começámos a fazer e-mail marketing à série em novembro, ah, final de outubro e de final de outubro até agora. Deixa eu colocar aqui os dados. Tivemos, a partir de novembro até agora, a percentagem de email marketing foi nada mais, nada menos do que 7%. 7% veio de, veio de email marketing.
3: Mas estás a contar, por exemplo, a upsells?
0: Não, estou a fazer o geral, não estou não a ir esse detalhe. Estou a ver, é tipo, aprendemos ah, tudo então em qualquer Estás a contá-los. Ou seja, deve estar a acontecer tudo.
3: Sim, Está a acontecer é isso, a isso tudo, que eu estou a dizer. Porque que
0: dizer. acho que vale
3: a pena fazer a, a, a diferenciação. Porque isso vai-te fazer perceber que aquelas, se aquelas campanhas que tu mandas estás a perceber para a lista toda estão a ter efeito ou certo. não. Porque normalmente seja, o Upsell, por exemplo, a mim, eu não tenho esses dados, atenção, estou só a supor eu suponho que o venda mais em upsell do que em ar de céu estás a perceber? eu suponho que sim daí claro, que claro, acho, claro. Que, eu, acho é que, não que vale sempre a, a pena não, fazer essa análise
0: fazer concordo plenamente contigo eu que não vou fazer isso agora não tenho forma de o fazer assim super rápido para partilhar claro, claro para dar a dica
3: para, para as outras pessoas estás a perceber claro, aí? Claro, claro, claro. que vale é. sempre a pena fazer essa análise Porquê? porque se nós conseguirmos identificar por exemplo que Uh, desses 7%, 4% ou 5% é, faz parte ainda da sequência de pós-compra, ok? Significa que Eu... tens que melhorar, o, 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 melhorar o, o quando faz o ar de céu, ou seja, quando faz as exato, campanhas exato, exato. Uh, sazonais.
0: Pá, uh, o, o meu ah... objetivo é, é conseguir chegar aos 30%. 30% como o, o objetivo é, é o que nós queremos fazer. Uh, Sim, porque numa tem loja como a tua...
3: Como a tua, como a do Roberto, pá, significa que não estás a gastar dinheiro para impactar meus clientes.
0: Loja. Qualquer loja. Sim, sim, sim. Eu diria qualquer loja, lá está. Uh, olha, o José Faria disse: assim, Eu tenho 34% só em campanhas de e-mail. Mas não se esqueçam. Não, mas não se esqueçam, custo zero.
3: Sim, uh, que o custo é zero. O custo de aquisição ah, desses clientes claro, é zero. De
0: se, uh, não, uh, o custo já o tiveste? É mais sim. isso. Sim.
1: Depende, depende.
2: Depende, depende. Se eu estiver, por exemplo, a subscrever um MailChimp, o custo não é zero. Agora, é mais próximo de zero do que fazer uma campanha de Facebook, eventualmente.
0: Correto. Por acaso estivemos a fazer essa análise outro dia. Estava a discutir isso com o João e estávamos a fazer tipo as contas e tudo. E era, acho que, mesmo assim, o Facebook Ads era tipo 4 vezes mais caro, mesmo pagando Pois, exato, exato. E também é diluído pelo, pelo custo da tua base, não é? Da tua base de dados. Sim, um sim. Quanto maior a tua base de dados.
2: Mas lá está, não podemos, não podemos ex extremar isto e dizer, Ah, é custo zero obviamente houve uma aquisição e essa não estamos a contabilizá-la e se calhar vamos vender daí para a frente
3: e depende ah. se, não vem, se não é baseado em leads caso leads tiveste que ias pagar
2: pronto, é isso que e, eu estava também. a dizer ou seja, tiveste um custo de aquisição uhum. se calhar no passado e, e? Esse, esse, esse cliente ou esse, esse grupo de clientes manteve-se e tu envias uma newsletter com uma promoção, etc uh, e, e consegues converter um, pronto, e já, e já não estou a contar com o custo de aquisição, já estou a contar com o custo de, do envio do e-mail da ferramenta ou do, da Amazon SES claro, ou que claro, seja, claro, 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 claro. mas tem sempre ali algum custo associado, eventualmente. A questão aqui, a questão aqui, nem, é só,
4: a questão aqui nem é só por. Está uh... ah, ali o 13%, 13% bem porreiro. Ah, e a questão aqui não é só por causa do paid media, tipo, a ideia, a ideia aqui é. Um, mais do que acabar com paid media ou diminuir paid media, isto aqui uma pessoa tem que pensar. Isto também há a churn, ou seja, também há malta que deixa de se subscrever, há malta que não abre os e-mails, há malta que compra uma vez e nunca mais compra, há tudo. Agora, a ideia é, grande parte dos negócios, e já falamos até disso uma vez, mas não em público, grande parte dos negócios, na minha opinião, foca-se única e exclusivamente em engariar clientes e nunca se foca no back-end, ou seja... A partir do momento, eu só quero adquirir o cliente. Este cliente comprou-me, vou-lhe mandar o produto e parece que metemo-lo ali numa prateleira e que sure. nos esquecemos um bocado dele. É. E isso é um dos maiores erros. Pá. Uh, isso é um dos maiores tá problemas. Bem. Pronto. Uh, e Exato. Isso, isso aí que é a parte mais difícil, que é adquirir o cliente, nós já fizemos. Pá, vamos dar-lhe mais daquilo que ele quer. Aliás, ele já votou. Ele confia em nós, já nos pediu a cena. Vamos dar-lhe mais.
0: Mas... Exatamente, claro. Dizem, dizem que custa 5 vezes mais não é? adquirires um novo cliente do que manteres os teus. Eu não sei onde é que a malta foi buscar esse número, mas, mas pronto. Um, já ali por aí, não é? E é verdade, ou seja, a pessoa está lá é manter a relação com o cliente e, principalmente se tivesse um produto de consumo, Sem dúvida. Uh, se não tens produtos de consumo, pá, vamos trabalhar a parte de gifting, não é? Por exemplo. Sim. Exatamente. Vamos trabalhar a parte de produto.
4: E um gajo tem que ser muito criativo, há malta a vender informação por e-mail e a vender muito outro tipo de coisas por e-mail, isto muitas vezes pá, dá... Há
3: príncipes da Nigéria que conseguem sacar dinheiro oh, ao
4: pessoal man. por e-mail. Claro, claro que sim, há de tudo, há de tudo. <risos> uh, agora a questão, a questão é um bocadinho a forma como tu fazes as coisas. Agora, uh, outra coisa que eu também acho, e isto é uma, é uma opinião, vale o que vale, é que muitas vezes o pessoal foca-se muito tipo, na sua opinião e tipo, ah, e tal, isto não vai funcionar, e nunca lança o teste. E a questão é que tu tens uma ferramenta espetacular, que é o email marketing, em que tu podes virar para os teus clientes, pessoal, estava a pensar testar isto, dê-me a vossa opinião. E muitas vezes eh, descobres aí, aliás, há uma situação que é o livro do Ryan Lavec, que nós falámos acho, na primeira live, até, em que ele diz mesmo um, um dos maiores percussores e um, um dos maiores. Eh, amplificadores do negócio dele, foi ele precisamente de decidir-se perguntar ao público dele, pessoal, o que é que vocês querem a seguir? O que é que vocês gostaram deste produto? O que, é que, que produtos é que vocês querem ver? E oferecer às pessoas aquilo que elas querem. Dar-lhes aquilo que elas querem. Opa, claro que isto não é perguntar só assim. Existe uma sequência, existe uma forma de o fazer. Mas não vejo muita gente a fazer isso. Lá está. Voltamos à conversa de Sim, é,
2: é medir o pulso ao cliente e perceber para que, para que lado é que podemos ir e que... que se, Pá, se temos 5, 10, 15, 20 mil clientes e se calhar estão todos a apontar, ou uma boa parte a apontar para aquele caminho, se calhar aquele caminho é mais favorável sem dúvida, para
0: claro. ti. Sem dúvida. Temos aqui o José Faria a dizer que, pelo que eu deduzi do documentário, que 34% são em campanhas de e-mail no, no, no e-commerce dele, no negócio dele, Pá, isso é brutal. 34% é muito bom. Um, temos também o Mohamed. Como é que estás, Mohamed? Tudo bem? Uh, já não devia aqui há algum tempo, mas o Pámo tem um, uns artigos numas entrevistas que ele faz, no LinkedIn e tudo, são brutais. E entrevista aí malta da pesada do Martin Digital. Um, pá, e pronto, vejam, procurem, pelo, procurem por ele no, no LinkedIn, que vão, vão ficar delicio, deliciados com o, as newsletters dele. E com o, os artigos dele. Mas bom, ele diz assim. Em B2B, uma das técnicas de ligação de marketing e equipa de vendas é através de CRM. Ver quem clicou no link duas ou mais vezes. Ou entrou num flow, abriu e-mails, clicou, visitou x coisas no site. Ou ver mesmo o comportamento de exemplo de dois e-mails seguidos. Uh, que clicou... Epá, agora não estou aqui a ler. Após é ver as após... leads...
2: Desculpa.
0: A, uh, uh, desculpa okay. Após ver as leads aquecidas, a equipa comercial entra em ação. Sem dúvida, isto é tipo pá, ferramentas de marketing automation que, que, pá, que fazem essas coisas todas, não é? O Maltic faz isso, tens o Active Campaign, tens, uh, por exemplo, o Klaviyo. Uh, muita gente está a usar na parte de e-commerce e, e não só. Uh, pá, há umas quantas. HapsBotas também faz isso. Há umas quantas ferramentas para fazer. O problema, muitas vezes, não é a ferramenta em si, é saber usá-la, não é? É, é, pô, é configurar as coisas. Uh, não é o tamanho,
2: é como tu usas, muitas vezes. Rapaz, isso já, já veio de ontem também, foi agora. <risos> ontem, então.
0: Ontem.
2: ontem também falámos nisso, de, tipo. Não, não, foi ontem. Ontem ou antes ontem, não, já não lembro. sei. Já, pá, já são tantas. Também falámos nisso, que é tipo, a ferramenta Mas... não é tudo, é, é como usas a ferramenta.
0: Exatamente, exatamente. Um... Ok, o, Roberto, o José fez um comentário aqui há pouco, né? o Roberto custo zero no programa de e-mail, pois ele é necessário para os automatismos. Uh, ah,
2: pronto, depois. eu não sei qual é o programa que estás a usar José, mas uh, pá, há de ter um custo. Uh, nem que seja que tivesse... Eu também não sei o tamanho é um da servidor. tua lista, não é? Exatamente. Uh, se estamos a falar de uma lista grande, obviamente um servidor partilhado não vai, não vai aguentar uh, uma lista grande. Uh, aliás, já, já tive esta discussão várias vezes com, com providers uh, E vejo-as vejo acontecer com alguma frequência Que é, a malta às vezes quer um partilhado Um, um servidor partilhado para mandar 10 mil e-mails Pai, não é possível um, Ou vai cair em spam E, e o próprio servidor vai bloqueá-lo Por isso é que eu estava a dizer Ou seja, tivemos a falar em listas grandes Ou ter, terá que ser aqui um destes programas com... Co, o que o Jorge estava a falar, ou eventualmente um MailChimp da vida, etc, etc
0: MailChimp também dá para fazer já muitos automatismos
2: por acaso. Exatamente, e também já tem uma parte de e-commerce bastante, bastante interessante Mas lá está é tipo Pronto, estás a dizer aqui o active campaign obviamente que o active campaign tem um plano pago, pode eventualmente ter um plano gratuito, mas vai ter um plano pago Então é, é isso que eu estou claro. a dizer, ou seja não é custo totalmente zero mas também não é um custo como adquirir o cliente novamente uh, só, a minha consideração aí foi só que, ok, não é custo zero, puramente zero, a menos que tenhamos uma lista pequena.
0: Claro, claro, claro. Temos aqui o Ricardo P.O. Grande Ricardo, como é que tu estás? Já não falo contigo há muito tempo. Vamos lá, boa noite. O email Martin tem sido o melhor amigo dos Media Buyers Facebook e Instagram. Às vezes é o suficiente para pôr o ROI positivo. É verdade, aliás,
4: isto, se formos aqui às teorias do Russell Brunson, e não só, porque isto não foi, não sou um dele, ele ouviu isso de outras pessoas, mais propriamente do Dan Kennedy e outras pessoas, é precisamente o facto de aquele que pode gastar mais dinheiro para adquirir o um cliente, ganha, e a maneira que tu podes gastar mais dinheiro para adquirir o um cliente é precisamente não teres um front-end, mas sim um back-end forte para caraças. O problema é que, como também dizem alguns gurus, gurus no bom sentido, não é, gurus no mau sentido, alguns masters de marketing nos Estados Unidos, é que os amadores focam-se no front-end, que é naquilo que se vê, e os profissionais focam-se no back-end. Agora, aquilo que eu noto é que, mesmo a nível da e-commerce, há muita malta essencialmente focada no front-end e tem uma mina dor no back-end por explorar e que não, simplesmente não explora. Uh, mas pronto, pá, isso depois cada um sabe, sabe de si. Claro.
0: Eu, eu até diria que, pá, uma coisa que eu tenho estado a aprender, por acaso, bastante no CTC, é, Queres -me dizer, o que, quer dizer o que é que ele sente que eu nunca sei dizer? É o Common Thread Collective. Exatamente. Muito obrigado. Uh, esta malta gasta 200 nada mais, nada menos do que 200 milhões de dólares em, em media spend uh, nos e-commerce que eles, que, eles, que eles têm como clientes. Pá, e uma, uma das cenas que eles lá, uma das fórmulas que eles têm, é uma fórmula mais complexa, mas eu vou só falar desta parte, que é, eles analisam, o LTV muitas vezes a 60 dias. Ou então dentro do fluxo do que seria respeitável o teu, comprar novamente, o teu cliente comprar novamente. Porque muitas vezes as pessoas dizem pá, ok, então mas como é que eu vou analisar o LTV do meu cliente? O lifetime value daquele cliente? Tipo, eu não tenho histórico eu não tenho um histórico brutal de todos os meus clientes para poder saber o que é que é o LTV. É? Então fazemos extrapolação. Número 1, um, ver o AOV, não é? Average Order Value para tentarmos ver se logo no front-end, conseguimos pagar ou não. Depois, epá, conseguimos fazer algum tipo de upsell, cross-sell do meu produto. Epá, se eu estou a vender um produto de consumo, consigo vender 3 da mesma unidade em vez de 1. Um, e logo aí tentar buscar. Fazer logo um upsell, cross-sell logo no, no processo de compra, como há bocado dizia o Guilherme. Epá, número 3. Okay. Como, é como é que eu consigo implementar certos automatismos de e-mail, usando ferramentas como aquelas que já mencionámos antes, para tentar ir buscar o cliente novamente mais rápido? Porque aquilo é uma coisa que tu montas uma vez e já fica montado. Só tens de analisar e ajustar. Não é uma coisa que tens de estar sempre ali a trabalhar e na cena para poder, ah. pôr, para poder implementar. Não é? um, e às vezes as pessoas deixam, tipo, ah, deixa eu andar, ou, ou o que for, ou estão preocupadas com outras coisas e acabam por não colocar em prática uma ferramenta que lhes vai alavancar o tempo e o trabalho. Não é? é uma coisa tão simples como ter lá um automatismo auto Lá está. Pode fazer toda a diferença e colocar ROI uma campanha. Pode Exato. colocar ROI e tentar ir buscar o... O pagar o custo de aquisição do cliente mais rapidamente. Não é? um, e, e pronto, então eles usam isso, eles chamam-lhe o Cash Multiplier, que é 60 dias. Qual é que é o LTV do teu cliente a 60 dias? Porque o LTV é uma métrica que, que, que correlaciona o tempo com aquilo que a pessoa gastou. Não é? Qual é que foi o revenue que foi gerado pelos teus clientes, não é? no tempo, no período de tempo, a dividir pelo número de clientes que tu tens. É? Tu faturaste 100 mil euros e tens. 10 mil clientes, até o LTV é 10. Naquele período de tempo. Não é? Exato. Um...
4: Até, até porque há uma mas... cena interessante, desculpa, há uma cena interessante que muitas vezes há pessoal que pensa que tem negócios que simplesmente não funcionam, porque só consegue... Vamos imaginar, uma pessoa que vende um produto a 20, a 20 euros, e que é um produto que normalmente, ou seria expectável as pessoas comprarem de 3 em 3 meses, mas que gastou 30 euros para adquirir o cliente. Muito provavelmente... Uhum esse negócio e as pessoas pensam, isso não vai funcionar, até pode funcionar, o problema é simplesmente um, que é o cash flow, que muitas vezes não é considerado, que é, tu tens um cliente que se calhar se te comprar em nove meses, aliás, não é se calhar, é em nove meses, tu provavelmente consegues recuperar o preço de aquisição do cliente e pagar todas as despesas que tiveste para trás e a partir daí tudo que tens desse cliente é, é lucro agora tu tens de trabalhar duas vertentes, que é, tens de trabalhar a aquisição, bem, bem feita, não é? Mesmo que tu pagues um bocadinho a mais, tens que ter o cash flow para aguentar o influxo de novos clientes durante esses nove meses, e depois, eu dei um exemplo um bocado extremo, mas muitas vezes as pessoas pensam que têm negócios que não funcionam não, muitas vezes até é mesmo essa situação do cash flow. Por isso acho que isso é um excelente indicador do, do CTC, até porque 60 dias é uma coisa mais execuível do que propriamente 90 dias, e se calhar consegues encontrar pontos de otimização muito mais rápidos e até focar-te em pontos de otimização, de forma a conseguir ter, ter esse cash flow, digamos assim. Aliás, a minha o, uma estratégia. Das,
0: uma das coisas. Força, força, Guilherme.
4: A minha
3: estratégia de, de, de upsell que eu faço no e-mail de, de, de confirmação de pagamento é exatamente essa. É aquele, o cliente, ao comprar aquele upsell, paga todas as despesas que eu tive com ele antes. Ou seja, é dinheiro de borla. Exato. Claro. Um, pá, eu.
0: Um... O que é que eu ia dizer que, há um que esqueci? Ah, cash flow. Uh, cash flow é o indicador mais. é um dos indicadores ou das coisas mais. Uh, que tu tens que gerir melhor nos e commerces Ou seja, especialmente se tu tiveres um. um número 1. Um, assumindo que não estás a fazer. Uh, que não estás a fazer dropshipping. e mesmo com dropshipping também tens que gerir. Não é o custo de, de investimento do produto. Sim, é exato. Não é? Eu, por exemplo, o meu cash flow é complicadíssimo se eu não, for, se eu não recorrer à banca. Porquê? O meu tempo, o meu lead time de produção e muitos dos meus produtos são 3, 4 meses, ok? Tenho que fazer um pedido agora, não pago todo, como é óbvio, tenho que pagar uma percentagem agora uh, e depois estou 3 ou 4 meses à espera para o produzir, mas isso quer dizer que eu não consigo ter o produto rápido no meu armazém. Ou seja, se eu estiver a vender que nem um maluco, eu tenho que estar a prever, como no mínimo, 3 4 meses, mais o tempo de trânsito, não é? Que se vier, por exemplo, da China, é no mínimo 35 dias, no mínimo, uh, mais ou tempo de espera e não tens sei o quê, são 45 muito... dias.
3: Tu tens que trabalhar muito também a parte do warehousing. Tens que ter sempre muito produto em stock.
0: E é isso, ou seja, por isso é que o cash flow para mim é complicado se eu não recorrer à banca.
2: E, tem, e acho que tens outro problema, que é, é o produto que tens no armazém e é o produto que já tens que encomendar com muita antecedência porque demora muito a chegar. Ou seja, pagaste aquilo que tens no armazém e já tens que estar a pagar aquilo que vais mandar produzir. Ou seja, imagina, em vez de teres 10 mil euros em armazém, tens 10 mil euros em armazém mais 5 mil euros de produtos que ainda não viste. Isso, é um, pá, isso depois em volume torna-se um cash flow. uma necessidade de é cash brutal. flow brutal.
0: A, a cena é muito simples. Se, se a gente tiver um cash flow negativo, okay, o, tu, por, uh, quanto mais vendes, mais cash tu precisas ter para operar um negócio. Porque quanto mais tu vendes, mais negativo fica. Se tu tiveres um cash flow positivo, quanto mais vendes, tu mais cash tu tens. Estás a ver? Uh, e então tu consegues usar esse cash flow para financiar outras áreas do teu negócio. Portanto, tu podes ser mais agressivo em anúncios de Facebook, por exemplo, mais agressivo em contração de pessoas. Porquê? Porque tu estás sempre com cash flow positivo, vais usar o dinheiro do próprio negócio para financiar. Eu Exato. tenho que correr à banca e, e também negociei com os meus fornecedores, à medida que vais querendo relação com os fornecedores, eu tenho fornecedores que eu pago 45 dias depois, por exemplo, depois de receber a mercadoria paga um depósito, por exemplo, de 20% e depois, 45 dias depois de eu receber a mercadoria, que eu pago. Ou outro 45 o que... dias depois. E aí
3: empurra, estás a empurrar o problema que as falou para cima dele.
0: Exatamente. É ele que tem... Mas lá está,
3: ele tem menos despesas, porque está a vender, o custo de produção não é a mesma coisa. Mas que tem, tem de risco, comprar. não é?
0: Porque se ele manda sim, a mercadoria, a mercadoria está do meu lado. É? Sim, sim. Mas, mas pronto, lá está. Vamos, na China, por exemplo, há uma coisa chamada Guangxi. Não sei se estou a pronunciar bem ou não, mas é Guanxi que é o, o, a confiança que tu tens entre duas pessoas, não é? o teu nível de confiança, de reputação e tudo. E, e nestes dias pá, tu vais construindo isso ao longo do tempo. Por exemplo, se for com a China, por exemplo, eu também tenho fornecedores na Alemanha, tenho fornecedores em vários sítios Ou nós trabalhamos essas relações, porque já, temos, já fizemos várias, várias transações que vão correndo bem, percebem que somos pessoas de bem e que somos pessoas de palavra um, e, e pronto, e então trabalhamos com isso e depois por outro lado trabalhamos com a banca para a banca também a financiar o resto do tempo seis meses, um ano, o que for um, que aliás é uma das coisas que eu tenho é uma pergunta que eu tinha aqui, que tu agora estás nesse processo Roberto não é? tu agora por causa destas complicações todas tu estás nesse processo de agora de arrancar com uma... Sim,
2: estou uh, a tentar perceber como é que posso, Opa, não, é, não é propriamente um tópico em que eu domino ainda uh, mas é, é algo que estou a tentar aprender também, perceber o que é que, o que, é que posso fazer para... O, que
0: é que, o que é que tens estado a pensar e o que é que tens... Ou seja, Exato. as motions tens estado a, a passar neste momento.
2: Ba basicamente, o que é que se gasta isso? Basicamente, o que é que acontece? Uh, eu estou a ver que eu vou para além do tempo de produção, que, que já acontece, mas eu aí até já tinha aqui uma facilidade que eu normalmente só passava o dinheiro ao fornecedor uh, quando ele me ia enviar os artigos. Ou seja, uh, imaginemos que ele demora duas semanas a preparar a minha encomenda que às vezes acontece, infelizmente, uh, eu só lhe ia pagar no final dessas duas semanas, no dia antes dele enviar a mercadoria, por exemplo. Uh, o que é que acontece? Com este processo todo, eu, neste momento posso contar quase dois meses à espera de uma encomenda, uh, eu espero que isto melhore um bocado, não é que seja só o processo de transição, mas uh, conto que vou demorar mais tempo a ter esse esses produtos. Ou seja, se eu encomendar, por exemplo, no dia 1 de Março e eventualmente só no dia 30 é que vou ter uh, os produtos. Ou seja, vou hum. estar a pagar um mês antes para chegar nos produtos um mês depois. Ou seja, não vou, não vou, ter, uh, não vou ter o produto para vender, mas já não tenho o dinheiro na minha conta, na, na, na conta da empresa. Então, a, a ideia aqui era que uh, esse tipo de... De conta bancária, ou, ou, como, é que se, como é que se pode a chamar? Linha de crédito, linha de Pronto, essa linha de crédito possa suprir aqui este middle time entre eu pagar e receber o produto e começar a vendê-lo. O a ideal ideia... é até
0: pagar até tu teres tempo suficiente para depois. Pronto, exato.
2: A ideia, a ideia é um Larga um o
0: Clubhouse pá! Já está tá aqui numa palestra e vai ah, para o clubhouse.
2: Eu por acaso aqui
0: numa apresentação numa eu cena por toda acaso... uma... e vai, 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 vai enfiar a fuça no clubhouse.
3: Eu por acaso Caramba. fui ver o que é que o Peñes estava a ver.
4: Não, não estava no clubhouse, não
0: meu. estou <risos> a olhar para este ecrã.
2: Agora, agora olha, chatei os seus camaradas.
4: Olha 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 está aqui está aqui não mostra mais iPhone olha ó, ó Jorge que eu ele não tenho olhos oh, Valha-me Deus.
2: Ah, uh, ó mas... aqui,
0: espera Não tem, tem que lá um autocolante aqui. <risos>
2: <risos> e não ponhas capa, não te esqueças. Isso
0: exato, exato, exato. Mas desculpa, estavas a dizer que uh, não, mas tava, basicamente... tava a dizer, dizer uh, o, o ideal é até tu pagares, tu conseguiste ter a um linha de crédito, pois lá está, depende do tempo de payback, que é para poderes fazer um, fazer o pagamento depois de até receber do cliente. Exato, e depois exato. lá está, isso tem um custo isso tem um, né? claro. um por cento ou dois ou o que for mete isso no custo do produto
2: outra, outra situação que eu estou a, fazer, a tentar fazer a par disso é tentar fazer forecasting de, do inventário ou seja é, a ideia é que eu consiga ter um controle porque assim, eu tenho um range de produtos grande é, não são dois ou três produtos porque se são dois ou três produtos é fácil de controlar agora quando estamos a falar de cento e tal referências acaba por se tornar um bocado complexo. Um, e como são produtos... Mas controlar o quê? Controlar a questão de encomendar novamente os produtos. Porque o que é que me interessa? Interessa-me fazer uma encomenda maior, estamos a falar de alguns milhares, não é? para ter determinadas vantagens no preço. Que foi assim que foi, uhum. foi uh, negociado com o fornecedor. Ou seja, se eu fizer uma encomenda pequena, não tenho desconto nenhum. Ou não tenho um desconto acrescido. Se fizer uma encomenda de X, já tenho mais X% de desconto. Se fizer uma, uma encomenda maior, já tenho mais X% de desconto. Ou seja, e a mim interessa estar no teto máximo, porque vou ter o desconto máximo e vou aumentar a minha margem. Um, pronto. E então, a ideia é que eu tenha um controle maior sobre aquilo que eu tenho de encomendar. Ou seja, imaginemos que eu defino, todos os meses vou fazer uma encomenda. E já sei que, por exemplo, vou encomendar no, no 1 de Março e vou receber no 1 de Abril e já tenho de ter no primeiro de abril um, uma previsão daquilo que eu eventualmente já vou precisar no final de abril e encomendar no início de abril, ou seja, andar um step à frente daquilo que eu preciso de encomendar para não ter depois estas quebras de obviamente que aqui é um, uma situação pontual não é não, não acredito que, que se vá tornar normal sim mas, mas... já estou quanto
0: até que já estou em vendas não é
2: Pá, eu posso dizer que se calhar já podia ter faturado o dobro este, nesta hora. Uh, este, neste claro. dia já podia ter faturado o dobro desde o início de janeiro até agora e não faturei, porque basicamente não tinha para vender. Uh, eventualmente, nós temos algumas reservas, temos, temos, até temos bastantes encomendas reservadas, uh, que, não, que é uma coisa que não me deixa muito confortável, porque também não estou a conseguir uh, responder ao cliente, não é? Tipo, a pessoa compra a pensar que vai receber ao fim de 10 ou 20 dias, e ao fim de um mês ainda não recebeu nada. Obviamente que eu tento yeah. manter o cliente informado, não, não andamos aqui a brincar também com, com a carteira do cliente, mas é uma situação complicada, e já houve alguns clientes que pediram o, o reembolso. Nada contra, eu faria o mesmo, se eventualmente claro. se fosse na minha situação como cliente. Uh, e, e somos totalmente transparentes, e não, não criamos qualquer barreira, uh, se a pessoa quiser o, refund, o reembolso, nós fazemos, não tem problema nenhum. Uh, mas a ideia aqui é essa, ou seja, para além desta linha de crédito me facilitar em termos de pagamento, ou seja, eu estou a adiantar dinheiro que se calhar posso usar noutras coisas, por exemplo, em EDGE ou no que seja, no que seja preciso, um, para vender lá mais à frente aquele stock que eu já encomendei e aliado a isto, ter aqui o, o, a previsão de estoque que eu vou necessitar lá à frente. Uh, acho que estas duas coisas conjugadas vão-me dar aqui um claro. um input porra porque lá está eu, eu, eu deixei de fato bastante estes dois meses à conta desta brincadeira depois lá está, é Exato. o custo de yeah. não vender que é, se calhar eu não, não me precavi ou não não, me per, não não comprei mais estoque lá atrás porque tinha que ter cacho não porque não tivesse cash flow mas porque se calhar me encolhi um bocadinho a, a, a pagar mais em vez de comprar X, podia ter comprado Y, e se calhar agora ainda tinha, ainda tinha produto e não estava à rasca, digamos assim, uh, e não o fiz. Mas se calhar, jogando estas duas ferramentas, consigo continuar a comprar, e comprar com previsão de vender lá à frente, uh, e, e aí, lá está, o custo de não vender vai pagar essa, esse trabalho que eu tenho, a Queres fazer... partilhar
0: uma das ferramentas que tu estavas a, a explorar, a, a usar?
2: Posso partilhar, sim.
0: Então, vais aí à procura. Eu vou só meter aquele vídeo que há bocado estávamos a falar no início deste tópico. Força. Eu encontrei, consegui pô-lo aqui. Vou testar isto a ver se dá ou não. O vídeo das minhas mãozinhas, famoso. Acho que eu falo isto outra live. Mas deixa ver se eu encontro aqui. Ah, para dar-vos hum. um background, lá está. Nós tivemos o mesmo problema, só que as nossa.. Parte da nossa, temos um fornecedor na China, por exemplo, que a mercadoria demora muito tempo a chegar cá. E com esta história toda do Covid, demorou mais meses do que deveria demorar. E, e então tivemos clientes, por exemplo, porque nós não paramos de vender. Nós colocamos lá, avisamos os clientes a dizer que está com atraso. E nós tínhamos clientes pai, desde Maio à espera de receber. Receberam em Novembro. Primeira semana de Novembro. Para verem quanto tempo eles estavam à espera. É que... e, e pronto. Um... É que no fundo, para um quem
3: tem um e-commerce, parar de vender, normalmente não deverá de ser uma opção, pá, porque todas as, todas as, as rodas dentadas, não é, no fundo, uh, desde a, a otimização das campanhas, já, o dinheiro que tu já gastaste em campanhas para chegar a uma otimização e tens que as que vais ter que voltar outra vez a gastar esse dinheiro, voltar outra vez a fazer basicamente tudo, é quase
0: como, Sim, não é bem
4: começar de novo, mas...
0: Mas qualquer negócio é isso. Se tu paras é, de vender, parar, é, de... é Perdes o momento, não é? Tipo... Exato. é? Exatamente. Qualquer negócio, independentemente de ser um, um digital yeah. ou não. Se tu paras de vender o digital, também não, não recebes, não é? Agora, pode dizer, há, outro, há negócios, outra a digitais de subscrições, de cursos e coisas assim, que é brutal, porque está a ser ou SAS ou porque aquilo dinheiro está sempre a entrar, não é? Isso é não, incrível.
2: Não tem é uma é. dependência neste aspecto. Por isso é que o e-commerce tem, tem estas nuances que são um bocadinho mais complexas de gerir. Uh, sim,
0: tu imagina lojas, que tens que lá ter o stock na loja.
2: Exatamente. Aqui tem
0: tá, o stock centralizado, não é?
2: Exato, exato. Sim, sim, ainda, ainda pior.
0: Olha, acho que... Não sei se isto já está ou não. Deixa cá ver. Será que vai dar? Olá, chefe, como está? Chamo-me Jorge Fonseca e sou um dos responsáveis pela Master Swiss. E a razão de lhe estar a fazer este vídeo hoje é que se resume em apenas duas palavras. Nós falhámos. Ou seja, eu falhei. Falhei porque nesta altura... Você já deveria ter o produto que encomendou em pré-venda, e isso não aconteceu. demos uma data de entrega e isso não aconteceu. Podia dar-lhe várias explicações tão verdadeiras quanto legítimas para este atraso, mas eu prefiro não o fazer, porque soariam -se sempre a desculpa e nós respeitamos demasiado os nossos chefes para lhes dar desculpas, quando o que eles merecem são sempre soluções. Na verdade, nós o que devíamos ter feito era sempre, quando soubemos do atraso, deveríamos ter enviado logo um e-mail e isso também não aconteceu. No fim de contas, a única coisa que verdadeiramente interessa é que o seu pedido esteja o mais rapidamente possível nas suas mãos e na sua cozinha, onde pode cumprir com a função de ajudar a criar sabores e sensações inesquecíveis. Olhe, nós costumamos dizer aqui internamente que as pessoas comuns cozinham alimentos, mas os nossos chefes preparam autênticas memórias inesquecíveis. E é com essa enorme responsabilidade em mente que trabalhamos todos os dias. É também por isso que nos custa tanto falhar e não descansamos até termos uma solução para todos os problemas. Em relação à sua encomenda em concreto, o que eu posso dizer é que ela está aí, ela está mesmo aí a chegar. Aquilo que eu sei e aquilo que estamos a trabalhar é que, para que todas as encomendas em atraso saiam durante a próxima semana, chegando à sua casa, dois a quatro dias úteis depois. Se decidir continuar a confiar em nós, nós iremos enviar uma pequena oferta juntamente com a sua encomenda. Caso não queira esperar, o compreendemos perfeitamente, poderá pedir o reembolso do valor que pagou, basta para isso contactar o nosso apoio ao cliente e o Diogo ou a Ana estarão prontos para ajudar no que for necessário. Fica desde já aqui o nosso compromisso de que, mesmo que se dê pelo reembolso, se nos próximos três meses decidir voltar a confiar em nós e querer comprar o produto que agora cancelou, nós iremos assumir o mesmo preço. Tanto eu como toda a equipa ficamos à sua inteira disposição para qualquer dúvida, questão, sugestão ou reclamação. Se precisar de falar connosco sobre a sua encomenda, sobre os produtos, ou até mesmo sobre ideias para fazer lá em casa para jantar, é só nos contactar. Estamos e estaremos sempre cá para si e de tudo faremos para que nos possa dar uma segunda oportunidade. Em nome de toda a equipa, muito obrigado pela confiança. Por qualquer coisa, estamos cá. É, as
2: Já
3: Tu como é que difundiste é isto? Ah, eu meti isto
0: no, no YouTube Analytica e mandei por e-mail, para os clientes.
3: Hum. Não, mas eu estava a falar por causa de teres ter usado o formato vertical.
0: É, porque uh, a maior parte das pessoas vê as coisas em mobile, então um gajo clica Sim, eu não, mobile, a com, que é bem. eu não estou a dizer o conteúdo.
3: Só, yeah. só estava com a dúvida, tecnicamente, como é que tinhas feito a parte da difusão. E de garantir que toda a gente viu, via esse vídeo. Exato, ah, mas, exato, Mas está bem ah, porreiro, está bem
0: por aí. E depois, a seguir, quando, quando o material chegou, nós passámos este, este vídeo aqui, mandámos para eles este, este vídeo e nas redes sociais, e todos os nossos embaixadores começaram a partilhar também, pá, e foi fixe que... deixa partilhar aqui, a ver se dá para meter. Yeah. E pronto, foi simplesmente uma ceninha, de, pá, já chegou.
2: Esta por este acaso eu é não tinha visto.
0: Não tinhas visto, era uma parede, não. aquilo. Acho que nem sequer tinha acabado de descarregar, aquilo era uma parede, pá, lé. Oratão. Às vezes é isso, a malta às vezes não, não tem noção, que é o eu próprio, eu também mais vezes espaço para isso, no e-commerce, né, tu vês as coisas, mandas para o armazém e tu não tens noção da quantidade de peças que é, não né? Mas aquilo aí, se passam um paredes de produto, de yeah. ponto que chega, não é? Um, mas pronto. É isso. Temos aqui mais algumas perguntas antes que adivimos para o nosso fight. Um, olha, o Cortez, ao ficar, estávamos a falar de. de Imel Martin. <risos> de Martin bem, bem que, te, que usa o Omniscend para e-commerce. Por acaso não conheço. Já vim aqui para, para explorar. Omniscend. Parece ser interessante. Temos também o Tiago, da Entrega Aqui. para agora estão Entrega Aqui. <risos> Um, até agora usamos o Elastic Mail e gosto. Acho que é o Tiago, né? Pelo menos parece pelo logo. Sim, Será? deve ser. É ele, né? Acho que é, Não dá para ler. Um, ele usa o Elastic Mail. Depois temos aqui o José Faria a dizer quem tem e-commerce. O que usa, por exemplo, para pagamentos não pagos por multibanco? Não está automatizado? Podem fazer sem -se programas tipo Active Campaign? SMS. A melhor opção é SMS
2: resolver isso. Do... Acho, acho que vamos abrir aqui um tópico que vai dar pelo menos até às duas da manhã.
3: Não, opa, vamos deixar esse tópico de automações vamos, vamos... para outro Exato. dia, mas uh, basicamente o gajo pode levar a receita, ele depois que, que dê uma vista de olhos, também não vai ficar à espera até a gente claro. se lembrar disto. Pá. Eu e o Roberto costumámos desenvolvermos uma, uma solução pá, de SMS que usa o plugin que, que nós usamos para, para para pa, pa gerir os, os e-mails de, de, de pós-venda e etc, sem assim, tudo o que tem a ver com a operação de compra e uh, utilizámos o Integromat, não foi? Integromat e o, bulk, o, bulkgate, o bulkgate para fazer o envio sim. das SMS, o Integromat para mandar a informação, quer dizer, SMS, SMS tem que sair e criámos um sistema, pá, eu tenho os dois, e-mail e SMS mas confesso que desde que colocámos a, a parte da SMS pelo menos eu uh, mais ativamente tenho visto que, que efetivamente os pedidos não pagos são muito menos. Uh, para além de mais podes também, uh, podes também tentar uma abordagem ao cliente uh, de um welcome email que o faça sentir muito bem e que, o, que, e que acabes por empurrar para
0: cima dos ombros dele a responsabilidade de pagar a encomenda porque o recebeste bem. Exato. E também eu uso, eu uso o Automate Woo, um, para, para fazer essa gestão no WooCommerce. Pá, sim, exato. É, o é, Automate é o tal plugin que,
3: que depois usamos também para fazer parte da gestão da parte interna exato. do WooCommerce. Interna a questão é que ele pode
0: não estar a usar o WooCommerce. Pois certo, sim. só estou a dizer, para quem usa o WooCommerce tens o Automate Woo. Mas, pá, Cleavio dá para fazer isso. Qualquer e-mail... Ou seja, no fundo, qualquer ferramenta que consigas extrair o estado da encomenda, tu consegues implementar isso. Qualquer uma. Okay? Tu dê, pá, Shopify, uh, qualquer ferramenta que tu consigas conectar e saber aquela encomenda em que estado é que está, tu consegues implementar isso. E depois, lá está, e buscar os detalhes de entidade de identidade e referência, no caso de Multibanco, uh, e o valor a pagar, e tu conseguindo ter esse acesso a esses metafields dentro da, da encomenda, tu consegues implementar isto. Não é. Pá, a ferramenta é, lá está. É fixe, nós usamos essa, o Bulkade, mais integrado mais Automate tudo Porquê? Porque nós temos acesso às, por API às lojas, e, e temos acesso à loja porque usamos o e-commerce, um, à base de dados se for necessário. Desde que consigas ter esses dados, consegues implementar, seja o que for.
2: Exato. Ou seja, é, Mas, é, é que... uma solução... Bah, não é aquela solução... O que nós usamos não é aquela solução de chave na mão. Ou seja... Uh, eu Pode tenho aqui bem. este programa e este programa faz tudo. Não, não é dessa forma que nós fazemos, até porque queremos criar ali algumas uh, personalizações pelo meio. Mas, basicamente, desde que, é aquilo que o Jorge disse, desde que tenhas uma ferramenta que consigas extrair os dados da, da, da encomenda, depois consegues comunicar e, e é uma que uma... melhorando exatamente, exatamente. melhorando o processo,
3: vendo o, o que é que funciona, o que é que não funciona qual é a hora que funciona melhor mandares a disparar ou não pá. aqui a, a nossa solução acaba por ser para os três muito semelhante porque lá está nós normalmente desenvolvemos estas questões em conjunto, portanto Exato. Pá, mas vale Exato. o vale, Isso. certeza que há outras soluções Exato. aquilo não é propriamente, como o Roberto estava a dizer uma solução de chave na mão, até porque integra Exato. três Exato. serviços diferentes e envolve bastante configuração, mas Pá,
0: Sim, mas vocês terça. fizeram isso. Eu, por exemplo, eu não uso essa solução do Integramat, mais o Bulletgate. Estou a usar o Twilio que estou a pagar mais. Mas, ah, mas foste tu que resolveste
3: pode... o grande problema que nós tínhamos com o Bulletgate, por exemplo, que até estou a dar uma carteira por causa do, disso. Do nome,
2: do nome da SMS. <risos> Se tu não estivesse <risos>
3: naquela conversa, nós ainda hoje não tínhamos esta solução desenvolvida, eventualmente.
2: Sim, porque o, só, só para contextualizar, o problema ali é que a SMS saía de um número que não tinha nada a ver com a loja e nós precisávamos de um número que chegasse com o, o número para, para a pessoa poder responder ao SMS para nós. Que
3: tivesse tu o tu, tu, tu é SMS, o um detalhe técnico Isso. que deves procurar é esse.
2: Que no Twilio, uh, acho que tem, mas tens que ir à plataforma. Ou seja, tens que ir a ver esse, essas respostas à plataforma, salvo eu. E nem sei yeah. sequer se dá para associar o mesmo número. Mas, mas foi depois, a partir daí, que desenvolvemos todo o resto de comunicação. Porquê? Porque se abre um canal de comunicação com o cliente, uh, em que o cliente pode responder diretamente à loja. Não é tipo aquelas mensagens do governo uh, tem uh, x mil euros de IVA para pagar até dia x e tu queres responder dizer que não tens dinheiro para pagar e não consegues. Por exemplo... <risos> por, 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 por. por isso é que é lá, eles não envolvem... Consegues parcelar, vá mas... Por isso é que eles não implementam o, o, o SMS, é para pa a gente não poder responder. Por mas opa, claro, mas um, um bocadinho que... a brincar, a brincar, mas tem, é um Tem prato. coisas chatas, atenção, eu, eu ah, também
3: só aconselho sim, a fazer uma coisa destas, alguém que esteja disponível, efetivamente, a qualquer hora, ter que responder a um SMS.
2: Pronto, exato, não... isso aí tem, temos que considerar essa, essa questão, e, e às vezes levantam certas questões, o cliente e, levanta e... certas questões, e tens Mais a
3: certeza chato. que os tempos de envio são certos e etc, porque lá está, tu estás a dar ah, asa que falha um dia e o cliente está a chatear. Sim, sim, sim. Chatear ou seja, quer saber das
2: coisas dele. Claro, claro, mas é, é questão de... É, é... Mas ao
3: menos tens... sabe que tem ali à mão, pega no telefone, está ali à mão e fica a saber o que se passa e é muito melhor. Acho que é ah. o que eu queria cada vez que faço bem comendo.
2: Exatamente. Tu
0: diz assim... Uh, sou o único que liga aos clientes para pagarem. <risos> Ele manda lá um gajo. Pá, então, eu, já já eu já liguei duas ou três vezes. Eu uh, já liguei
3: duas ou três vezes, desligaram-me seu telefone na cara ou disseram-me sim, sim, amém mãe. Tu percebes
4: mesmo que é sim, sim, amém mãe. Tá bem? agora, agora assim. vou brincar. E se eles não atenderem o telefone, mandamos lá um cobrador
0: de fraco.
4: Acho que ao
0: fim de três dias, acho que ao fim, no, ao fim do no quarto dia ligamos às pessoas.
4: Eu quando trabalhei com e-commerce eu também ligava ao fim de dois ou três dias, principalmente quando eram aqueles métodos de pagamento tipo multibanco ou qualquer coisa do género que podia falhar, e as pessoas não respondiam ao e-mail, eu e ligava também, sim.
0: É. Pá, por acaso já tive uma experiência também porreira de me ligarem, comprei um Pá, comprei uns computadores lá para o escritório, o <coughs> que é que foi, e comprei também aquilo, uma... aquela um computador que não vinha com a placa, com a placa de wi-fi, e eu comprei também as placas no mesmo fornecedor e, pá, eles ligaram para mim a perguntar se eu queria que, que eles instalassem logo lá, sem custo nenhum, que instalassem se as placas eram para aquele computador ou não. E eu disse, é pá, claro que sim, dá-lhe gás. E os gajos instalaram, era mais um dia, instalaram as cenas e mandaram. E, epá, não, e foi mas
2: é, isso é um serviço top.
0: Yeah, instalaram aquilo e tudo, assim, pá, incrível, maravilha. Yeah. Uh, não me lembro qual era a loja, pá, foi uma loja de leiria. eletrónica. Não, era uai qualquer coisa. É com Y. Uh, eu, é isso. eu vou procurar aqui para dizer porque o serviço foi bom. Não compraste <risos> lá um iPhone, pois não? <risos> Também vendem iPhones recondicionados. Aliás, aliás é, as empresas são fortes, não sei o tudo o que seja reparações, eles mandam, mandam para lá. Lá está, Animais.
4: computador sem placa gráfica, telemóveis sem carregador, é um padrão. Telemóveis é é que não, <risos> não aparecem,
0: é um padrão. <risos> <risos> Nós fazemos ações de cobrança no call center para algumas lojas online. Mas é o Tiago, é são... é mas que tipo de ações é que são essas? Ou seja, a tua pessoa já está a dever ou um, ou ainda não, não finalizou a compra? Porque são duas coisas bastante distintas, não é? Uma coisa é a pessoa estar a dever e tu estás a fazer ação de cobrança, andar atrás da pessoa e tal. A uh, outra é a pessoa ainda não pagou, também não vai estar a apontar uma pessoa à cabeça para pagar. Quer dizer, se calhar não? Até, resultava. até resultava. Eu
3: resolvo. O <risos> Se eu da Master Suisse sugere apontar uma pistola à cabeça do cliente para ele pagar,
1: <risos> pá, mas por acaso uh,
2: não, não tenho o hábito de ligar,
0: não tens o hábito? Pois é, fazer o sourcing disso
1: e carrega,
2: não? Não não é, não é a questão. Eu, por acaso, pá, eu, às vezes nem gosto muito de falar nisto, porque sou um bocadinho supersticioso. Mas por acaso, não tenho muitas encomendas não pagas. Normalmente, o cliente que finaliza é, é o cliente. Aliás, até posso dizer que a maior parte das encomendas não pagas na, na Barbudos, é o cliente que fez a encomenda e depois mudou de ideias e fez outra encomenda. O que é, é... também temos muito isso, já. É, é interessante ver isso. Eu, e não hoje estava a discutir com, com, com a pessoa que faz o atendimento, que até me ligou, e diz-me, é pá, e tal, tenho aqui este cliente, assim assim assim, já fez oito encomendas e pagou duas. E eu, opa, eu por acaso já conheço o cliente, porque já falei com o cliente ao telefone e etc, etc, e o próprio cliente diz, é pá, pois é que eu às vezes depois mudo de ideias e depois vou lá e faço outra. E, e acaba por ser muito isso. Tanto que eu às vezes, quando vou verificar ali um período, de um mês, mais ou menos, tenho, às vezes faço isso, quando, quando consigo, verifico, pá, e, e muitas das, das encomendas não pagas, acaba por ser o cliente que fez ali a encomenda e duas duas outras encomendas acima, fez a encomenda e pagou. Ou com um valor diferente, ou até a mesma encomenda, etc, etc. Uh, e então não, não faço muito essa recuperação em termos de, de telefone, tento, tento fazê-la mais em termos de e-mail e SMS ou WhatsApp também.
0: Exato, exato. Olha, o, já, olha, uh, o site onde eu comprei foi a P-Telemóveis.
2: Ah, não comprei
0: lá na de P-Telemóveis. Até estive lá com, com o Fauna e tudo, para por acaso a ver se era fixe a gente chamá-lo cá, também para fazer uma entrevista com ele. Eles montaram até um armazém novo e não sei o quê. E pá, é porra. A ponta. Um, a ponta. <risos> <risos> não Olha, o, o, o Tiago está o a dizer aqui, após três dias ligamos uma vez, após 15 uma carta e duas chamadas até que diga que não quer. Mas isto é em e-commerce? É isso que eu não percebi. Oh, oh, o, o, oh. O, Rui, o Rui, o Tiago está tá a publicar estas coisas, já agora é no YouTube. Se quiseres ir falar com ele, vai para o YouTube fazer comentários, porque acho que vocês não conseguem ver os comentários do YouTube e do Facebook. Então fica a dica, vai ao YouTube falar com ele, ele está a perguntar um, o que é que eles fazem neste centro.
3: O, o uh, eu não sei, Jorge, tu consegues ver os comentários que estão para trás? É que eu acho que já expiraram aqui alguns.
2: Nós não, uh, Só o Jorge é que consigo, consigo, consigo. Ah, mas consigo.
0: Jorge consegue.
2: É só o Jorge que consegue. É aí um, Nós não conseguimos Tinha fazer. isto um...
0: Tinha... Era isso mesmo que ah, dizer.
2: Alberto,
0: okay, okay. Tá Alberto. Marcelo Silva, o que é que vocês acham de pagamentos com é vizinho. Problemas? E que tipo de produtos poderão ter mais sucesso?
2: Uh, eu posso queres. dar o meu input, uh, que também não vai acrescentar muito, mas pronto. Uh, eu já, já já, tive há dois anos, salvo erro, com uma empresa uh, que, que tinha... Pá, aquilo basicamente era criar uma wallet e os pagamentos... Depois tinham um, uma API de ligação e os pagamentos caíam na wallet, nunca caiu lá nenhum. Uh, que é a parte chata da coisa. Que <risos> basicamente acho que ainda não é algo que esteja muito, não esteja culturalmente introduzida em Portugal uh, voltei a ativar com uma nova empresa num modelo um bocadinho diferente uh, tem, basicamente tem um dashboard, como por exemplo o Eupag, uma F10Pay e em vez de recebermos em cripto, recebemos em euros, ou seja, eles fazem a conversão logo direta e pagam-nos em euros na, na nossa conta bancária uh, eu até posso partilhar a empresa não, acho que não terá problema, não é? Mas para uh, só para. Mas o dinheiro,
0: o dinheiro fica, na, fica em wallet, fica em Fiat, ou seja, em euros ou dólares, ou fica em cripto?
2: Não, o, o dinheiro é transferido em euros para a minha conta bancária. Minha. Ah,
0: minha ou seja, estás só a usar a transação, mas então mas isso não fica um custo brutal? Qual é a porcentagem de custo que tens isso com
2: isso? Hum, posso tentar ver, não me recordo de cabeça, mas Olha. posso tentar ver, eu mandei é, é aí. Yeah Uh, ah, claro. Pronto, eu já pus aí Exatamente, a é o Trust já, Por acaso tinha mandado aqui o link Ao, ao, ao Jorge Para ele colocar E basicamente nunca caiu lá Nenhuma venda É 1% Marcelo? Ok, pronto Tudo bem uh, Basicamente nunca caiu nenhuma venda Portanto eu não consigo propriamente ter um feedback De... Pá, não tenho assim nada para acrescentar a isso. Já, já ativei novamente na loja, está lá ativo, mas acho que culturalmente ainda não está assim muito disseminado em Portugal.
0: Pá, acho que a Tesla já está a aceitar a cripto. Sim, isso. sim, isso é sim. Qualquer. Não sei se aquilo era fake ou não, já a estava um... Não, acho que já estava a aceitar Bitcoin. Era... Exato. Espetáculo. Pá. Isso é todo um outro tema, mas... Uh... <risos> To the
2: moon! É mesmo, é mesmo. Não, mas aquele é. tem ali uma jogada interessante.
0: Exato, Porque exato,
2: ele é. basicamente está a alavancar o, o preço do, do Bitcoin com a influência
0: o e... para caraças, pá. Yeah. Mas há, muito, há muitos youtubers a fazer isso. Pá, pá, não, não vamos entrar muito neste tópico porque senão ficamos aqui mais três horas a falar disto. Mas há muitos youtubers a fazer uh, uh, pump and dump de... Pá, já vão no YouTube, fazem uma review com que compram. Fazem reviews, fazem lives sobre aquilo, fazem Play mega vídeo yeah. e depois aquilo explode e depois vendem. Por trás, não é? Yeah. Um, olha, o Clancy estava a dizer que sim, que faz isto em e-commerce, uh, o call center dele, em e-commerce são lojas que enviam tudo à cobrança e encomendas vêm devolvidas. Mas temos que falar sobre isso, Tiago. Parece-me ser algo interessante. Por acaso não temos muitas devoluções, mandamos à cobrança, 7% das nossas vendas são enviadas à cobrança e raramente temos devoluções. Lá está-se cá, ainda não temos um grande volume, não sei. Um, mas lá está, e também cobramos a mais por isso os portos Exato. são 10€ versus euros.
2: Se vier, se vier de volta, pelo menos paga essa questão. É, a intenção é que, se vier de volta, pagam... yeah. com, com, os clientes que pagam dinheiro.
0: efetivamente pagam os outros que vêm de volta. Por isso, outra coisa, é? um, ok. Uh, mas não temos mais nenhuma pergunta, vamos chegar para o próximo tópico.
4: Força. Epá, o próximo tópico é a hora da verdade.
1: Que é? Epá, Corta isso na hora cortar a vai, O, o, o direto,
4: Corta
0: caralho.
4: Epá, pronto. Eu já sabia que tu ias fazer isso. Vou... espera tava... aí que eu tenho uma maneira de contornar isto. Tenho uma maneira de contornar isto. <risos> que essa
0: merda, meu.
2: Vai dar uma só.
4: Aquilo é um taco de, de. Ok, não é?
0: Ah, é yeah. ok, é, ok. Júpiter. Quem é o Júpiter? És tu? Ou é a marca? Não, é a marca. É o modelo. É um modelo? Bem, não tem aqui, mas tem aqui um tripé, meu. É um de... um um Tripés tripé. tenho muitos.
4: <risos> uh... Olha que esse tripé se calhar, a meter no Espera um aí, eu, eu, já vai. eu já
1: venho.
4: Bem, enquanto o Jorge chega e não chega, eu preparo aqui a cena.
2: Oh, o Pedro diz que vai buscar a cerveja.
4: Acho que sim, acho não que sim. Não venhas aqui que eu já não tenho 12 que eu por acaso também me lembrei, pá, os gays podem, podem botar o vídeo abaixo mas com este não podem, com este não podem por isso vai começar
1: Do lado.
4: Eu a Eu se não valia facas pá No iPhone Jorge, o fakir de serviço e do outro lado, Kjeldir Nune. Vão discutir... Estratégias de preço. Espera <risos> aí, desculpa, mais um bocadinho. ainda não te
3: esqueces que estás do meu corner, eh? Não há nada faz com o, muito Tu és o meu treinador. Exatamente, estou aqui para tudo, vá, força este, nisso. Tu estás com o gelinho na cara e essas coisas. Tudo, para está a tudo.
4: Ao menino com a faca no bolso, diz o Pedro Abrindo Ai que cara Então vamos lá, vamos ver aí o duelo entre o Jorge e o Nunes por causa de uma questão que é o pricing, certo?
3: Jorge, introduz aí o porquê da tua questão e etc.
0: Não, isto, isto surgiu uh, quando é que foi? Quarta-feira, quinta-feira? Quinta-feira foi, foi. Quinta. Foi, foi ontem. ontem. Foi ontem. Foi sexta. Não, ontem foi sexta. Então foi ontem, sexta-feira. Okay. Em que uh, pá, eu estava a ouvir um podcast e estava a pensar e tal. E, um, e mandei uma mensagem para o Nunes a dizer: oh, Nunes, como é que tu consegues vender carteiras a 99 euros? Como é que tu podes vender carteiras a 99 euros? Ou a o bem,
3: Eu não sabia até hoje, mas hoje já sei que o Pedro explicou-me isso logo no início da live. É vendo duas a 100 e mando 70 dentro.
0: <risos> Exatamente. E, fico, e, fico, um risco com, e fico,
3: Não, e fico com 3 dias de cash flow positivo.
0: <risos> Desculpem. Exato. Não, 3 dias não, ficas que aquele é, é ficas na mesma sem nada. Porque tens que enviar lo o dinheiro na mesma.
3: Sim, mas durante aquele período em que eu estou a fazer a parte da produção até o envio, não é 3 dias, bah, mas fica um dia, 24 horas, Exato. mais rico. Sim, mas depois é todos os dias, ou seja, só no dia em que eu fechar a empresa é que não, é que tenho esse, esse dinheiro a menos.
0: Claro, mas depois tens um problema: que se, se houver algum extravio. View... <risos>
2: Olha, se não acontecer como aconteceu, que já contei que isto. Não, a minha, a minha mãe mandou-me duas cartas, uma prenda para a minha filha, e chegou o desenho, mas não chegou o dinheiro, portanto...
0: Exato, exato, exato. É assim a vida. <risos> Bom, então, mas estávamos a falar assim, estávamos a falar o, de... <risos> Epaz, eu... Acabou Porra. o primeiro round, isto foi muita fraquinha, pá. Vamos lá meter energia nisto, caralho, então como é que é? pá. Tem calma, right. yeah. Fazer o em um, Nem consigo fazer o um enquadramento?
3: Ele não nem disse o uh, Let's Get Ready to Rumble, nem nada. Pois é. Pois tô, é, faz lá. lá o
0: enquadramento. Deixa não, mas no, let's enquadram. get ready to rumble. Faço eu. Enquanto... Let's get ready to rumble! Ah. <risos> <Exato. Siga>. Bom, <risos> hum, então é isso. Eu estou a perguntar-lhe: olha lá, como é que tu consegues colocar? Como é que consegues vender um produto 99 euros ou 129 versus o preço que estás a vender agora? Que eu nem sei quanto é que é, 20. E... Quanto é que é? <risos>
3: 24,90, 29,90,
0: 34,90. Ok. Um, e seus personjados também? 34,90.
3: Ok.
0: E então, foi essa a questão. Mete as gajas com placares placar depois.
4: <risos> Roberto, <risos> anda
3: lá, anda lá Roberto. <risos> <risos> oh, Roberto, daqui de nós três, o Jorge tem um vídeo assim, eu tenho um vídeo a ameaçar as pessoas, mas
2: tu tens um bebida em tronco nu. Opa, não é, não é bem <risos> tronco nu. Não é, bem
0: Está todo nu.
2: Estava nu, não uhum,
0: E então, foi isso. E depois a discussão começou. Não, não vou estar a vender o um meu produto. Uh, mais uh, do que ele
1: vale.
0: Uh, mais do que ele vale. E eu dizia, Pá, não, mas, uh, na verdade, os produtos têm mais elasticidade do que nós achamos. Aquilo que o Guilherme dizia que eu, eu não acho que. Como é que, tu, que é que tu dizias?
3: Eu não acho que o meu produto possa ser mais. Não me perguntes o que é que eu dizia, eu vou dizer. Não, não é. diz! Não, eu Pai, a dizer eu não acho, é a discussão. Eu não, disto? Meu, eu não acho que o meu produto tenha muito mais margem para, para lhe conseguir subir o preço. Passam dois pedaços de madeira e um elástico, meu. Não é. Eu compreendo que, eventualmente, com outra comunicação, outro posicionamento e etc se calhar possa chegar lá, só que também eu tenho que perceber se quero fazer -se esse caminho ou se quero massificar Sim. a coisa porque não pode tornar o produto exclusivo demais ou seja, a nível de preço porque uh, 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 aquilo que tu me disseste foi, ah, em Portugal também há Porsche, uh, uh, em Portugal nem toda a gente pode ter, tem dinheiro para um Porsche mas há, há Porsche à venda, não é?
0: E há carteiras então, que. não dá, é...
3: Sim, claro. Há carteiras de 1.000€ e há carteiras de 500€. A questão é que se calhar as pessoas que compram carteiras de euros e carteiras de 500€ procuram essas carteiras de 500 e de 1.000€. Mesmo certo. que elas não constassem 1.000€ ou 500€. Que é para, Mas eu, eu
0: perguntei-te. Eu, perguntei, eu, não, eu, não, eu não te disse como é que tu vendes a tua carteira atual a 99€ euros ou 129€. Euros. O que eu te disse foi como é que consegues vender uma carteira por 99€ ou 129€. Euros? Foi o que eu disse. Foi o, só perguntei isso. Não tendo, não tendo a solução ainda. Mas a minha, minha pergunta Pronto. foi essa. Sei ideia agora chegámos à solução, certo? Talvez,
3: bah, eu também. acho
0: que não há solução. Para mim há duas, há, duas, há, duas, há duas questões aqui. Número um é como é que se consegue aumentar e vender um produto com mais valor e poder vender a esses price points. Número dois, qual é que é a elasticidade do teu preço? E onde começámos a discutir foi na elasticidade do preço que, a que tu vendes o teu produto. Porque tu dizias, não, eu não acho que eu não acho que a minha, a minha carteira valha eu estar a vender muito mais caro. E eu dizia, não. o que tu Nem achas não interessa nada. Clientes, se a é vender muito mas, mais é caro. Eu... Oh, mas é óbvio. Dizia, é o que tu achas, mas que não vale é nada. Óbvio, é o mas... A tua opinião como a minha. O que vale é a tu, o teu cliente. Claro, mas Jorge, eu,
3: neste, eu acho que neste mercado tenho um bocadinho mais de experiência, não é? E acho que a minha, a minha experiência, e os sete anos em, em que estou, atenção, eu, nos últimos sete anos, eu passei a carteira de quatro euros a, a vendê-la por... Uh, por uh, 34,90, OK? É, são quase 10 vezes mais. Aliás, eu tive um cliente ainda a semana passada, uh, que nós tínhamos estava com os portes Premium por 3,90 para receber em assim dois dias por causa do Dia dos Namorados, OK? Que foi um cliente meu que comprou a primeira edição a 4 euros e a compra seguinte foi quase 40, porque foram 38 e 39,80, ou assim, ou 38,80. Pá, é um leap brutal, claro que é só que também mais do que isso acho que também já é um abuso e não tenho a necessidade de subir muito mais o preço
0: mas quando é. tu lá está, não acho que seja uma, uma, uma questão de necessidade, mas já lá vamos quando tu uh, começaste, tu achavas que ias vender as tuas carteiras por
3: uh, 34,90? Eu, eu, não, opa, eu, eu, eu fiz as contas muito simples. Cheguei, peguei no papel, fiz as continhas todas, sobravam 76 cêntimos depois de enviada, a carteira custava 4 euros, era muito fácil, em duas semanas, de vender um milhão de unidades, porque aquilo era fixe, era barato.
1: Pronto, mas este tu era o meu, achavas...
3: meu raciocínio com 21 anos, correto. ou 23. Pá. Mas ninguém está a julgar, é... É, é o que é correto. Não, é. claro, até pode julgar à vontade, o que eu, o que eu sabia há 7 anos não é o que eu sei hoje, não é?
0: Como todos nós.
3: <risos> se me dissesses todos que se eu, tivesse esse, se eu tivesse esse raciocínio hoje, pá, até podias vir aqui com a faca pá, e, e, e pedir te que o fizesse. Agora não, mas a minha pergunta era: tu achas que podias vender o teu produto a, 34 a fazer esse raciocínio. raciocínio. Uh, peraí, mas eu ainda vejo muita gente a fazer esse raciocínio pá, de, Qual raciocínio? De um, vender produtos de 5 euros e de 6 euros online pá, Isso para mim é inconcebível se não, não se honda um produto de repetição Obviamente E mesmo um produto de repetição Depende. Com 6 ou 7 euros não, 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 é, não é um gajo qualquer Que mete uma coisa dessas a funcionar Roger. Não é um mas gajo tenta... qualquer
0: Estás a perceber? Não, não, não discuto isso Ok, porque Pronto. tens toda a razão. A questão é, a Amazon faz isso. Já tem lá está. A Amazon faz isso, ou seja, em produtos de dois euros nos Estados Unidos eh, manda com envios grátis. a AliExpress faz isso. Compras uma merda de 1 um euro já já aquilo grátis da China? É? Mas uma vez. Outras, outras, outras. Lá está. Não é toda a gente que faz isso, como é óbvio. Olha, o Rui abriu.
3: Eu acho que o Tiago veio para aqui e o Rui foi para o YouTube. <risos>
0: <risos> Vão todos para o YouTube Vão todos para o YouTube Com o stream Podem ver em 1080p Vão todos para o YouTube
3: E aproveitem E subscrevam todos o canal Nós queremos chegar aos 1000 Para, para aumentar aqui O valor de produção Aqui da, da, da live Exatamente Temos que criar, todos... um oh. criar um Patreon que criar um
0: Patreon Olha Só para aumentar o nível de produção É só isso que a gente quer
2: mais nada, exatamente. Porque nós
0: dinheiro ganhamos nas nossas coisas, não
2: é com isso. <risos> exatamente. Um, Pronto, mas estamos voltando, a ao falar,
0: voltando ao tema. Pronto, voltando ao tema. Um, aquilo que eu perguntei foi isso, foi, ok. Mas tu primeiro quando começaste que não achavas que ias vender a 34,90? Nunca na né? vida, nunca na vida. mas agora estás a vender. O demorou de 6 ou 7 anos a chegar lá. Foda-se ao pé. Sim, sim. OnlyFans, man. <risos>
3: É, o Roberto entrou com Exatamente. Wow.
0: Boooou! Tem... Ou fazemos Agora... como a outra que ia comprar fotos de outra... E... <risos> Alexandra. <risos> Alexandra! 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 Fazemos como Alexandra. Isso, isso, é, isso é era Para não dizer o nome dele, para não dizer o nome dele. Hoje, wow. um... Exatamente. Um, pá, é... Ou seja, aquilo que eu te disse foi, pá, a tua opinião não vale nada. E fui, fui, expliquei do tipo, a tua opinião, como a minha opinião não vale nada, o que vale é a dos clientes. Não é? E tu tens uma curva de, de procura e de oferta, que cruzam algures no meio, tipicamente, não é todos os cenários. Um, e, tipicamente, tu tens produtos, no teu caso, o teu produto, tu dizes, ah, são duas tábuas de madeira e um elástico. Eu acho que estás a desvalorizar o teu produto. Estás a dizer isto agora só porque sim. Porque para isso eu qualquer não... pessoa e ao herói, comprava duas tábuas e fazia aquela cena. Não é toda a claro. gente que faz
3: aquilo. Eu não estou a desvalorizar não? o produto, eu estou a ser realista. Não é O produto não tira cafés, não faz uma série de coisas que obviamente com uma carteira de 500 e de 1000 paus não tem que fazer isso. Eu a, e não a faz. Ser irónico. Eu estava a ser irónico, no fundo, a perceber. Certo. Mas também tens de perceber que chega a um ponto que o teu produto chega a ser um bocado exagerado cobrar, cobrar mais. Eu não estou a dizer que não consiga, não que o preço neste momento não possa subir.
0: Acho que pode, mas não para esses valores. Na estou a dizer que tem que subir para Bom, 99. Deixa-me acabar. Aí está. Do, dois temas. Queres discutir qual tema neste momento? Deixa-me o preço ou. Ok, acaba, acaba, acaba. Deixa-me acabar. Uh, eu sempre que
3: subi o preço houve sempre um motivo, houve sempre um upgrade em alguma coisa, ou no serviço, ou na qualidade das madeiras, ou no pain, qualquer coisa, ou mesmo um upgrade na própria imagem da empresa em si, ok? Eu não acho que subir o preço só porque sim, pá, tem que ter número um, um motivo e tu tens que comunicar esse motivo ao teu cliente, não é? Pá. Uh, se bem, Oxe, eu vamos lá, lá quantas ver, vezes, quantas vezes não eu me interrompas por favor Jorge. Ah, desculpa, bom. A questão era, aí que eu ia, era isso que eu ia dizer exatamente, que é se bem que a minha jornada é sempre a atrair um cliente novo, porque o meu cliente em teoria compra-me uma vez, duas vezes no espaço de 3, 4 anos, pá, não, é, não é por aí, ok? Não é por aí, mas uh, a, a questão é que os dados que eu acabo por ter das, das, da, daquilo que vendo, não é? Tem que, que me auxiliar nessa decisão. Não é? Digo. Claro. E o facto de eu fazer personalizados, dá-me muitas vezes para perceber a cara, dá-me para pôr a cara do cliente à minha frente. E perceber para quem é que eu estou a vender. E de perceber que provavelmente as pessoas que, que estão a comprar os personalizados, que até é o produto mais caro que eu tenho, ok? Dá para perceber o contexto social deles e dá para perceber que eles não vão pagar, não vão pagar 50 euros, 60 euros por, por aquela carteira.
2: Posso só dar um input? Claro. Uh, mas tu podes fazer um, uma carteira nova, ok? Com um, uma percepção de valor diferente, para um público diferente. Eu acho que Sim. Se, talvez seja aí o ponto que o Jorge quer uh, incutir, que é... Podes, podes não estar... Podes estar neste momento a chegar a um público, que é o público que tem o dinheiro para pagar a carteira nesse valor mas que, se calhar, eh, podemos, podes conseguir trabalhar a, tu, a tua carteira, ou pelo menos o design base dela, com um crescente de valor a algures, não sei aonde, porque eu também não pronto, obviamente não sou eu que participo disso, um, e que aí, se calhar, em vez de, tu até podias dizer assim, pá, se calhar eu vou vender isto, a, 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 o, mais, o mais caro que tens, o personalizado é quanto?
3: 34,90? 34,90.
2: Pronto, imagina que tu agora fazes um upgrade à carteira, num modelo só, e dizia assim, Pá, agora eu vou vender esta carteira a uh, R$ uh, 44,90. Em vez de pôr-se a R$ 44,90, isto, atenção, isto, estou a dar um input, uh, se calhar eu optaria por pôr a R$ 79,90 ou R$ 99,90 e perceber para que público é que eu posso vender isto. Estás a entender?
3: Sim, e... eventualmente o, preço, o price point dos 30 ali do, 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 a rondar os 30 paus pode se calhar estar uma, também a excluir o, o pessoal que, que se calhar pagaria 70 e, e etc. Obviamente, é, a minha questão é que não é esse. Neste momento é, ainda há algumas coisas para fazer antes de dar esse passo. É, porque, opa, eu há um modelo de carteira que eu tenho visto que eu gostava de, de, de trazê-lo para cá. Só que com este modelo ainda há umas coisas para fazer e há umas coisas que eu quero fazer ou melhor, pá há uns caminhos que eu ainda quero percorrer antes de, de, de pensar nisso. Há coisas mais importantes neste momento a meu ver, okay. do, que, do que passar já para esse, par, para esse passo. Quer já agora, Jorge, explicar um bocadinho mais do background daquilo, da peça de conteúdo que tu viste que depois acaba por suscitar, que acaba por suscitar esta discussão? Que se calhar Sim. tem alguns inputs mais...
0: Exato, eles. Eu estava a ver eu estava a ouvir um podcast sobre. É? O podcast do CTC, ok? Que aquilo é do Caraças, uh, mas eles estavam a falar sobre. Eles têm uma loja que agora não me lembro qual é o nome, e eles tinham uma marca que vende carteiras, é o mesmo produto, mesmo produto, ok? Mesmo uh, a mesma utilidade, mesma linha de produto, Sim, exatamente, exatamente. Que eles fazem carteiras um, com. Um, a partir de luvas de beisebol. É nos Estados Unidos, ok? E eles pegam uma luva de beisebol usada e fazem daquilo uma carteira. As carteiras acho que são vendidas à volta de 180, 200 dólares. E eles uh, tinham uma gama especial, que eram carteiras utilizadas por uh, certos jogadores de beisebol, famosos, okay? profissionais. E eles diziam que vendiam aquelas carteiras por 290 dólares. E que originalmente, com aquelas luvas especificamente, como eles têm que comprar aquilo a colecionadores e não sei o que é, eles não ganhavam dinheiro com aquelas luvas, mas usavam aquilo como marketing porque a base de clientes deles são fãs de, de pá, são hard eye fans de die hard fans de, de beisebol e acham aquilo e veem aquilo e pá, é brutal, e alguns compravam, um, mas usavam aquilo mais como marketing e não tanto como a parte de, de, de coisa. No entanto, eles venderam esta empresa a uma outra empresa maior. E uma das alterações que essa empresa maior fez foi no preço dessas carteiras especiais. Em vez de estar a vender a 290 dólares, eles passaram a vender a 600 dólares, 800 dólares, 900 dólares, aquela, aquela carteira feita daquele jogador XPTO, uh, porque vão vender a colecionadores de memorabilia de beisebol. É? Mas não um terá sido diferente.
3: porque não terá sido porque quando essa empresa nova uh, adquiriu, terá ido buscar outro tipo de ícones do beisebol, material de outro, ou seja, não. conseguiu chegar, pronto. Uh, já agora, aqui se calhar, uh, esse input também fez-me ver agora aqui um, uma questão, que é, eventualmente a ideia do Roberto, e agora que eu estou a pensar nessa estratégia desses, desses tipos, uh, se eu tiver uma carteira mais cara anunciada na loja, a pessoa pode querer aquela, não ter dinheiro para aquela, mas ir buscar a outra de baixo.
0: Que é o que nós fazemos com o Mega Kit, não é? Sim, exatamente. Nós temos um produto na loja que com a promoção, custa 900 euros. tem 33 dos nossos produtos. Nós corremos campanhas para aquele produto e temos um ROI, não sei quanto é que é, 7 ou 8, 8 de ROAS, de desculpem, Naquele, naquele <risos> desculpa, estou a rir do comentário. Pau de cabinda, diz o José Farinha. De é uma carteira de pau de cabinda. Lá está. E quanto é que vale isso, não é?
2: Mas, mas por acaso, que... antes mas... do José.
0: Essa pessoa depois vai comê-la, pá.
2: É, é, é. é, Vai-lá fazer dá. chá
0: de carteira. Mas, mas deixa-me só concluir: deixa só concluir. <risos> chá de Molha a carteira assim. Nu, não estava La, a pensar na lambela, um, e então, pá, a malta que vai, vai ver aquele produto e acaba por comprar outros produtos, porque se calhar não compra aquilo, e de vez em quando a gente vende aquele produto. Um, e também, uma vez também, estava uh, a falar com um tipo no El Corte Inglês, que era o representante lá da Chanel, que vendia os produtos de Chanel. E eu estava lá a falar com ela, pá, a conversa, a a conversa, e o gajo dizia, olha lá, sabes porque é que as pessoas compram o perfume Chanel No. 5 que custa, nem sei qual é, pá, é e tal euros, ou o que é que é? E eu, conta -me. As pessoas compram o Chanel No. 5 porque o Chanel Number 5 é o produto de entrada aspiracional para depois comprar uma mala da Chanel, para comprar um vestido da Chanel. Por isso, 180 euros ou o que for, custa o Chanel No. 5 é super barato quando comparado com os outros produtores que eles tinham. Pronto, então, isto porquê? Isto para dizer o quê? E aquilo que, é aquilo que uh, é, é, entra a minha discussão contigo, ou a minha picardia contigo, que foi saudável de alguma forma. Não? Um, é que é dois níveis. Um deles é a elasticidade do preço. Um, se nós formos olhar para a utilidade, se formos olhar para o teu produto como... E já agora peço-te uma coisa. É vamos tentar olhar para o teu produto, eu e tu. É mais fácil para mim do que para ti. Mas tentarmos, tirar tipo, tirares o teu chapéu de owner da marca e vamos tentar olhar para fora como se tivesses fosses comprar a marca, ok? Como se fosses comprar a marca, ok? Fosses investidor e agora ias comprar esta marca ao Guilherme Nunes. Um, Não Normalmente. Acabou Só para, só para, só para tirar as dúvidas Eu acho, eu acho, eu acho é que há aqui
3: uma, uma, uma questão que, que, que se está a colocar Que é Eu percebo que a estratégia possa ser boa Agora eu não estou disponível a alterar a, eu, eu neste momento Eu não estou a dizer que nunca vou fazer Mas eu neste momento não estou disponível Para alterar o produto como ele é E isso Exato, me Mas satisfaz-me a satisfaz questão, minha
0: curiosidade a Vamos, vamos é hipoteticamente Vamos falar de hipoteticamente, ok? Ah. E é isso que a minha, a minha discussão era a dois níveis. Um deles era a elasticidade do preço. Ok? E estavas a dizer, pá, tu falas que os teus clientes e sabes em que condições financeiras é que eles estão, etc, etc, etc. Mas eu também te posso dizer, tu tens uma marca, por exemplo, a Bimbi, ok? Ou a Rainbow. Eles vendem um produto brutal. Quantos robôs de cozinha são mais baratos que os... Nem sei quanto é que custa a Bimbi. Acho que é mil euros. Custa a Bimbi. E a maior pronto. parte dos clientes deles é de... Uh, e a Rainbow é igual, é pessoas de baixo e médio-baixo rendimento. Mas é commodity, cara, porque a pessoa de baixo Não e é uma commodity, de... a pessoa de baixo a e é essa, de... que não é uma commodity. Pronto, mas deixa-me te explicar a
3: lógica por, por, pela qual isso possa, ter, possa acontecer. Normalmente, a pessoa que não tem tantos rendimentos tem que trabalhar mais, ou seja, precisa mais do tempo que a Bimbi lhe proporciona. Então, pensa nisso como um investimento a longo prazo.
0: Não, as pessoas. Uh, no... Estás a falar da Bimbi ou da
3: Rainbow? Não percebi. Não sei, tu estás a falar da Bimbi, eu só conheço Bimbi, que eu não tenho disso. Ah. Tipo é a única marca Pronto. que eu conheço.
0: A, 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 para mim a grande diferença aqui é que uh, ou a forma como eles a vendem, versus tu ires a uma Vortex uh, comprar um robô de cozinha, é que eles, eles mostram o valor que o produto tem através da demonstração. Não é? E então lá está, tu tens o teu preço do produto e eu acho que é isso. Não estou a dizer que és tu, ok? Mas a maior parte das pessoas confunde muito estes três conceitos, que é o teu Parece custo do produto. O teu custo, primeiro, o teu preço e o valor do produto. Não é? E confundem muito isto, estás é pá, porque, Por exemplo, há muita gente que faz, que é a forma mais simples de fazer, que é Cost Based Pricing. Que é preço com base no teu custo. Não é? Tu fazes as tuas contas todas, Shipping, preço do produto, uh, pá, a tua margem, o teu, o teu tempo de produção, e, e depois metes a tua margem em cima, o teu Multiplier, e te chegas a um preço. Mas isso não quer dizer que seja o preço onde vais efetivar, vais ter mais margem de lucro. tu sabes muito Vezes bem que não faças...
3: eu não faço muito bem que eu não faço o meu preço assim. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu não estou ah. a dizer que és tu. O
1: ah, meu preço, preço dizer, é baseado
3: é, no. O teus, o meu, tiraste o teu chapéu. O meu, o meu preço é baseado no valor, que eu percebo que, eu, que, que o produto tem. Correto. Sabes claro. bem disso.
0: Correto. Eu, eu sabes dos, sei sabes isso. os nomes que as pessoas não sabem, não é? Eu sei, e então não vamos estar a discutir esses números que não interessa falar. Claro, a claro que não. Uh, 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 mas o que eu estava a dizer é, não estou a falar de ti especificamente, e fui, fui claro nisso, que é a falar no geral, muita gente faz assim o preço, e é uma ótima forma de fazer preço porque tu estás a fazer uma venda e tipicamente sabes que não estás a perder dinheiro, porque se fizeste bem as contas não estás a perder dinheiro.
3: Eu não gosto da, 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 desse tipo de estratégia por uma questão simples, que é tu, tu, tu basta tu uma alteração de um cêntimo no CPC, tu vais continuar a precisar do mesmo número de cliques para fazer. As tuas vendas e etc., basta tu uma alteração no CTC, o teu negócio deixa de ser viável. Muitas vezes. Porque Sim. o custo da aquisição do cliente é sempre variável. Tu posses ter os dados de um ano, no ano a seguir então, ele tu, pode ser diferente. Teu, eu tô,
0: e o teu preço é variável?
3: O meu é, mas eu estou a dizer para quem. O teu faz não é
0: a... variável. não, é muito, o não, é, não custo da estás... do cliente? Não, o teu preço. Não, o, teu preço. Não, o teu preço de venda. O, o meu preço
3: de venda. Preço de venda. Na, eu não estou a, a dizer
0: isso. Preço. Eu mudei o preço em dezembro. Mudei -o e, e aumentaste ou diminuíste? Aumentei. E porquê? Ah, eu nunca, nunca diminuo.
3: <risos> aumentei, número um. Aumentei no, nos personalizados por uma questão de demanda e de oferta. Uh, havia muita demanda e havia pouca oferta. Ok? E aumentei, no, no, no pelo, pelo mesmo motivo, aumentei o, aproveitei e aumentei o, o preço dos, dos modelos gravados, que estava a 27,90, passei para R$ 29,90, por uma questão de posicionamento na própria loja também. Número um, porque percebi, quem paga 28 paga 30. Ponto. E depois tens a, a questão de que o personalizado já estava oito euros mais caro do que o modelo a seguir. E já não estava a ter tantos pedidos personalizado Ou seja, acaba por ter ali os três níveis de preço que acabam por justificar, não é? Justifica o upgrade. Uh, de qualquer das formas. Uma coisa que eu percebi, através da análise do. do um, do analytics e etc e do, do, do e-commerce no seu todo é que esse, perdão, é que esse aumento de, de, de 3 euros nos modelos em grave não tem impacto nas vendas de, de, desses modelos e os modelos em grave continuam a vender mais ou, mais ou menos a mesma coisa que os de 25 euros ou seja, a minha estratégia neste momento passa por aumentar o número de modelos em grave, porquê? Eu já tenho um, um bom, um, uma boa margem nesse, uh, mesmo comprando o cliente mais caro ou mais barato, tenho uma boa margem nesse, nesse, nesse segmento de carteiras e é isso que eu uhum. quero vender. Porquê? Porque permite-me ter estoque e ele demora a preparar uma carteira dessas dois ou três minutos, porque uh, imaginamos, tem aqui o estoque é só embalar. Ok? Posso chegar aqui num sábado ou num domingo vamos fazer sem carteiras todas as semanas, já dá para fazer o de semanal. Ou seja, vai-me obrigar, vai-me dar muito mais tempo para operar o um negócio do que, pra, do que a trabalhar para o um negócio. Ok? Porque é, produziu, essa parte é, é, é importante. Não, produzo tudo em bloco. Não preciso estar a é produzir é isso, hoje é isso. uma hora, amanhã uma hora, amanhã uma hora, que parecendo que não não é bem uma hora. Porque tem que fazer o shift. Epá, eu, eu não sou uma pessoa que, se, que troca de tarefa com uma facilidade muito grande. A minha cabeça... Está focada naquilo, eu não faço grande multitasking, porque já sei que quando faço multitasking dá cagada. Então, eu não, como não faço muito bem esse shift, nunca é uma hora, é mais do que uma hora. E, na pior das hipóteses, obriga-me a vir aqui. E eu posso estar em casa, a trabalhar, que até tenho um computador melhor, mais rápido, e, a, e consigo produzir mais do que o que produzo aqui, a nível de work, for, work on the business and not, and not for the business. E esta vai ser a minha estratégia no futuro. Agora, se eventualmente em dezembro de 2021 não, não estarei a trabalhar dos 30 para os 45, já não sei. Mas há um processo. Há um, há um processo, há a comunicação que tem que melhorar, há, há o valor que tem que ser passado de outra forma. De, não digo de outra forma, mas com mais intensidade. Há algumas coisas que ainda têm que ser feitas antes de eu começar, a, antes de eu pensar se querem mexer no preço outra vez.
2: Correto, oh. correto. Eu... Desculpa, diz, Guerto. E eu só dar aqui um input, um input que eu, e acho que o Guilherme respondeu ele próprio, que é o, tu tens uma, justifica, uma justificação bastante plausível para, para aumentares o preço, que é és só tu a produzir, e a procura é mais do que aquilo tu. Não vou dizer que Mas é mais do que aquilo um tu shift. consegues produzir.
3: Mas isso envolve um shift na, na comunicação desse, desse fato, que não está a passar, ou que hum. tem que ser passado de outra forma.
2: Sim... Se... E não... Pá. Porque, por exemplo, tu há bocado estás a dizer ah, tive que aumentar o, o, o personalizado porque dá-me mais trabalho fazer ou seja, vai-te roubar mais tempo e então justifica que aquele, pre... aquele produto que tem uma procura maior do que aquela que tinha há um ano atrás e que te rouba...
3: Imagina, é 60% exemplo... das minhas vendas, os personalizados. Pronto.
2: Pronto. Ou seja... Seriam 80% se
3: toda a gente me respondesse aos e mails
2: Pronto. <risos> Mas lá, mas lá está, o ponto que eu quero incidir é mais este. Imagina que tu agora vendes, uh, vamos falar de números uh, diretos, uh, fáceis. Imagina que vendes 10 carteiras por mês. Não é? e, tu queres vend... e tu agora, no mês a seguir, já estás a vender 20 por mês. Vais ter que despender mais tempo, é ou arranjar forma de arranjar mais tempo. Não interessa quantas horas é que trabalhas, não interessa podes trabalhar 24, como podes trabalhar 12, como podes trabalhar 2, mas vais ter que ter mais tempo para produzir aquelas 20 carteiras, que eram 10 e agora são 20. E, uh, se calhar, o que é que acontece? Tu tens que ter mais esse tempo, ou seja, há mais procura do que aquilo que tu querias produzir ou aquele tempo que tu querias disponibilizar para o produto, logo, para pagares mais esse tempo, ou eventualmente, num, ponto, num, num extremo, teres alguém contigo a ajudar a produzir, esse, o valor do produto vai ter que subir. Ou seja, é a procura Sim. e a oferta.
1: Claro. E acho que isso,
2: acho que aí pode ser um ponto. Obviamente não estamos aqui a dizer agora vamos passar de 29 para 129, não é? Mas pode ser um ponto de, em que tu possas pensar e dizer assim, pá, realmente eu, neste momento, preciso de produzir mais, se calhar tenho que aumentar o preço, se calhar vais e reduzir isso, um pouco isso as já vendas. Já aconteceu. Pronto, exato. Ou seja, eventualmente até podes reduzir um pouco as vendas porque o preço. O valor percebido pode não ser o, o mesmo, mas uh, o, aqui ajustas o tempo que tu tens que te dedicar à produção versus o preço que estás a vender e se calhar no fim ficas com mais cash flow. Então agora
3: eu vou meter o chapéu ao contrário e vou dar a tua perspectiva. <risos> é, é, se alguém compra uma carteira personalizada por 35 euros, provavelmente compra a carteira, uh, dá 25, ou seja, dá-me euros por uma Dino Wallets, ok?
1: Exatamente. Se eu subir
3: 15 euros a cada uma, ou se eu subir 15 euros a cada segmento, Pronto. o segmento mais mais passa para os 35.
2: E o segmento dos personalizados passa, de passa para... Passa 55. Pronto, exatamente. E acho Pronto. que se calhar a pessoa, tem... o público-alvo, se calhar até nem se importa de pagar isso. Pronto, mas isso é um processo. Exato, isso mas não. Estás mas... para amanhã a é fazer isso. Claro, oh, Guilherme, isso aí é um ponto assim mas a Somente verdade, para mim. A,
3: a, a verdade é, que, é que eventualmente se eu usar essa linha de raciocínio já, já explorámos aqui três, não foi? Esta é a terceira, segundo. É o William com o chapéu para a frente com o chapéu para trás <risos> e sem é chapéu um, Eventualmente essa é uma linha de raciocínio possível que é se alguém se disponibilizar dá 35 só porque tem o nome dele porque muitas vezes o personalização é só o um nome não é mais do que isso Mas é só uma cena que tenho... não encontras em mais lado nenhum
2: é o suficiente. Sim, mas
3: a questão é, é conseguir ter a certeza, entre aspas que um modelo sem personalização vale a mesma coisa que um modelo com personalização porque no fundo o produto
0: é igual
2: ela funciona exatamente igual Epá, O produto é igual eu... mas produ... o teu tempo total de produção é superior eu...
0: Mas isso sim, é costumável se por na mesma
3: Eu estou eu preocupado é com a percepção do cliente Estás a perceber? Sim, 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 sim. Eu não estou preocupado que ele tenha a percepção que eu vou ter mais trabalho porque ele não tem
0: mas isso não interessa para o cliente ao final do dia. É isso, é isso. isso não interessa para o sim, cliente Sim, sim. A, a pessoa não está a pagar, a pessoa não está a pagar uh, por, uh, porque o tempo de produção vai ser maior. Ele está, ele está a pagar para ter o nome dele na carteira. Exatamente. Mas aquilo que eu tenho pá, uma das coisas que tu tens super vantajosas é que, tal como tu disseste, o teu cliente não compra recorrentemente, ou seja, não está sempre a ir ao teu site para comprar mais carteiras. Tipicamente compra uma vez, mas se for para comprar, se é para oferecer, ou porque... Uh, whatever que for, não é? Um, o que... A vantagem que eu acho que tu tens é... Tu começas todos os dias do zero com clientes novos no site. Yeah. E uh, tu consegues criar, uh, testar... Pá, este mês vou testar a um preço diferente, porque é um novo público. Como é um novo produto tu consegues testar tipo, os preços que tu quiseres, às vezes, se tu quiseres. Porque a pessoa não está sempre lá a voltar.
3: Sim, mas é, é uma questão de ética aí, cara.
0: Não, é um bom... não, é, não, é, não é uma questão de ética. Eu, eu, acho, que tu, eu, eu, eu acho que aí é nós, é nós que estamos no, a viver o um negócio todos os dias, acharmos que por aumentar o preço é pouco ético. E eu não, não concordo. O, o produto é teu. Tu fazes o que tu quiseres com o teu produto, já estou a dizer isso várias vezes. Bom, ao final do dia bom, é isso. Lá está,
3: aumentado, é, aumentado não, é questão, não é uma questão de ética. Agora, andar a fazer variações,
4: ah. subir e descer, subir e descer.
1: Eu vou, dar, eu vou dar aqui uma dica. Não, desculpa é, não é que. Eu,
4: eu tenho dado calado, mas por acaso Esquece o José Faria. No meu corner, é? Eu sei, eu, mas o José Faria tocou ali num ponto interessante, que eu, tem, eu, eu acho que é honestamente. Claro uh, que eu puxo aqui? Que é o round vai ficar empatado, que é possível subir o preço, é. Que ele, que ele o quer fazer, não. Não e eu concordo aqui que
3: que um que me bocadinho que isso que o que é me a mim, pessoas oh, eu, eu vou-te
4: dizer uma coisa o maior inimigo do tu próprio és tu, e claro. já te disse isto muitas vezes e aquilo que acontece é o seguinte eu percebo que tu estás a dizer na tua cabeça, e como és um gajo porreiro e és um gajo honesto se bem que isto não é falta de honestidade eu concordo com o Jorge aqui tu para ti pensas, pá a carteira tem este valor mas tu estás a atribuir o valor que tu achas que o produto tem para outras pessoas agora eu vou-te dizer o seguinte Uh, eu já te disse, eu recebi a tua carteira, eu tenho a tua carteira, tenho aqui uma dinuola, está aqui, ok? Por isso eu tenho. E eu honestamente, se me dissesse assim, a tua carteira custa 45 euros personalizada, eu comprava até na mesma. E, e da mesma forma que eu comprava, havia muitas pessoas que a compravam. Tenho a certeza que há muitas pessoas que iriam dizer, pá, isso é caro. Ok, não é o teu então, cliente. Acho eu, sim, então momento. calma, calma, calma. deixa-me só acabar. Não é o teu <risos> cliente, da mesma forma que tu dentro do mesmo produto e dentro do mesmo vertical e vamos dar aqui um exemplo que pode parecer parvo, mas é verdade a Mercedes tem carros que vão desde os 30 mil euros a carros que vão até aos 300 mil euros e a pessoa... não é de carros de 15 mil exatamente mas a pessoa, a questão é esta é que a pessoa que comprou carro de 30 mil euros não é a mesma pessoa que comprou carro de 300 mil euros as aspirações não são as mesmas a vontade não é a mesma e provavelmente o custo do material de um carro de 30 mil euros é, proporcionalmente, muito superior a um carro de 300 mil euros. Proporcionalmente ao preço. A questão é que as pessoas que os compram não querem saber disso. Da mesma forma que há bocado o José Faria também falou de uma marca que eu conheço e que estou familiarizado, que é a Montblanc. É uma caneta exatamente como uma caneta Bic. A única diferença é que a Montblanc, Montblanc pagas entre 300 a mil e muitos euros para comprar uma caneta, só que a Montblanc é um símbolo de status, não é uma Bic. Estás a perceber? E a questão é... Uh, desculpa, Jorge. A questão aqui é: a DIN Wallet, mais não seja pela sua exclusividade, pode também ser um símbolo de status. Que eu não estou a dizer para venderes carteiras a 800 euros, não é? Mas se te passasse da cabeça e de repente tu arranjasses a madeira de não sei de onde, de uma madeira específica com uma história, vamos imaginar que encontravas a Nau Catarineta afundada não sei a onde Eu já testei pode uma
3: cabida. solução dessas. Pronto. E que fazias Mas, uma e carteira.
4: Resultou. E que fazia,
3: não resultou o quê? Já testei algumas edições especiais e não resultou. Se calhar uma ineficiência da minha parte de comunicação.
4: Mas a questão é essa, que isto é exatamente, olha, é como eu quando testo audiências ou quando testo criativos, lá porque um criativo não funciona. Olha, pegando aqui num exemplo ainda hoje, disse isso ao Vasco, quando estava a discutir com ele. Eu posso estar numa loja, por exemplo, como a do Roberto, e estou a vender um pente para carecas. Agora, se eu disser ao careca, olha, vou-te vender um pente para pentear o cabelo, está errado. Agora, se eu disser, pá, tu és careca, mas tens barba, usa este pente para pentear a tua barba, ele vai usar o pente. A questão é que, muitas vezes, o mesmo criativo... Oh, uma seja na cabeça. A questão é que, muitas vezes, o mesmo criativo, para, para o mesmo público, com ângulos diferentes e de forma diferente, pode acabar por fazer a diferença. Eu não estou a dizer que não foi o teu caso. Agora... O fato de teres testado uma vez, não quer dizer que não possas voltar a testar outra não, vez. É mais outra bom. vez. Pronto. E testas mais uma vez, se o preciso. Até encontras a, a forma que funciona.
0: Sim, mas imagina o que é que é vender... Uh, uh, lá está, dois tópicos diferentes. Legitizar do preço e como, como aumentar... Uh, como vender um produto com, cujo valor perceptível é maior e por isso Sim. cobrar mais. Porque podes inventar um novo produto. Podes começar a vender fivelas para cintos, sei lá. Uma coisa Sim, para mas a minha...
3: Mas aqui é uma questão... Mas deixa-me só
0: dizer, desculpa, eu acabei por não dizer. Mas imagina que tu arranjas lá, fazes uma parceria com o Benfica e dizes, olha, a partir de agora vou vender carteiras com o símbolo do Benfica. E pagas uma royalty ao Benfica. Pá, de certeza que vais encontrar a malta do Benfica, que vai estar disposto a pagar um bocadinho mais porque é oficial do Benfica, é uma dinuálise é oficial do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto. Se calhar é agora do Sporting vale mais um bocadinho mais. <risos> uh, mas... Uh... <risos> para aí que até mudo o meu background para verde e tudo. Um, mas um, Ou seja, há muitas formas de chegar lá. Né? agora o, que eu, o meu ponto há pouco, que é isso, que pegando no que o João dizia. É? Muitas vezes os nossos próprios inimigos somos nós próprios e eu já cometi a muitas vezes. Que eu Como, estar a, eu nunca? Achar uma ser... nunca. Yeah, é, pá, eu achar que não consigo, não consigo aumentar a presa, não consigo fazer não sei isto ou aquilo ou outro, ok? Uh, por estar a ver todos os dias o negócio, não fazer o raio do teste, pá, quantas vezes, pá, nós, malta que trabalha com anúncios, media buying, Facebook, quantas vezes um gajo faz uma peça de criativo, acha que é do caraças, está brutal, não vende porra nenhuma. Lançamos uma coisa feíssima, uma voz, feíssima, é. e vende <risos> para caraças. Aquilo que achamos que não funciona, estás a ver, vende para caraças. Pá, Mas tia. se estás um criativo, não é damaging para a tua marca, meu está ao o preço caso, pode ser caso,
3: reais, e de novo oh, oh Jorge, aqui há uma questão que, que não, não está a passar Ok eu estou a ler os comentários também e que não está a passar é que isto nós estamos a discutir hipóteses não quer dizer que eu claro, tenha claro, a ideia claro, de trocar, claro. trocar o claro. preço de, de, de aumentar ou nem sequer nós
0: exato, estamos exato, a ter é.
3: uma conversa hipotética certo. e eu quando digo que não vou fazer e, e as coisas que eu não faço é tendo em conta a minha realidade atual na minha realidade atual, eu tenho um pipeline de coisas para fazer antes de sequer pensar no preço. Antes de sequer pensar em lançar outro produto. Há muitas coisas que eu ainda tenho que fazer. E, opa, obviamente, se eu tivesse uma equipa de 10 pessoas, eu, se calhar, muitas dessas coisas, dois a uma semana estavam feitas. E 2 a uma semana eu estaria pronto para, para me debruçar sobre isso e para testar essas coisas todas. Este não é o momento disso. Não quer dizer que daqui a um mês não estejamos a falar outra vez sobre a mesma coisa, ou daqui a 2 meses ou daqui a 3. E que a conversa já esteja de, de, de outra forma, porque as coisas já estão no outro nível, ok? Porque eu, 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 eu só vejo tu, uh, vocês a dizerem: agora, e porque é que não faz isto? Porque é que não faz isso? Mas todas as coisas que me estão a ser sugeridas envolvem uma alteração no, no, na produção ou, ou, ou uma alteração no produto que eu vendo, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero uh, continuar a, a desenvolver a, a, a mesma produção e a mesma forma como eu faço as coisas, ok? mas ter uma gama de produtos maior dentro do mesmo produto, primeiro porque tu falavas e falavas bem no outro dia porque, por exemplo, eu tenho 12 modelos na loja o meu custo para ter 12 modelos ou para ter 50 modelos é o mesmo, que é nenhum ok? E eu eventualmente se tiver modelos na loja que, que, que são afetos a determinados nichos, por exemplo modelos sobre carros, modelos sobre por exemplo, não digo com, com o símbolo com o futebol, mas se calhar com o com, com a águia, com o dragão com o lagarto coisas assim do género
0: sei lá, leão, se achar o leão, exato, desculpa estou a
3: e pá, coisas assim do género uh, lagarto, sei, lá, não, leão, sei lá, com outros animais caveiras, caveiras por acaso já tenho já tenho carpas que, que, que essa, essa era mais para pa apanhar o pessoal das tatuagens pá, acho que se calhar por aí sem grande esforço, ou melhor, usando aquilo que eu construí até hoje, sem desmembrar muito o meu trabalho, ok? sem me sem fugir muito da rota onde estou, eu se calhar consigo chegar passo a passo ao mesmo sítio. Okay? Daí que aquele comentário que disse há um bocado, ele quer que eu, que eu suba e eu não quero subir, não, isso não é o caso. Agora, eu sei o que tenho que comprometer para conseguir subir e sei que não posso comprometê-lo neste momento.
0: Exato, e já agora para ficar super claro. Nós, uh, os quatro, uh, nós conhecemos bem os negócios uns dos outros, porque a gente discute isto abertamente, margens e tudo, e, pá, e tudo e mais alguma coisa. Tudo o que à volta uh, envolve, envolve o nosso negócio, nós discutimos isto bastante abertamente, porque é assim... Dashboards que
3: abertos, com o valor que ganhamos Exato. lá, sem problema nenhum. E,
0: e, e conhecemos bem, e uma das, uma das coisas que a gente faz é isso, ou seja, nós... Provocamos-nos uns aos outros na positiva, dizer: Olha lá, já pensaste nisto? Olha lá, já... e se fizéssemos isto? E é tipo, é uma provocação. Ainda ontem tu falavas de um, de um vídeo: Olha lá, se fizeres a alteração aqui, aqui o outro. E eu disse: É pá, não vou alterar, mas obrigado pelo feedback, por causa que tenho os meus motivos e está tá tudo bem. Uh, e outras coisas: Não, é pá, sim senhora, vamos aplicar e, e, e pomos em prática. E isto acontece frequentemente. Okay? O objetivo aqui não é, opá, sim senhora, ele vai mudar o preço porque a gente lhe está a dizer que tem que mudar o preço ou seja o que for, é não é como é que a gente nos provoca a pensarmos de forma diferente, porque cada um de nós somos pessoas diferentes e temos realidades diferentes e muito parecidas em outras, mas é isso. é nós, A provocação é positiva e só de fazer pensar. Claro. E,
3: e neste momento, o meu pipeline que tinha 30 coisas para fazer, eu vou chegar ao final do dia e vou, vou, vou pôr assim um traço ao lado. A partir daqui, objetivo, subir preço,
4: como com isto, 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 que falámos na noite de hoje. Yeah. E, e garanto que muito provavelmente até encontras aí muita informação, muita informação, que muita gente se calhar não procura porque não se preocupa nisso, em como efetivamente dar... Porque é, é mesmo isso que já foi referido aqui, é a diferença entre preço e valor. E o valor é Exato. uma coisa percepcionada, pá. Não é, tu não consegues dizer isto vale tanto, pá, não. Na tua cabeça... Na tua cabeça, é exatamente como, por exemplo, eu vou comer, eu adoro ir aqui a um restaurante de sushi, epá, que eu gosto muito de sushi, epá, e é, é um restaurante muito bom em que pagamos 45 euros por pessoa. Não me dói nada. Já fui comer a Tascos, onde paguei 5 euros e achei caro. Opá, a cena é tudo a, a percepção que tu tens. Exatamente. Por, epá, um exemplo, McDonald's e Burger King. Eu tenho um problema, eu gosto muito dos hambúrgueres do Burger King. Eu não me importo de pagar quase o dobro no Burger King pelo mesmo hambúrguer, que não é o mesmo hambúrguer para mim, só pela diferença de sabor. Da mesma forma que comprar, por exemplo, uma pizza num restaurante em que se calhar pago 30 euros por uma pizza e outro restaurante em que pague 10. Nota-se a diferença. Se bem que também muitas vezes ao contrário. Há restaurantes de 30 euros que não vale uma bosta e restaurantes de 10 euros que aquilo é o um paraíso na Terra. Há de tudo. Mas a questão é. Neste caso não se aplica
3: porque a carteira é a mesma. Aqui a única diferença é o um preço, sim. não é? Uh, mas, por exemplo, mas,
4: a madeira pode não ser. Por exemplo, tu podes ter tipos de madeira da diferentes. A minha
3: experiência, uh, Pina, de sete anos, acho que o pessoal não, não quer muito saber da madeira. Tanto que eu nem a comunico neste momento.
1: Não claro.
3: quero muito saber que é a Madeira XPTO que veio da Nauca Trineta. Quero olhar para ela e ver se é bonita ou não. Porque Não, eu já tive madeiras muito claro. mais caras do que as madeiras que eu uso hoje em dia. Olha, eu posso te mostrar. Uh...
1: Não. Uh...
3: Isto aqui é a Riga Ok. Esta madeira teve no fundo do mapa há 30 anos. Ou já oh. tive madeira dos carris, de não sei o que, da Finlândia. Pá, madeira muito antiga, muito boa. Pá, mas não é propriamente. Isso acaba por ser um nicho muito pequeno de pessoas que quer saber disso.
0: Isso é madeira é da de onde? Desculpa,
3: como é que se chama essa madeira? Isso é riga. É também a finlandesa. Ok. Há uma que é pinho, que é muito parecido. Só que, isto, que é, são muito parecidas. E pinho é a pior madeira que tu podes ter. Esta aqui é a dura que, meu menino.
0: Então, quando fizeres a minha carteira, manda a meça. tá
4: Está bem. Tens aqui duas pessoas que gostam da exclusividade. Pumba. Pronto. Eu, eu quero, não, estamos
3: a falar de pessoas que não são propriamente pessoas normais, não é?
4: Sim, eu sou um anormal. É. Eu sou um é. normalzão. Estou <risos> brincando, brincando. Não, mas é, eu, eu percebo o que estás a dizer. Não é uma coisa de volume, não é? Tipo, é um mercado muito nichado, esse tipo de pessoas. Ah pá, sim. Exato. Mas, eu, eu mas, tens, eu, eu acho... mas tem
3: aqui outra, outra nuance aqui, que de uma das coisas que está no pipeline é aquela questão de fazer o live shopping, ou seja de ter uma secção no site onde eu estou lá presencialmente a fazer o pitch de vendas e a atender o, o cliente aí, provavelmente eu até posso vender as carteiras a 70 ou 80 euros, porque aí já depende de mim vendê-las
4: estás
3: a perceber? Ou seja o facto de eu, de eu estar a dizer que não está no, no, no horizonte Estás a perceber? Não quer dizer que com um ângulo certo, mesmo com o mesmo produto, só com outro ângulo, ok isso possa acontecer.
4: Vamos ah, imaginar que te aparece alguém olha quer uma carteira em Madre Pérola, tu não vais vender isso a 30 euros, não é?
3: não Lógico,
4: não. <risos> Por isso, sabes
3: lá. Mas Exato, aí é um peer-to-peer.
0: -peer. Estás a perceber? Aí yeah. é um peer-to-peer. -peer. Já
4: está a falar de uma questão
0: muito específica.
4: Eu sei, eu sei.
0: E olha lá, uma ideia agora, que até se calhar é fácil de implementar ou whatever, não me interessa, é, imagina... Special Projects em que tens lá um campo, tens lá uma página com alguns exemplos, por exemplo, mas tens uma cena em que não tem preço, tens lá um campo para ter lá o nome, e-mail, o número de telefone e tipo, uma, uma box, e dizer tipo, mete-me aqui o teu wildest dream de carteira, tipo, whatever que for, material, whatever que for, não sei, é uma, uma ideia hipotética, um, para pôs aí no teu, na tua lista de ideias e depois logo dificilmente vai compensar.
3: Eu percebo que a ideia, mas imagina que um gajo é aqui, é, quero uma carteira com não sei o que, de epóxi, não sei o que mais. Assim, sim, sim, senhor, eu faço uma carteira, horas. mas pois. vais comprar? Não. Há tá, pessoas que não saem, não saem, há pessoas que mas... Ou não, não mas faço lá está, ideia, Mas é estar a, a canalizar o meu esforço, que o, o meu tempo, que já não é muito,
1: numa mas, cena mas, 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 que mas é,
3: é. é um health brutal, que a probabilidade de acertar numa coisa dessas é, é enorme.
0: Sim, mas o que foi que eu disse? É meter na lista de ideias e se não vale a pena. Sim, porque sim, já está. É. Eu, eu percebo a tua reação, porque eu tenho essa tua reação muitas vezes e todos nós, sem se cá, darmos conta, temos boa essa reação. Mal te traz ideias e tu pensas, foda-se, mais uma cena que eu nem sei onde é que eu vou encaixar isto e até nem sei, ok, como é que eu vou avaliar se isto for brutal ou não. Porque se tu tivesse uma ideia que é brutal, tu amanhã estás a implementar. Como é, então, e perceber o vezes. sistema, o mecanismo yeah.
3: de, de implementação e etc, pá, muitas vezes acaba por só te estar a baralhar.
0: Yeah. E às vezes o que temos é que lutar contra esse sentimento inicial que a gente sente de ia não, é mais uma cena de não, olha, vou pôr aqui para depois dar o devido uh, atenção no seu momento e realmente pensar sobre se isto é melhor do que tudo o que eu estou a implementar agora. Esse,
3: esse, isso era uma das coisas que tu, pronto, não tens iPhone, não estavas no Clubhouse ontem e, e foi uma das coisas que eu, o Rui Bruno Cunha e o Pina tivemos a falar sobre isso, que é muitas vezes tu tens que deixar as coisas para os jogadores do futuro. E, e eu Sim. sei que tu és um gajo que ferve tipo, mesmo um artigo, pai tem que ler e perceber isto já aqui e tal não, mas muitas vezes o um gajo já há coisas que são para o, para o Guilherme do futuro resolver porque se o Guilherme do futuro estiver a, a preocupar com, com as coisas que o Guilherme do presente tem que estar, tem que resolver e juntar mais as do Guilherme do futuro, ele vai ficar com tanta coisa que ele não vai resolver uma vai acabar por estar a pensar isso, tanta coisa isso. um turbilhão de coisas ao mesmo tempo que
0: não, não se vai resolver nada no fundo, sim, mas por exemplo, eu, um, por acertar um, uma de cada vez. Eu, no, no meu caso, atenção, eu tenho estas ideias, como tenho ideias para o meu negócio, e como também faço essa seleção de até temos um dashboard com ideias onde a gente faz a avaliação se aquilo faz sentido ou não faz. E, por exemplo, grande parte do meu trabalho hoje é uh, focar a equipa. Não é? é dizer, ó oh, senhor, nós agora temos que focar em fazer isto, não vamos implementar coisas novas até estar feito. Uh, e, e, e digamos ser o. o a pessoa que está ali a, 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 a pôr o critério de, sim sí, senhor, vamos fazer, não vamos fazer, pá, vamos fazer agora, vamos fazer daqui a seis meses, etc. etc. Uh, tanto que, por exemplo, muito do conteúdo que eu consumo hoje é de problemas que eu estou a ter agora. Parto, aliás, parte do conteúdo é problemas que eu estou a ter agora e parte do conteúdo é problemas que eu vou ter daqui a um ano ou dois. Não é? Nós já estamos, por exemplo, eu e o Roberto, ainda tentamos a falar disto. Foi um dos temas que ficámos até às... Uh, até às tantas a falar, foi da parte da logística. Se vamos ou não avançar com o tema do, do armazém logístico. Pá, nós já estamos a falar disto há 6 meses. E, há, e, e agora é que, tu, é que, como está cada vez mais próximo de sim senhora, porque estamos a recolher mais informação, agora é que estamos a investir muito mais tempo a, a, a pensar, ok, qual é que é o negócio de logística, se compensa, se não compensa, ter números, pedir orçamentos, para ver se faz sentido ou não montar esse armazém. E então, parte do meu tempo é de, Ok, se isto tornar uma realidade, quando é que se vai tornar uma realidade? É pá, se calhar vai ser um projeto a 3 meses, ou se calhar a 6 meses. Mas ainda não disse, sim senhora, vamos avançar. Vamos recolher o máximo, número, o máximo possível de números, vamos ler artigos, vamos falar com pessoas que, que efetivamente já o fizeram e que, e que têm um armazém logístico e que estão a operar, para tentar recolher o máximo de informação possível para decidir, sim senhora, isto é viável, não é viável, é, pá, é viável, mas temos que número 1 um, aumentar encomendas. número 2 ir buscar um ou dois clientes para operar aquele armazém de forma rentável. E, e pronto, então é esse é que é um bocado o critério. Nós estamos sempre a balancear a nosso, o nosso tempo e a nossa agenda com base nas nossas prioridades e que essas prioridades, podemos ter prioridades a curto prazo, médio prazo, longo prazo um, e pronto, é um bocado isso, não é? O Pina, não sei porque
4: está
3: sempre a passar assim o iPhone. Não sei se é para te meter no eixo. Não, estava
4: a pôr a carregar o iPhone. Não, Outra vez. Ah, é. É? Tranquilo, <risos> estou tranquilo.
2: Não aguenta, não aguenta. <risos>
0: um, é ah, ah, é mas um o meu, meu ponto, desculpa, ia só dizer há pouco que era... que acabei por esquecer. Nós que estamos num negócio, temos a tendência, então em e-commerce temos boa tendência a ser super sensíveis ao preço. E era aí que eu queria chegar. Okay. Temos a tendência, pá, achamos que se a gente mexer no preço, tipo, é o fim do mundo.
3: Eu não... Okay? Atenção que... Eu mas eu participo. não estou a dizer que és tu, calma, calma, não, calma. Mas,
0: eu, eu, calma,
1: fico, calma. Claro. Não discuto, não discuto. Mas tu
3: conheces,
0: mas as pessoas que estão a ver, não. Então eu tenho
3: que okay, comunicar okay. Então, com então, elas, esclarece, okay? esclarece. Atenção que eu não sou sensível ao preço. Eu, eu acho que não, não deve de aumentar mais, mas não, não, eu não tenho medo de aumentar, atenção. Pronto. Eu acho é que mas, não se justifica aumentar. Mas não estou tenho dizer... medo de aumentar, como, como quando aumentei em dezembro, não tive medo de aumentar de maneira, de maneira alguma. Porque eu sei que, apesar de eu ter apelidado, uh, ironicamente, o meu produto de dois pedaços de tábua e um elástico, eu sei que há muito mais valor por, trás, por, por, por detrás disso. E claro. não, não tenho. Vivo bem com isso, não tenho problemas com isso. Claro. Mas Quais eu a dizer, dizer,
0: não estou falando de ti, estou falando no geral, claro. nós como temos, pá, temos que ter. Essa uh, realização de que uh, muitas vezes temos medo de mexer no preço e achamos que, o, um, que vai afetar imenso o nosso negócio porque é algo que é diretamente o cliente dizer é muito caro, ou muito barato, ou o que for. Não é? Pá, muitas vezes as pessoas dizem, é é muito caro. Ok, mas é muito caro, porque é que acha que é caro? É para achar porque sei lá, este produto há, há, há produtos semelhantes à venda de uh, à venda mais baratos. Estamos então, que produtos é que você está a analisar? Olha, estou a analisar este produto, este produto, este produto. Ah, então, mas sabia que este produto que você está a dizer é feito desta forma, desta forma, desta forma e que uh, pode afetar, sei lá, a sua saúde, ou pode afetar, uh, não vai durar tanto tempo porque usa a forma de, de, de produção. Isto para, um, para não dizer um produto específico, mas, claro. um, por exemplo, usando um produto específico, para não estar aqui a falar hipoteticamente, o nosso é. grelhador. Ah, o nosso grelhador, nós temos uma, um grelhador de 47 cm, que há outras marcas a vender aquele produto mais barato do que o nosso, a questão é que se tu pegares o nosso e pegares uma delas, no das outras marcas, o das outras marcas é muito mais leve. E isso afeta, uh, depois, quando tu estás a cozinhar... O Guilherme foi abaixo, não foi? Câmara? Ok. Um, quando estás a cozinhar, um, podes queimar a, a, tua, a tua alimentação. O, 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 o teu... Pá, o peixe ou a carne que estás a fazer. Não é? Da mesma forma como, se calhar, qual é que é o revestimento que eles estão a usar para o antiderente. Não é tanta qualidade. E isso vai, vai afetar a durabilidade do, do produto. E nós quando explicamos isso e isso acontece imenso nas nossas bancas, online é mais difícil. É mais difícil explicares e teres a pessoa a dizer-te os motivos pelo quais não está a comprar. Para não dizer quase impossível. Okay? Não é impossível, mas é, é difícil é. tu teres tipo... 98% das pessoas a dizerem-te é que não estão a comprar. É muito é.
4: pouco provável, não é? Exatamente.
2: É um então, mas se tu
0: estás numa loja ou numa banca, as pessoas dizem-te. E tu estás a ouvir e, e podes responder. Um, o que daí, mais uma cena, que é o live shopping, aquele adiamento ao cliente live, que é fixe também por causa disso, não é? um, Mas, tendo o cliente à frente explicando a diferença entre aquilo que a pessoa está a pagar e o valor que a pessoa vai receber e comparar isso com outras, outras marcas que vendem, se calhar, um produto semelhante, nós, uma boa porcentagem dos clientes, convertem porque existe essa explicação, e a única e a coisa que nós estamos a fazer é a mostrar o valor que aquele produto tem e a dizer que sim senhora, você vai pagar vamos imaginar 45 euros por este produto, mas você vai receber infinitamente mais valor do que se estivesse a pagar 30 pelo mesmo produto. É? Uh, por isso é que as pessoas compram se calhar um Mercedes versus comprar uh, um, um, um Dacia é? ou um Sim. Opel Corsa um, e, e jogam com essas diferente, dessas diferentes nuances é? mas, mas pronto, é isso que eu queria dizer em relação a isso que pá, é, temos que ter nós a consciência muitas vezes, e eu tenho esse trabalho recorrentemente, e nós temos a aumentar preços todos os anos, todos os anos aumentamos preços. Um, e já tive clientes a perguntar por exemplo, nós durante a pandemia aumentámos o preço e eles perguntaram, nesse mesmo grelhador então, mas porquê, é que, estão a, porquê é que aumentaram o preço antes que comprei mais barato nós, olha, os nossos custos por acaso foi essa situação, aumentámos por causa dos custos de logística um, olha, os nossos preços de custos de logística aumentaram consideravelmente e nós passámos parte desse aumento para o cliente e por a pessoa acaso... queria comprar outro grelhador ou queria só implicar
3: é preciso ver essa, essa parte não é não que normalmente só precisas de um na tua cozinha e o teu grelhador tem uma durabilidade. Eu, por acaso, tenho um. Ainda nem nos conhecíamos. E opa, acho que a durabilidade dele, a pessoa só quis ir lá implicar. O Jorge,
0: nesse
2: caso,
0: que é aquela questão que
2: eu. Sim,
0: sim, claro, claro, claro. Não estava a haver essa possibilidade. A pessoa para implicar é porque se queria comprar outro, não é? Ou não, ou não tinha mais o que fazer.
2: Sim, opa, tens várias nuances.
0: Eu acho que não, quer dizer, eu não vou ao site dos outros reclamar, mas uh, uh, a não e's, ser que tenha e, a intenção oh, de comprar. Oh, oh Jorge, a única a única review
3: contas. de uma estrela que eu tinha na minha página antiga que fiquei sem ela era de um gajo a dizer o preço é pornográfico,
4: uma estrela. Era a única,
0: não é meu cliente.
4: deixa lá, eu já vi cenas.
0: Eu
4: já vi cenas a dizer assim, eu já vi cenas a dizer assim, gostei muito do produto, review, uma estrela, por isso. Está
2: é. a
0: tá ser bem, sem dúvida. Ah, yeah, meu, isso, eu não percebo isso. <risos> mas, mas, olha, voltando, mas, olha, isso, isso é uma coisa uma bom, uma coisa okay. engraçada para dizer. Eu, no outro dia, estava a ter uma call com um dos nossos embaixadores, que eles fazem, afiliados, embaixadores, que fazem vendas e tavam, eles estavam a ter uma, uma dificuldade e nós temos todo o tipo de pessoas. Temos pessoas que são super savvy a nível de... Um... Olha, já, já te respondo, José. Já te respondo que isso é toda uma loucura. Um... O que é que eu estava a dizer? Ah, estava uh, a responder já para, um, para antes de ir para outro tópico. O, jo, o José pergunta assim, uh, Jorge, não estás com graves problemas com o aumento de custos de transporte com a China? A resposta, sim. Número 1, um, é difícil arranjar contentores. Uh, Desculpe, espaço nos barcos para trazer contentores. Número 2, um, o custo de um contentor, que se calhar antes custava 1.000 ou dois mil euros, depende do tamanho do contentor, ou até menos, agora está a custar 8.000. mil. Nove mil. É isso. Não é diferente de custar 30 cêntimos ou de custar 1 euro no preço do produto. E só que o euro é sempre multiplicado. Ah, isso é 1 euro é pouco. É um pouco? Não, depende. É a tua margem.
2: Exatamente. É, eu... Ou custar
0: acho... 2 cêntimos para 50 cêntimos, quer dizer.
2: Sim, diluindo, diluindo, se calhar não é muito. Mas acaba por ser mais esse custo acrescido na tu vais roubar na tua margem, que se calhar em custos claro. da operação, acaba por, por depois resultar em alguns melhores. vais pagá-lo na mesma se tiveres
4: volume, acabas por pagá-lo na mesma Cargueiras E acaba de... por Exatamente. ser uma
3: das, uma das coisas que também não, não falámos quanto ao aumento de preço, porque um aumento de 5 euros não quer dizer que vais ganhar mais 5 euros não, é, é? mais
0: impostos exemplo, e, claro. e, e outras coisas
2: Exatamente, não é só, não é só, não é só o shipping
0: Olha. O Jedis pagou a semana passada 11 mil dólares por um contentor Provavelmente 40 pés HQ, certo? Mas já, yeah, 11 mil dólares, estes contentores são para custar 2 mil. Se tanto. Yeah. É ridículo. E já agora, eu tenho estado a falar com os, não sei qual é o, o forwarder que tu usas, tenho estado a falar com, eu, com vários até, e a questão é que eles dizem muitas vezes é que é as próprias empresas de shipping que, que estão a fazer isto de propósito. Eles, eles têm outros barcos com quem faz, fa, eles têm barcos próprios muitas vezes, e têm barcos que fazem leasings ou fazem renting do barco vá para poder operar, uh, e com esta história toda do Covid, o que aconteceu foi, todos os barcos que eles tinham em leasing, quebraram os contratos era olha, eu não preciso contratar, leasing não, desculpem, eles contratavam operadores externos tipo third party service, então olha, preciso fazer um serviço de A a contrata uma empresa externa que tem o barco, uhum. os grandes operadores, e o que eles disseram foi, não, a partir de agora, epá, não, vou, não vou operar, não preciso contratar o teu barco, eu tenho o meu, não está em capacidade máxima, eu vou, vou operar o meu. E, e então cancelaram os contatos todos, e isto tem tentado a aumentar a demanda agora de mercadoria e o que eles estão a fazer é eles em vez de estarem a pôr a, a meter mais, mais uh, oferta no mercado, tão, não, não põem. Então fazem não aumentar preço. os preços. Yeah. Eu tenho mercadoria na China ainda à espera para trazer pai, há três meses. Ainda tenho que... Aliás, um contentor eu trouxe para coisa, mas o resto que eu tinha dos outros contentores tinha para trazer, como não precisava da mercadoria já, está lá no armazém, à espera para trazer. A ver se baixa o preço agora depois do ano novo chinês. Mas estou a ver que se cá vou ter que trazer. Né? mas tá... Quando estiver a, a chegar ao limite, ao meu limiar de... Um, ao meu limiar de, 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 de stock, tenho que trazer, tenho que pagar. E a mercadoria está lá, já está lá a paga. Cash flow?
2: Yeah. É um então, bocado é assim, isso.
0: não, negativo. <risos> uh, negativo, não é? Uh, mas o problema é que foi um favor, pois estava todo ocupado no mês de Fevereiro. Pois, eu sei. Eu sei, estou contigo, José. Estamos, estamos nesta luta, os dois. Dói, dói para caraças. Dói para caraças. Mas uh, lá está, lei da procura e da oferta. E eles não tiveram, não têm cá problemas em aumentar o preço.
2: Exatamente. No
0: fundo isto é uma commodity. <risos> tu pagas o preço de mercado. <risos> E nesse caso que eu ia para trazer, já tinha, já tinha o barco reservado há mal de tempo e já tipo não honraram. E sim é que é falta de pronto. mas isso é outra história, não interessa. Um, o Tiago diz assim: tenho clientes a dar, a dar 6 de notas, a 10, porque acham que nunca devem dar muito assim, não devem dar mais, muito assim, melhoramos sempre. Exato. Há malta que dá 6 porque nunca acha que deve dar 10, apesar do serviço ser incrível.
2: Já tive um que disse mesmo, não dou 5 porque não tenho hábito de dar 5. Aliás, acho que já comentei aqui nas lives. Yeah, assim, deu 4, de 0 a 5 deu 4 e diz, ah, só não dou 5 porque não tenho por hábito de dar 5.
0: É, é só Exato. uma questão de hábito. Mas não. O Rui diz assim, o número de comboios da China para a Europa disparou com esse aumento de preços dos navios. O preço de comboio deve estar competitivo. Uh, pá, olha, aquilo que eu soube a última vez que pedi preços foi que estava relativamente uh, igual, ou seja, acompanhou o aumento. Aumentou, porque é mais rápido trazer por barco, por, uh, por comboio, acho que, só, acho que é 10 dias mais rápido, são não em erro. Um, depende da zona da Europa, porque ele vem de comboio até um certo sítio e depois vem de, de caminhão. Mas que os preços aumentaram todos, ou seja, a diferença para isso... Uh, toda a gente pensava a trazer de comboio porque o preço estava muito mais competitivo. Não. Aumentou todos, todos aumentaram porque também não são burros, né? Aumentou, o, sabem o preço que, que estão, com quem estão a competir? Claro. Que é Os, os, os barcos, os barcos. E, e aumenta tudo. E também há muitos barcos no estaleiro porque estão a fazer, a, a aproveitar estes tempos para adaptar os motores e não sei o quê, para ser mais ecológico, acho que é obrigatório, um bocado, um bocado assim que eu não sei bem os detalhes. quem souber depois pode comentar aí. Um... É, toda, é, todo, é isto tudo que estão a arranjar para justificar o aumento do preço. O que é que está a acontecer? Pá, não sei, não estou lá por trás a ver. Isso é a história que contam. E nunca vai voltar ao que era antes.
3: Isso é uma garantia.
0: Não, quanto tempo vai abaixar. Isto é uma comoda até ao final do dia. Se o preço está muito alto, há sempre alguém que entra e diz, -se, sim senhor, é mais baixo. Depois começam os preços a descer outra vez. A não ser que eles façam um concerto de pricing. pode acontecer. Mas é, é incomportável estes preços. A longo prazo.
2: É porque, e... é porque isso depois acaba por encarecer demasiado, Pá, tu, tu estavas a falar, tipo, 2 mil para 11 mil, é uma brutalidade de preço, tu do, do, do isso no produto, no, é porque aquilo não traz mais produto porque é mais caro, aquilo traz exatamente a mesma quantidade de produto. o mesmo,
0: é. Exatamente,
2: e é uma brutalidade em termos depois de diluição do, desse custo no, no produto. Claro. Eu por acaso estou a pensar, ainda não sei que custo é que vou ter com esta questão da Inglaterra, mas eventualmente vou ter que subir uh, um pouco o preço do, do produto, porque se não torna-se incompletável. Vai ser direitos, não é? Pá, tá. não sei ainda o que é que, o que, é que vai acontecer. É. Vamos ver. É
0: uma luta. Exato, exato, exato. É uma luta. É, tu mesmo. Agora, mesmo... Eu, eu vou deixar aqui um, um link para um sobre o pricing que, que explica os diferentes tipos de pricing diferentes tipos de estratégias, claro que umas mais sofisticadas que outras um, e claro, lá está depende do nosso nível de, de, do nível em que estás não é? mas, mas lá está deixa aqui este artigo que eu acho que é boeda da ah uh, Pá, José, tenho todo o gosto em, em discutir contigo o José estava a dizer que temos tenho todo o gosto é... em falar o José
3: podia
0: parceirei aparecer aí. Sim, a gente combina com ele um dia e falamos. Eu não sei o que é que o José faz, mas podíamos falar, discutir, cenas sobre a China e até que essa outra pessoa também, também fiz disso. E fazemos uma live de, pá, de compra na China, importação, essas coisas todas. Acho que era porreiro. Vocês tinham interesse em, em, em ouvir uma live dessas? Ponham nos comentários. Ou façam é, aí um, uns likes, que, que era é
1: rápido.
0: Ou um like, só, o que for, ou o que for. É que, se acham porreiro ou não, comprar na China tem, tem os seus as suas diversões, os seus pontos. Mas pá, José, tenho todo o gosto de discutir contigo e trocarmos galhardetes de quais são os fornecedores e ideias e preços e... Se tivés Ai, iPhone, e... não
3: dá no Clubhouse porque o Jorge não tem.
0: Manda-me um iPhone, pá. Eu, eu, eu vi o José falar muito de iPhone, não sei se ele vende iPhones. Manda-me um iPhone e a gente põe aqui Sponsor de Buy a tua empresa. <risos> <risos> e deixa no Clubhouse... Se alguém quiser o, fazer aí o,
3: o Sponsor aqui de... para nós aumentarmos os nossos valores de produção...
0: <risos> olha, e comece distribuidor exclusivo CR7 Underwear Ah, eu já Bora falei lá, cujo, olha. Já. já falei manda cuecas já, do CR7 a gente a gente depois aqui diz que a gente usa cuecas do Ronaldo, ah, pá, CR7
1: Só de. E o aí, não Mostra aí, cuecas aí, ah, é claro, claro.
0: mostra lá, mostra lá
2: Exato, exato, exato É isso, é isso É isso
0: Pessoal, <risos> uh, muito obrigado a todos acho que foi, pá, tivemos aqui participações brutais, ideias incríveis, acho que foi aqui uma discussão muito fixe entre o Guilherme e o resto daqui da malta no que toca a nossa...
3: E, e deixa-me só agradecer e... ao pessoal as ideias que foram dadas aí nos comentários pá, eu prometo que vou dar uma vista de olhos, porque eu, eu pá, estávamos a falar, não deu propriamente para estar a responder aos comentários, mas eu vou dar uma vista de olhos e eventualmente, pá, até posso fazer um vídeo depois a a abordar algumas das ideias que foram dadas e, e colocarmos no grupo de Telegram mandei o link para o pessoal saber. Oh.
0: Vou meter aqui o link. Oh. Pá malta, entrei entre no grupo de Telegram uh, so, só para rir ok. A gente promete que, 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 que só manda comentário que é conteúdo de altíssima qualidade, que é para dizer, para vos lembrar para vir e para a live que a gente tem mais, temos que trabalhar e, e nos nossos negócios é para isso que a gente que a gente tá aqui né? Isto a gente faz por gosto e por hobby e as nossas lojas também a gente também faz por gosto e por hobby a maior parte do tempo Isto, os desafios são lá está a gente olha para os desafios como é mais uma cena para resolver mais uma aprendizagem mas depois, epa, bora lá mais uma aprendizagem o desafio de montar as cenas e fazer crescer que é que é um um... 6 às duas da manhã exato exatamente é que o que é que a gente dizia? Já não me lembro o que é que a gente dizia, meu, sobre isso, que é tipo... É pá, vamos, vamos... Não, foi, a cena foi essa, tipo. Acho que eu disse qualquer pá, vamos nos divertir aqui um bocadinho. Opina, mostra aí não sei o quê. E começámos assim... <risos> e depois <risos> o comentário
2: foi, é pá, o resto da malta diverte-se tipo a ver séries ou uma cena qualquer. Nós nos divertimos a ver que séries, pá.
0: Exato. Exatamente. Oh yeah. um, Pá, entrem no Telegram, deem um subscribe no YouTube. Pá, quem está no Facebook, vai ao YouTube, Martin e Cenas. Dá lá um clique no subscribe. Dá um clique no like. Já estamos a ficar profissionais disto, hein? Oh, yeah. Like e subscribe.
4: Like, subscribe, do everything that you need to do. Chris.
2: Touch the bell. Exatamente. Touch the bell. Esmaga o
1: like! Tu vais pagar o like!
2: Yeah, smash the like the like button. É isso mesmo.
4: Bota gel na Sol. cabeça de Manuel. Já entrar, agora há ah, ah, é uma cena.
0: Senhora... Locktunga, 90 horas. Um, e a dizer, malta, estamos a preparar aí umas entrevistas com um pessoal do caraças, pessoal que bota o pau na mesa aí no e no e-commerce que é tipo, incrível, eu estou maluco para fazer, uma, por exemplo, agora uma das entrevistas que, que estamos aí a preparar não, ainda não temos data, mas será na, na próxima semana ou na outra pá, que é do caraças o convidado que vamos trazer e não vamos dizer não quem, digas é. quem é é. isso. Não, não, não vou dizer quem é que é, para, que é para a malta ficar ali... E avisámos um... no Telegram, dois di... com dois dias de antecedência. Exatamente, para se quiserem mandar perguntas, e é, virem à virem live fazer pergunta que é para vocês reservarem na vossa agenda, porque vai ser brutal. É para uma pessoa que para não aparece aí muito, ok? Não aparece aí muito e, e, e tem conteúdo incrível. Eu ando a devorar o, os conteúdos dele no LinkedIn, porque tem lá coisas sobre logística também, porque eles mudaram agora o armazém e tudo, há pouco tempo. Um, pá, vai ser top, vai ser top. Aguardo Sim. novidades, vamos avisar no Telegram. Um, e é isso, bom pessoal. Força,
3: e até pessoal. para a Obrigado. semana. E até logo. Não sabemos se no sábado ah, ou se noutro no dia qualquer da semana, porque isto aqui pode acontecer de tudo. Fiquem atentos. É
1: isso.
2: Até logo. esmagar o um like, tchau. é isso mesmo. esmagar o like.
4: down.